0: fantastica Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette 46e émission de Fantastica Radio Web. Euh, c'est Christophe Lassens euh, derrière le micro, en compagnie de mon euh, comparse magané de bateau, n'est-ce hein, pas, mon co-capitaine? Oui, monsieur il y a une voix
1: bizarre un matin. Ben, il n'est pas si pire que ça. Pas si pire que ça, non, c'est moins pire qu'hier. Ouais. Mais il faut tu... que je boive beaucoup d'eau, sinon je perds la voix complètement.
0: Là. Bon, ça fait qu'à d'ici la fin de la... De la de... Mais tu sais, les gens disent souvent que... Euh, Moins tu parles, pipe, plus on est <rire> entre nous. <rire>
1: Ah les mots rumeurs.
0: Toi Pourquoi tes mots rumeurs. OK, allez excuse-moi Sébastien, ça me pas était, était la porte de grange était ouverte comme ça, je pouvais non, pas le prendre. J'ai un me
1: de gars, là, puis donc euh, moi ça fait que j'ai un lag au cerveau dans bon, ce temps-là. OK, mais tu sais, ça je dit, tu me dit,
0: là, tu avais moi à ma tête, tu m'envoies un texto, tu me dis là j'ai 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 une grippe d'homme et je te dis ben fais une femme de toi. Alors il vient temps. <rire> temps. Euh, Aujourd'hui à l'émission deuxième partie de la chronique astronomie avec François qui va nous parler de la lune, encore une fois. Euh, on va avoir dans la section Bande dessinée, littérature, euh, un artiste qui s'appelle SB avec qui on va s'adresser aujourd'hui. C'est un artiste québécois. Euh, c'est au... quoi qu'il fait? <coughs> de la bande dessinée, puis il écrit ses scénarios. OK, c'est bon. Donc on, va, on va parler de ça aujourd'hui. Euh, du côté de Jocelyn et de la photo et d'histoire, il va nous parler de la photo versus le monde de la collection. Donc, avez-vous des photographies qui mériterait ou qui serait des œuvres à collectionner. Donc, ça, on va parler de ça aujourd'hui. Et euh, dans le domaine profession-passion, parce <coughs> que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de, de gens qui partagent avec nous leur profession, bien, j'ai fait un deal. <coughs> Voyez-vous, on va avoir avec nous en ondes cette semaine Raphaël Beaupré de Choix Radio X, oh. qui a décidé de euh, venir nous parler un petit peu de... Pourquoi ça lui a son évolution comment qu'elle est partie de euh, cette jeune fille tranquille très euh, très euh très timide et elle s'est ramassée dans le monde du spectacle et après ça, dans le monde de la radio. Donc, elle va nous raconter toute son évolution et en même temps, ben ça l'a fait en sorte que le deal en question, c'est que je me suis ramassé des responsabilités de plus. T'en avais pas assez. Ben, je n'avais pas assez sur le dos. Alors, à partir, voyez-vous, mercredi prochain, je fais mes premiers enregistrements pour le podcast de Raphaël sur les ondes de Choix Radio X, site web. Euh, donc, c'est pas quelque chose qui va passer sur les ondes de Choix Radio X, mais c'est quelque chose qui va se faire et qui va être diffusé via euh, le site Facebook euh, ou le site même de Choix Radio X. Donc, à ce moment-là, Raphaël, je vais vous tenir plus au courant parce que Raphaël, n'était pas trop clair. On est supposé, justement, comme je vous disais, je fais mes premiers enregistrements mercredi. Donc, je vais être capable, dans la prochaine émission, de vous dire un peu plus vers où ça s'en va, quand est-ce que ça va être diffusé. Une chose est sûre, c'est que c'est pas quelque chose que je vais reprendre à Fantastica. Donc, c'est pas comme ce que je fais avec Marceau le soir, à choix, où est-ce que là, je parle un peu... d'un
1: sujet particulier. Je parle d'un
0: sujet particulier, je fais une histoire. Comme dirait Marceau, je suis devenu son historien du cinéma. Ça me fait rire comme expression, mais effectivement, je Mais ça que... ressemble à Ça, ça oui. ressemble pas mal à ce que je fais. Euh, mais c'est pas ça qu'on va faire. Avec Raphaël, on va déborder, on va, on va partir sur un sujet, puis euh, on va parler de plein d'affaires. Donc, euh, idéalement, les deux, prochains, les deux premiers sujets qu'on va parler, c'est le film d'horreur. Donc, mon top 15 des films d'horreur, bien sûr, me dire faire un top 15 dans le film d'horreur, je suis pas capable. Alors, il y a à peu près une quarantaine de films que je vais nommer. Mais euh, on va parler aussi du domaine de la figurine. C'est quoi le domaine de la figurine? Un collectionneur, un bon collectionneur, un mauvais collectionneur, tout ça. Donc, euh, c'est des affaires qui s'en viennent. Dans la prochaine émission, l'intro de prochaine émission, je vais pouvoir vous dire à peu près quand est-ce que ça va être diffusé. Surveillez la page Facebook et ça va être mis sur la page Facebook, les liens et tout ça, et quand est-ce que ça va passer. Parlant de la maudite page Facebook, je dis maudite page Facebook parce que Facebook je suis vraiment. Ils nous, euh,
1: ouais, nous ai... aiment pas là.
0: Non, mais ben, c'est pas qu'ils nous aiment pas. J'ai toujours, tu sais, au début, on me parlait de Facebook comme étant la huitième euh, merveille du monde. Euh, tu sais, la grosse communication, on, va, on peut se parler, on peut communiquer avec des gens facilement et tout ça. J'ai pris Facebook parce que c'était pour moi le meilleur lien de communication avec notre auditoire. Euh, ce que je me rends compte après avoir fait, parce que depuis, le, je vous dirais facilement, le mois d'octobre-novembre, même si nos codes d'écoute montent, mon achalandage Facebook diminue. Et je ne comprends pas pourquoi, puis je suis là, puis je me dis, écoute, on a atteint des pics de vraiment énormes. Tu sais, c'est comme on a touché à près de 2500-3000 personnes avec Facebook. Maintenant, j'ai de la misère à toucher 1300 personnes. Mais je me dis, qu il y a quoi qui ne va pas? Là, ça ne marche pas. C est, c est... Bon, Alors, Je me dis peut-être que c'est le monde qui nous a boycottés, puis tout ça, mais non, parce que je me rends compte qu'il y a certains auditeurs, en faisant des enquêtes et en parlant à certains auditeurs que je connais, qui me disent qu'ils n'ont jamais nos messages Facebook. Donc, quand on annonce une nouvelle émission, ils ne voient pas passer. C'est juste qu'ils savent qu'aux deux semaines, il y a une nouvelle émission. Mais c'est parce qu'ils vont voir directement sur le podbean ou ils vont voir sa page Facebook, c'est quoi l'émission en question. Mais habituellement, normalement, là, on devrait popper sur leur page Facebook, puis ça ne se fait pas. Alors, si vous êtes dans ces gens-là, que vous ne voyez jamais nos, nos publications Facebook. Là. Je vais donner une suggestion aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous demander de vous inscrire sur notre mailing list. Donc, vous avez juste à aller sur notre adresse email puis vous nous dites, on voudrait que vous nous, vous nous mettiez sur, notre mail, sur votre mailing list. Bon, j'explique un mailing list, c'est quoi? C'est que votre adresse est confidentiel, oui. c'est juste, ça va apparaître sur le nom de Fantastica Radio Web point final. Euh, c'est ce que vous allez voir apparaître en haut, mais vous êtes déjà près d'une trentaine à avoir des, euh, des mailing lists. Donc, tu même si on en avait plus, il n'y a pas personne qui a l'adresse des autres personnes. Là. Non. Et, et ça, vous ne les saurez pas. Donc, c'est vraiment, euh, c'est vraiment quelque chose qui est euh, gardé secret Sauf que ça vous permettrait d'être certain de savoir quand notre prochaine émission va paraître Et même sur le mailing list, on va peut-être penser à inclure également mes participations à choix et au podcast pour être sûr ça que les être gens… Ça pourrait Ça pourrait être fait. Pour être même que je me disais
1: que... tantôt, je pensais à ça, Twitter… On a notre ouais. fameux compte Twitter, une monde qui s'inscrive là. On pourrait carrément, chaque sûr. fois que l'épisode sort, on va le dire.
0: Mais comme je ne suis pas un gars de réseau social, puis que Twitter, je ne le connais pas, j'aime mieux jouer safe. parce ah oui, que on peut y aller dans les deux. Là, on... le email, il va rentrer, puis la personne, elle va le voir, parce que ce pas vrai qu'il y a des gens qui reçoivent 10 000 emails dans une journée. Non. Je sais qu'il y a des gens que leur Facebook, c'est bourré, parce qu'ils ont tellement, tellement d'aimés partout que, pff, regarde, s'ils ne tombent pas direct dessus, euh, ils verront pas. D'ailleurs, c'est la raison pourquoi le matin où je diffuse l'émission, pendant deux heures et demie de temps, je mets un message à toutes les 20 minutes, 30 minutes de euh, Fantastica pour être sûr que les gens, quand ils vont aller sur la page, ils vont empoigner au moins un pour dire, « Ah oui, OK, là, il est là, ça veut dire qu'il y a une nouvelle émission. » Mais sinon, euh, tu sais, bon, en tout cas, oui, on pourra le mettre sur Twitter, oui, ah, on l'enverra sur le mailing list, mais je vous dirais, là, ça serait vraiment la façon. c'est fait que si vous êtes ne vous le voyez pas apparaître sur votre Facebook, prenez donc pas de chance, inscrivez-vous directement au euh, mailing list. fait que comme ça, on va avoir la Moses de paix. Parce que je commence à en avoir ma claque de Facebook présentement, là. Moi, Facebook, je l'ai pris parce que c'était supposé faire la job il a fait pas la job puis je ne peux pas me plaindre à personne. Fait que, on va le contourner à un donné, le problème, si c'est ça. Euh, et puis, aujourd'hui, on va finir l'émission parce que euh, c'est drôle, euh, Le journée même où on faisait notre enregistrement d'émission, Ben oui. on parlait dans nos nouvelles de l'émission euh, le Remake ou le reboot The Beverly Hills, The Beverly Hills 90210. Et euh, on disait qu'il y a deux acteurs qui n'étaient pas inclus dans ce reboot-là, c'était bien sûr Shannon Doherty et l'acteur Luke Perry. Et dans l'après-midi où est-ce qu'on faisait cette nouvelle-là, Luke Perry a fait un OCV et il devait décéder, je pense, 48 heures plus tard. À peu près, ouais. euh, Et suite à ce décès-là, bien, tu as décidé, toi, de parler d'une série télé euh, dans notre ciné ouais. nostalgie qui va devenir un télé nostalgie, qui est Jérémia.
1: Jérémia. Jérémia.
0: Fait que, Fait qu'on va parler de ça en fin d'émission. Alors, écoute, on va y aller avec nos nouvelles. Et oui. puis, le premier segment des nouvelles. Et puis, euh, écoute, allons-y tout de suite. Premier segment des nouvelles et pour commencer les nouvelles... Euh je vais revenir à quelque chose qu'on a parlé la semaine, ben, il y a, dans, la dernière, dans la dernière émission.
1: Ouais, c'est ça, je t'ai dit. C'était une espèce de rumeur. Ce pas une rumeur. Il y a, a, a peut-être du vrai
0: là-dedans, mais... Bon, euh, bon écoute, euh, il y a beaucoup d'auditeurs qui m'ont envoyé des textos pour dire, T'étais non, ben pas faim avec Sébastien.
1: Non, il jamais faim de même avec moi. Il me fouette en dehors des autres. Ah oh, ben oui, ben ça, il faut ça. <rire> euh,
0: mais non, parce que euh, les gens sont là et disent, ouais, mais tu sais, il donne une nouvelle. Absolument, les nouvelles que vous donnez, c'est quand même, vous allez chercher ça à des, à des endroits que c'est des nouvelles fiables et tout ça. Puis j'avais dit, bien, écoute, la nouvelle n'a pas de bon sens, là. Ça se peut pas. Je travaille dans le domaine... Ben oui! C'est pas ça que je vois. Bon. La nouvelle étant que notre ami Quesada de Marvel Comics, qui, tu te rappelles, je te disais, c'est une vieille nouvelle, mais c'est effectivement une nouvelle qui datait de 2017... Ou est-ce qu'à un moment donné, Caseda avait dit « Marvel pense sincèrement à abandonner le comic book ». C'est ça. Mais là, c'est que dernièrement,
1: s'il si, faisait des speeches, puis en ce sens-là, c'est ça, pourquoi ouais. que la nouvelle a ressortie de nouveau.
0: Sauf que M. Kasseda, il y a une raison pourquoi je constate que ce gars-là devrait être mis à la porte de Marvel Comics, puis qu'il ne sait pas comment ça gère une compagnie, parce que je vais vous donner les chiffres. Tu n'es pas faim, M. Caseda. Je m'en fous de M. <rire> Kasseda. Tant moi, il est en train de tuer Marvel, mais ça, c'est une autre histoire. Euh, je vais vous parler des chefs, je vais vous montrer les chers, puis vous allez comprendre quand je vous dis ça n'a pas de maudit bon sens ce qui se passe présentement là, avec, avec du monde niaiseux de même là, qui disent des imbécilités comme ça. OK, on va commencer par... J'ai pris l'année 2011 pour une raison en particulier. En 2010, DC Comics ont reparti leur univers avec le New 52. Oui. Ils ont rebooté leurs super-héros, ils ont recommencé cinq ans après l'origine de tous leurs super-héros, puis ils ont recommencé toute leur numérotation au numéro un. Ils ont mis en jeu leur entreprise. Si c'était pété la gueule, c'était fini, il n'y avait plus de DC Comics. Non, c'est ça. Donc, ils ont tout mis dans le même bateau. Et je disais, à ce moment-là, ils ont joué la carte du numérique. Parce que dans ta nouvelle, tu me disais que de plus en plus, le numérique augmentait, puis que ça coupait les ventes de comic books sur le plancher. Ce qui est totalement faux, mais vous allez le voir. Ouais. Alors, en 2011, il s'est vendu 715 millions de dollars de comics. Quand je vous parle de comics, je ne vous parle juste pas de comics individuels, je vous parle de recueils, des graphic novels, toute la kit. Okay? Dans ce 715 millions de dollars-là, il y a 25 millions de dollars qui avaient rapport au numérique. Ça, c'était en 2011. En 2012, on est passé à 805 millions de ventes et on a passé à 70 millions dans le numérique. Si vous remarquez l'augmentation entre 715 millions puis 805 millions, il y a des le grosses chances... Le numérique, il ne suffit pas. Bien, il n'y a pas juste ça. Des... Dites-vous que le numérique est à l'intérieur de l'augmentation, là. Donc, ton, ton comique augmente un peu. Oui, il y a un 45 millions additionnel dans le domaine du numérique qui se rajoute à ça, mais tu tu viens d'avoir une augmentation quand même de 90 millions de dollars qui viennent de t'arriver là. Donc, sur le 90 millions, tu as 50 qui vient du numérique. Donc, tu as quand même... T'sais, oui, le numérique prend de la place, mais c'est quand même pas si pire. On arrive en 2013. 870 millions de dollars de comics vendus face à 90 millions dans le numérique. Donc, encore là, une augmentation de 45 millions. Il y a 20 millions là-dedans de ce 45 millions-là. C'est Qui est du numérique. Mais tu cru que le comic descend pas. Là. Donc, le non, non, il monte, il monte tout le temps. Le numérique ne pénalise pas la vente de comics. Au contraire, ça fait juste augmenter. Mais tu as quand même une augmentation du comic book. 2014, 935 millions de dollars dans le domaine du comic en papier, face à 100 millions dans le numérique. Donc, une augmentation de, je te dirais, 65 millions à peu près, si je ne me trompe pas, c'est tout ça. Oui, c'est ça. 65 millions d'augmentation dans le comic, mais seulement 10 millions de de, dans le numérique. Et là, le numérique plafonne. 2015. 1,3 milliard de dollars, donc c'est 1,30 milliard de ventes de comics, mais le comic numérique diminue à 90 millions, chiffre qu'il va stagner jusqu'à jusqu'en
1: 2018.
0: Jusqu'en 2018, il reste à 90 millions. Il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas de baisse. Il est stagnant à ce numéro, à ce chiffre-là. Sauf que le comic lui passe de, en 2016 à 1,85 milliard de dollars. Donc on parle encore d'une augmentation du comic book. Hey, Dites-vous qu'on était à 715 millions là, il y a ans. 5 ans de ça. Euh, cinq
1: ouais, ans de ça. De ça. Okay? Là, ce que je me demande, c'est pourquoi il y a du monde qui est en arrière de la business, qui dit qu'ils perdent de l'argent. Ça, ça se peut-tu que ce soit les, les ventes, mais ils, ils dépensent combien? C'est quoi le profit qu'ils bon, font euh, à chaque année? C'est ça l'affaire.
0: 2017 a été l'année catastrophe parce que c'est la première année depuis 2010 que le comique se pète la gueule. On perd 9 de vente, mais on est quand même à 1 milliard, 100, 1 milliard 15 millions de dollars de vente en papier. L'année dernière, je n'ai pas le chiffre final, mais on a perdu, on a eu une baisse de 1 seulement. OK? 1 seulement. En 2019, 7,4 millions de comics vendus, soit une augmentation de 5 face à 2018. Et en argent, c'est-à-dire, là, je vous parle le nombre de comics, mais dites-vous quand je vous parle d'argent, parce que je vais revenir à des chiffres là, tantôt. Quand je vous parle d'argent, c'est parce que si le comic coûte 4,99 face à un comic qui coûte 2,99, si on en vend 5 millions, bien, on vend 5 millions de comics n'importe oui. dans le prix.
1: Non, non, c'est ça. Mais là,
0: je vous parle de recettes d'argent, c'est-à-dire que là, on additionne le 4,99, avec le 2,99 et tout ça. Il y a une augmentation de 15,32 des ventes en janvier de cette année. Puis le comique est dans le trouble.
1: C'est ça que je trouve bizarre, okay? là, bon.
0: Écoutez, là, c'est... Pour vous donner une idée, là, puis c'est la raison pour laquelle j'en parle aujourd'hui, là... Euh, je, on, va, on va finir avec janvier. Là. Janvier, je vous ai dit qu'il y a une augmentation de 5 des ventes oui. en nombre de comics, 15 en argent. Okay? Dans les retailers, dans les boutiques de collectionneurs, ok, c'est 14 d'augmentation en vente monétaire. Okay? Euh, Marvel occupe 41 des... Vendu. Ok. Ok, Ça, c'est le nombre de comics. Donc, on a 41 du marché que c'est du comic Marvel qui sort. DC Comics occupe 33 de ce marché-là. Ça, c'est tout en janvier. OK, okay ça, bon. c'est juste en janvier. Mais les chiffres sont pas mal égaux à toutes les fois. Ouais. Euh, Image est à 7 IDW à 3 et Dark Horse à 2. Là, je vous dis souvent que DC vend plus que Marvel. Là, vous allez me dire, Christophe, tu viens de nous dire que Marvel… 7% a... en dessous 8 ouais, en dessous. Euh, à peu près, oui, presque 8 il y a une différence. Puis vous allez voir tantôt pourquoi. Parce que Marvel sort 102 comics dans le mois de janvier. D'ici en sort 87. Si vous calculez le pourcentage, si je ne me trompe pas, je pense que DC fait 15 de moins de comics.
1: Ouais, à peu près.
0: Mais... Quand vous calculez bon. le pourcentage Le pourcentage mange,
1: équivalent par comique sorti, bien, d'ici, d il, il y a plus de sorties et plus de ventes par comic.
0: Il y a plus de ventes par comic que Marvel. Ça. Exactement. Et ça, ça m'amène à la problématique de M. Quesada. Parce que tantôt, je vous dis, Marvel, là, depuis le New 52, tout ce qu'il fait, c'est essayer de contrer un coup parce qu'il a été mis en compte en première round. Puis il n'est pas capable de reprendre le contrôle du combat. Et même si les chiffres disent que Marvel a 41 du marché, Marvel fait beaucoup plus de comics. Donc, c'est normal qu'il y ait plus de pourcentage de marché. Même chose au niveau du dollar. Parce que quand on vend un Marvel vend ses comics majoritairement entre 399 et 499. Il y a 39 des parts du marché. DC vend ses comics entre 299 et 399. Il y a 29 des parts du marché. Sauf que vous calculez que... Si DC fait 87 comics par mois face à 102, puis qu'il y a juste 15 de différence au niveau du nombre de comics faits, mais qu'il y a moins de 10 de différence au niveau du montant d'argent... —
1: C'est pas mal légal, facile. —
0: On arrive kiff-kiff, puis dis-vous ah, que DC vend moins cher que Marvel, donc il vend plus de comics oui. que Marvel. DC est en meilleure condition financière, présentement, que Marvel est au niveau du comic à cause de ça, parce que il y a moins d'artistes à payer, il y a moins de papier à payer, il y a moins d'impression à payer, il y a moins d'écrivains à payer, il y a moins de choses à faire. Donc, c'est plus rentable chez DC présentement parce que ces comics vendent mieux que pour Marvel. Okay? Maintenant, en 2011, un comic coûtait en moyenne $3,50. Okay. Aujourd'hui, il coûte $4 en moyenne. Majoritairement, c'est Marvel qui fait monter les prix. Parce que des comics à 499, 599, puis 799, dans le coin de Marvel, vous en avez méchamment plus souvent que dans le coin de DC. DC, quand c'est des numéros spéciaux, style, OK, c'est le numéro 1000. Là, on va à 999 ou 799, des prix Ouest, bien sûr, que je vous donne là. Mais habituellement, là, quand vous tombez dans un 499 parce que c'est un annuel, donc c'est, mettons, Aquaman annuel, ça va être une fois par année, euh, ou encore ça va être un numéro spécial vraiment comme c'est le genre 6 centimes numéro d'Aquaman genre ou 7 oh. centièmes numéro de, de bon, tu voyais un peu le genre là. Oh, oui. là, ils vont le mettre à 499 mais c'est très rare qu'ils vont dépasser ça c'est vraiment, il faut vraiment que ça soit quelque chose de spécial donc Marvel a plus cette tendance-là à faire ça. J'ai fait pour le fun un listing des 15 premiers comics les mieux vendus du mois de janvier dans les 5 premiers puis je, vous, Tantôt, je vous disais, je vais vous expliquer pourquoi Marvel, ça ne fonctionne pas tant que ça. Marvel, dès que c'est un numéro 1, ça va. Donc, on a eu un numéro 1 de Captain Marvel, il est numéro 2 dans les, dans les 15 meilleurs vendeurs. Le numéro 3, c'est Guardian of the Galaxy. Pourquoi? Parce que c'est un numéro 1. Un numéro Conan, pourquoi les quatrièmes? Parce que c'est un numéro 1. Le seul qui fait exception là-dedans, c'est Amazing Spider-Man, parce que lui, c'est le meilleur vendeur de Marvel. Ben oui,
1: c'est ça, c'est okay. Spider-Man. C'était
0: Spider-Man et Wolverine, mais ils ont tué Wolverine, puis ils ont tué leur vente avec ça. Alors, Spider-Man, lui, euh, il est encore dans le top 5. Le premier comic le mieux vendu est Batman ou Laugh, qui est un numéro 2 avec de DC Joker. Comics. Et après ça, le numéro 6 et le numéro 7, c'est Batman, le numéro 62 et le numéro 63. Ça, vous ne verrez pas ça dans l'univers de, de Marvel. Là, okay? Après ça, vous avez une mini-série de DC qui s'appelle Heroes in Crisis, qui est le 8 et le 9, qui ça, est le numéro respectivement 4 et 5. Après ça, on vient avec un numéro 1 de Marvel en dixième position, qui est Friendly Neighborhood Spider-Man. On a un numéro 1 de Young Justice de DC Comics. On a le numéro 6 de Fantastic Four, que lui sort de nulle part et qui est le numéro 12. Et après ça, on a encore un numéro euh, Spider-Man, parce que Spider-Man, il en sort deux par mois. Donc, qui est le numéro 13 de Amazing Spider-Man. Et après ça, on a le numéro 15 et le numéro 16 de Justice League, qui font bien sûr la position 14 et la position numéro 15 pour finir le top 15. Mais ça vous donne une idée que Marvel est en meilleure santé. Pourquoi? Parce que dans tous les chiffres que je vous ai nommés là, je vous ai nommé quatre titres que ce n'est pas le numéro 1. Batman, Batman We Laugh. – Pas Marvel, tu veux,
1: dire, tu veux dire DC. – DC,
0: pardon, ouais. Donc, Batman Who Laugh, Batman, Heroes in Crisis, et bien sûr, Justice League. Dans le cas de Marvel, j'en ai nommé deux. Puis il y en a un qui est une erreur parce qu'il n'est pas là souvent. Parce que le problème qui arrive, c'est que Captain Marvel, qui a fait le numéro 2 avec un numéro 1, quand il va tomber dans le numéro 2, là, il va tomber à peu près en bas du 30e ou du 40e comique mieux vendu. Oui,
1: c'est ça. Puis en plus, il profite de la publicité okay. du film. Là.
0: Mais non, même pas. C'est des numéros 1. Et la seule façon que Marvel a trouvé de dynamiter le marché du comique, c'est de faire les quantités industrielles de numéro 1. Et ils en font beaucoup parce que c'est les seuls qui vendent. À partir du numéro 2, les, les ventes drop continuellement et drastiquement. Et c'est ça qui fait que je dis que Marvel n'est pas en bonne santé. Euh, au niveau ils sont son capables de
1: maintenir le momentum d'une bande
0: Non, parce que ils ont perdu, je pense, la façon de respecter leur auditoire. Tu vas prendre. Ma... Tu sais, je parlais avec quelqu'un, justement, un, un amateur de comics, ja, qui app, on parlait de DC Comics, puis on se disait écoute, explique-moi, qu'est-ce que tu aimes chez DC Comics Et il dit écoute, quand j'achète un Batman, ou que j'achète un, un, un Green Lantern, ou que j'achète un Justice League, la qualité de dessin est écœurante. Les histoires sont le fun. Quand je m'en vais chez Marvel, j'ai l'impression que c'est un enfant de moins de 10 ans qui a dessiné dans le comic. C'est des gros vendeurs. C'est Spider-Man, c'est Fantastic Four, c'est Captain America. La qualité des dessins sont faites comme si c'était fait un mélange de manga face à un mélange de BD, genre pour enfants de 8 ans et moins. C'est parce que là, si tu veux respecter tes, tes, tes lecteurs, euh, désolé, là, mais les lecteurs, eux autres, euh, ils veulent avoir autre chose. Puis L'autre problématique, c'est de passer son temps à shifter la numérotation. Donc, on arrête les séries à partir d'un numéro 12. On change l'équipe, on recommence au numéro 1. Puis là, on oh. change le nom. Fait que là, tu sais, t'as euh, Incredible Hulk. Après ça, tu vas avoir euh, Immortal Hulk. Ou après ça, tu vas avoir un Hulk. Mais Hulk, c'est une femme. Mais ça continue la numérotation. Fait que c'est Hulk qui l'ont mis dans, la, dans le titre de Incredible Hulk. Puis après ça, on se demande pourquoi que les fans de Marvel sont pas intéressés. Ils sont écœurés. Ils sont ben écoeurés. Oui. Fait qu'eux autres ont arrêté de lire. Mais DC, par exemple, leur auditoire, lui, il est sain parce que lui, il est stable. Il est là à tous les mois, au même vent, Puis les gens embarquent. Puis quand ça ne va pas parce que là, la, la direction n'est pas bonne, bien là, les titres sont cancellés, mais ils ne reviennent pas avec un numéro un. Ils cancellent le titre, puis c'est terminé. On n'en parle plus, on fait autre chose. Alors, tu vois que DC travaille beaucoup plus ces personnages, ont un plus gros respect de ses comiques et tout ça. Donc, quand je vois un Quesada arriver et dire, « Ah, le comique est en crise. Je viens de vous prouver que ce n'est pas vrai. » Puis je viens de vous prouver que Quesada devrait donner sa démission puis il devrait sacrer son cas ailleurs puis laisser la place à quelqu'un qui sait comment que le comic fonctionne.
1: Ben oui, c'est sûr.
0: Là. Au lieu de dire que le comic c'est fini, là, non, c'est pas vrai. Le comic est encore là, il est en bonne santé, mais c'est juste que ça prend quelqu'un qui sait comment gérer la patente. Il sait pas comment ça marche. Il essaye de battre d'ici, puis il est même pas capable de faire ça. Puis DC fait rien présentement, là. Fait qu'imaginez-vous.
1: Je te laisse la suite. Bon... Hey, regarde, on va tomber sur un sujet, mais pour ça, il faudrait quasiment faire venir ta tableau au micro, mais elle ne voudra pas. Non,
0: euh, je l'ai mis en plus de temps, ça.
1: C'est ça. Euh, Le Seigneur des Anneaux, oui. la série sur Amazon. On a eu d'autres nouvelles. La dernière fois, on avait parlé, je pense il y a une émission ou deux, on avait parlé qu'il avait mis online une espèce de carte du oui. monde de la Terre du Milieu, mais avec pas d'endroit de, pas dessus, il n'y avait pas de ville ou quoi que ce soit, juste pour dire qu'on ne sait pas trop à quelle époque ça va se passer. Mais ben là, finalement, on sait un petit peu plus ce qui va se passer. Ça va se passer au second âge, au deuxième âge. Donc, c'est-à-dire, pour ceux qui ne le savent pas, entre 3000 et 6000 ans environ, avant la trilogie du Seigneur des Anneaux. Okay. Donc là, ça va se passer euh, probablement autour, ben, ils ont mis, l'une des cartes qu'ils ont mis, c'est l'île de Numénor. Euh, excusez, mon, mon Tolkien est un petit peu rouillé. Euh, et ta voix. Hein? Et ta voix. Et ma voix aussi. Un peu déraillée, elle. elle. Alors, en fait, c'est euh, comme euh, le, le royaume ancestral des hommes. Là. Donc, on devrait probablement voir un peu la chute de ce de, de, de royaume-là. Puis, le secondaire, où j'ai plein de choses intéressantes là-dedans, il ben, y a l'arrivée de Sauron au Mordor. Euh, vers la fin, il y a la création des anneaux de pouvoir et notamment l'anneau unique.
0: Vois, euh, moi, ma blonde, elle me parlait un matin puis elle me disait que les, la création des anneaux, c'était dans le troisième âge. Ben,
1: c'était à la fin du deuxième, début du troisième. Okay. Donc, c'est ça je dis. Vers la fin du second âge, c'est ça. Euh, bien, il y a les nombreuses guerres en elfes humains ainsi que l'armée de Sauron, puis la fondation du royaume de Gondor, entre okay. autres. Donc, il y a plein de choses intéressantes qui sont comme les fondations du, royaume, du Seigneur des anneaux. Puis, comme on discutait tantôt, on discourait tantôt, quel personnage qui allait être là, puis tout, puis comme dans le on disait, Galadriel doit être là, être ouais. obligé d'être là, puis tout, tu disais, non, 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 ils vont respecter les affaires, ils ne peuvent pas caster la même actrice. La même Mais non, moi, j'ai l'impression qu'ils vont leur caster s'ils ouais. ont besoin. Là. Ça, c'est sûr qu'ils vont en aller ailleurs. sans la montrer. Ce ils hein. Oui, c'est sûr. Mais moi, je pense pas. Moi, je pense qu'ils vont la montrer. Ouais c'est À la télé, il faut que tu le voyes. C'est ça. Puis, euh, puis peut-être, no, no, j'ai l'impression que cette série-là, quoi que ce soit qu'ils vont parler, ça va se centrer beaucoup sur les humains parce qu'on parlait d'Aragorn jeune. Ouais. Puis euh, ça va probablement se terminer soit avec la création des anneaux de pouvoir, l'anneau unique, et peut-être même la guerre qui s'ensuit après avec la guerre de l'anneau, la première, la première. Donc, j'ai hâte de voir. Ça peut... C'est un setting intéressant, c'est un setting qu'on n'a pas vu. Il y a rien que les gros fans finis un comme, peu comme tableau mm -hmm. que, qui ont lu le cinéma guérot et compagnie que, qui connaissent ça. Donc, je trouve que c'est un setting intéressant. On verra bien ce qu'ils vont faire avec. Là, on a encore bien longtemps Là, en ce moment. C'est une des teasers qu'ils nous donnent. Tout, mais gars il n'y a rien de vraiment écrire, il n'y a rien de préparé Donc, ouais. tout est, tout est à, à construire
0: encore pour Amazon. En tout cas, Amazon en a pour leur argent, j'espère. Ben oui, j'espère. Et j'espère que nous, on va l'avoir aussi pour le nôtre. Euh, bon tantôt on vous disait en début d'émission qu'il y avait des décès euh, on va vous parler d'abord de Luke Perry euh, Luke Perry qui euh, nous a quittés soudainement sans aucun avertissement lui à qui 52 ans 52 ans ouais. Tarnoche ouais. c'est jeune oui mais tu sais Oh oui, mais un c'est pas d'accord. Tu, tu cas, peux hein? retourner chez toi, puis boum, puis c'est fini. Ah ah ouais, c'est aussi niaiseux que ça. Là. Euh, mais c'est vraiment... C'est arrivé quelques heures après qu'on ait fait l'enregistrement de notre, dans notre émission numéro 45, où justement, il y a eu un ACV. Et puis, il était tombé dans un coma. Et puis finalement, on a décidé de le débrancher. Donc, il est décédé à l'âge de 52 ans. Lui qui était sur la série télé euh, Riverdale, qui faisait oui. le, le, le père de Archie, Archie. si je ne me trompe oui, pas. Exactement. Donc là, je n'ai pas vu ce qu'ils ont fait pour je, expliquer son Je ne sais pas à ce euh, Donc, euh, bien sûr, on parlait de Beverly Hills 90210 parce qu'il y avait un reboot qui se faisait et c'est surtout là que l'acteur s'est fait connaître. Euh, il est devenu, il a travaillé aussi sur des séries comme Another World, des soap opera, comme Another World ou Loving. Ça, je suppose que ça doit être le téléroman aimé en français, euh, mais aussi bien euh, il avait joué dans des séries comme euh, Oz, il avait fait une petite apparition dans un film comme le Cinquième élément. Euh, il, il va apparaître <rire> le go, au,
1: début, au début du film. Ouais, qui, qui, qui tombe dans les pommes, euh,
0: il va apparaître <rire> dans le prochain film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Ouais. Mais il a apparu également dans une série télé dont tu vas nous parler en fin d'émission qui s'appelle Jeremiah. Ouais. Donc euh, notre ami Luke Perry, il nous quitte. Euh, à l'âge de euh, 52 ans. D'ailleurs, ce qui est vraiment... Tu sais, quand tu dis que tout arrive en bloc, ça arrive tout en bloc. Et pour les fans de Beverly Hills 90210, qui étaient en extase avec l'annonce de cette nouvelle série télé qui devait arriver, se sont fait ramasser en dedans d'une semaine pas d'aplomb parce que non seulement ils perdent Luke Perry, mais ils perdent également Jed Allen. Jen Allen, c'est l'acteur qui faisait le père du personnage de Steve Sanders, justement, dans la série Beverly Hills, 90210. Donc, en dedans de six jours, ils perdent deux personnages de la vieille série. Donc, tu sais...
1: Ça va être difficile à expliquer, ça. Ben, de
0: toute bâcher. façon, euh, la prochaine série est supposée être une genre de euh, chronique euh, bouffonne de la série What? originale, fait qu'ils sont supposés se payer un peu la tête des personnages de cette époque-là, fait que je ne sais pas comment qu'on va l'approcher, mais je ne suis pas sûr qu'on va parler des personnages de Luke Perry, puis de Shannon Doherty, ou même du père de Steve Sanders, on va tout simplement y aller dans l'humour puis on va oublier tout ça, mais euh, l'acteur Jed Allen qui nous a quitté donc huit jours après son 8... 84e anniversaire, six jours après la mort de Luke euh, Perry, donc il euh, n'y a rien qui nous dit de quoi il est décédé, euh, principalement c'est également un acteur qui a joué beaucoup dans les soap opéras, surtout euh, Santa Barbara, dans lequel il a joué le personnage de C.C. Capwell pendant plus d'une dizaine d'années. Et également Days of Our Lives, où il a interprété le personnage de Don Craig pendant plus de huit ans. On l'avait vu également dans des séries comme Lassie, Columbo et même Kojak avec Telly Savalas. Donc, un autre acteur qui nous a quittés. Pour finir, ben, Jean-Michel euh, ou Jean-Michael Vinson, euh, si le nom vous dit quelque chose, rappelez-vous la série télé Airwolf dans les années euh, 80, je crois. ouais à peu près, Dans les années 84, quelque chose du genre. Il y avait eu quatre saisons. Il y en a eu trois avec son personnage. La quatrième, ben écoutez, le gars, à un moment donné, a eu des problèmes d'alcoolisme assez graves. Alors, on l'a mis à la porte puis on a pris quelqu'un d'autre, mais ça n'a pas levé. Jean-Michael Vinson était l'acteur le mieux payé dans le temps de Airwolf, de la télévision. Même, il avait battu un record parce qu'il n'y avait jamais personne qui avait eu autant d'argent que lui à ce moment-là. C'est un acteur qu'on avait vu dans des films comme Going, Going Home, de Mécanique avec euh, Charles Bronson hard euh, Country euh, on l'avait vu dans Hooper avec euh, Burt Reynolds et moi mon favori c'était Damnation Alley Les survivants de la fin du monde euh, qui pour moi va rester probablement son meilleur film euh, on il, a, il a été nominé pour deux Golden Globe Awards notamment pour la série de Airwolf et c'est un homme qui euh, a passé par-dessus tellement de choses. Il y a eu des arrestations pour des, de la violence domestique, pour des possessions de drogue, pour de l'alcool, l'alcoolisme. Euh, écoute, c'est n'est pas un gars qui l'a eu facile. En 2012, il y a eu une amputation parce qu'il y a eu une infection dans sa jambe. Il a disparu de la map complètement. Et d'ailleurs, il est décédé le 10 février dernier. On vient d'avoir la nouvelle. Donc ça fait déjà un mois qu'il est mort. Puis personne ne s'en est rendu compte. C'est juste accidentellement qu'on l'a découvert. Donc euh, Jean-Michael Vinson est décédé de 60, à l'âge de 74 ans pardon, des suites d'un arrêt cardiaque.
1: Puis moi, je t'en rajoute un là-dedans, donc tu, un tu ne connaissais pas vraiment. Larry Ditilio, Dittili, donc c'est un Italien avec le nom de même. Mm -hmm. euh, il était beaucoup connu pour avoir comme scénariste, lui c'était sa job principale. Euh, il avait commencé ses, euh, euh, dans le métier euh, avec euh, Fat Albert, puis The euh, Cosby, euh, Cosby Kid, donc des animés. Puis après ça, il avait tombé sur Iman, e puis Shira. Donc c'est lui qui a pas mal euh, créé des personnages. Même il est crédité comme ayant créé le personnage de Shira dans la toute nouvelle version qui okay. est sortie d'ailleurs. Donc
0: c'est un, un scénariste
1: de, dessin, de séries animées? <rire> oui, principalement. En 1983... Il y a, à cause justement d'une un, grève de, des scénaristes, il était tombé plus dans euh, les livres euh, d'aventure de okay. par la main. Donc là, il avait fait des scénaristes, pas des scénarios pour différentes affaires, dont, je t'ai dit qu'en guillemets, son chef-d'œuvre, que de Mask of la euh, hey Latotep, qui est en fin de compte une aventure pour le monde de Call of Duty, mm -hmm. qui est considérée comme plusieurs comme la meilleure aventure de jeu de rôle de tous les temps. Ok. Donc, euh, dans, dans le domaine, il est très, très bon. Euh, il avait fait aussi, il avait travaillé beaucoup avec euh, John Michael Stravinsky dans euh, euh, Captain Power, Ghost, Real, Ghostbusters, puis il avait été là pour les deux premières saisons de Babylon 5. Okay. C'est là que les deux hommes s'étaient disputés. En fin de compte, c'est que euh, M. M Larry voulait comme prouver qu'il était capable d'être le maître d'œuvre d'une série. Mm -hmm. Puis il y a comme partie d'une histoire un peu parallèle dans B5 à côté. Puis Stravinsky, ça a... C'est pas dans son idée. Il voulait lui il voulait avoir sa ligne directrice. Donc, ils se sont un petit peu disputés et ils se sont perdus de vue à ce moment-là. Donc, il est mort à 79 ans le de 16 mars d'une un, longue maladie, mais probablement quelque chose comme le cancer ouais. ou quelque chose de même. Donc, c'est un très bon scénariste. Il avait fait des super de bons, de bons scénarios. Là.
0: Alors, nous, on s'arrête là-dessus pour les prochaines chroniques et on vous revient <coughs> avec notre deuxième segment des nouvelles. cette chronique photo-histoire, Jocelyn a décidé de nous parler de la confrontation entre le photographe et le collectionneur. Non, je blague. On va parler photographie versus les collectionneurs. Donc, c'est quoi un petit peu que tu veux dire par la photographie versus
2: le, le, le collectionneur, Jocelyne? Eh bien, c'est que... Je te donne un exemple. Euh, je t'ai déjà parlé de ma passion pour les voitures anciennes. Yes! Une voiture ancienne, tu vas voir ça aujourd'hui dans les rues. Tu vas la remarquer parce qu'elle est ancienne. Tu, tu vas dire, ah, une belle voiture. Tout un ça. Bel, des belles couleurs, surtout. C'est ça. Mais euh, pour certains collectionneurs, de retrouver cette voiture-là, soit à l'usine de montage ou encore euh, dans les rues parmi d'autres voitures anciennes, tout ça, ça a toujours un intérêt particulier. Parce que là, on retrouve l'objet le, 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 de notre collection dans son environnement, je te dirais, naturel. naturel. Et ça, c'est magique. Parce qu'on dirait que ça, ça redonne de l'histoire à ton... Euh, à ton... Euh, à ta, à ton objet de collection. Parce que là, je parle des voitures, mais tu peux être un collectionneur de caméras, un collectionneur de cadrans, de lampes, n'importe quoi, là. Euh, Puis Dieu sait qu'il y en a des collectionneurs. Parce que, comme tu le sais, je participe encore, euh, plus maintenant, mais comme je disais, à l'époque, à des euh, salons de collectionneurs, et je voyais des choses incroyables. Oui. Je me disais, Barnouche, les gens collectionnent vraiment, mais vraiment n'importe quoi. Qu'est-ce que les gens collectionnent? Eh bien, ils collectionnent du transport, bateau, euh, pas, ben, oui, des bateaux. Oui, bateaux. Mais, euh, il, y a beaucoup de
0: collection... ben, il y a beaucoup de gens qui tripent bateaux, puis qui vont acheter, justement,
2: de l'imagerie face aux différents types de bateaux. Euh. C'est ça. J'ai vu des gens qui collectionnaient des trains. Mmh. D'ailleurs, on a un très beau musée également à Ottawa sur les trains, l'histoire le, le, ferroviaire. Euh, il y a des gens qui vont collectionner des, euh, des voitures, qui vont collectionner des poignées de portes. Écoute, des serrures, tout ça. j'avais Quel intérêt! Intérêt, tu te dirais, tu sais. Dès qu'il y a une passion, il y a un intérêt. C'est ça. Mais vois-tu, moi, là, écoute, je vois toujours. Euh, c'est
0: comme à, à l'époque de, de nos parents et même de nos grands-parents, c'était les collections de cuillères. Oui. Quelles, mais. Tu sérieux, même pas là.
2: besoin d'aller si loin que ça. Ma femme collectionne les cuillères. Bon, ben, tu vois, ça <rire> c'est quelque chose qui s'est transmis.
0: C'est ça, quelque chose qui s'est transmis de, de, probablement de, 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 de ce qu'elle avait avant dans sa famille. Mais, tu sais, je regarde. Si tu vas nécessairement dans, dans une grande famille, puis je pense qu'on parle, tu sais, mettons, à l'époque, tu avais des grandes familles, c'était des genre 4, 5, 6, 7, 8 enfants. Tu as toujours quelqu'un, quelque part, qui fait une collection de petites cuillères. Puis c'est souvent, j'arrivais, mettons, dans des petites fêtes familiales, tu avais quelque part sur un mur, un cadre avec la collection de petites cuillères. Ça, c'est quelque chose que je, dans les générations précédentes, qui était comme
2: principal. Oui. Ça, là, vois-tu, c'est drôle mmh. ce que tu dis là, parce que entre autres, les collections de cuillères. Bon, comme je te dis, ma femme, mm -hmm. on a une collection. À Toutes les fois qu'on part en voyage, euh, il faut qu'elle ramène une cuillère de la place. C'est devenu quelque chose de très commercial. Il ouais. y a quelqu'un, à un moment donné, qui s'est dit, hey, « Quelqu'un qui, qui a ramassé une cuillère, bon, pis ça a l'air d'être bon. On va, euh, on, va, on va créer une collection de ça. » qu'on va en faire d'un peu partout. C'est toujours la même cuillère, mais avec un petit euh, tag différent à toutes les fois. Euh, il y a eu ça, il y a eu les dés à coudre, oui. <rire> il y a eu euh, beaucoup de choses, qui euh, qu on, bizarrement, qu'on qu on as euh, qu on, on associe au tourisme. Moi, personnellement, je ne suis pas vraiment de ce type de collectionneur-là. Mais, euh, mais
0: dans le cas du tourisme, j'irais peut-être plus avec les cartes postales. Les gens m'ont collectionné beaucoup les cartes postales avec des images de la place.
2: Exactement. ça, C'est sûr que l'image a toujours eu sa place au niveau du tourisme depuis très, très, très longtemps. Mm -hmm. Écoute, euh, ça, c'est une chose que j'ai déjà voulu te parler, mais euh, on va en reparler dans un autre, euh, dans un autre chronique. Euh, le tourisme ici au Québec est né dans les années 1870. 10, environ 80. Mettons 1880, puis je vais t'expliquer euh, dans cette autre chronique-là qu'on fera peut-être sur les fortifications. Hein. donc euh, C'est oui, un, okay. un, une chose qu'on qu 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 met de l'avant. Les gens viennent d'avoir un... Comment qu'on appelle ça? Dont, euh, 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 on un le, scoop. Un scoop, voilà. voilà. Exactement. Ah, la vieillesse. Tu m'en as déjà parlé de mon cerveau.
0: Ouais. Oui, oui, euh, c'était justement. Tu aurais eu besoin d'imagerie pour te rappeler euh, un des.
2: Scoop. Oui, voilà. En, en scoop, oui, on va parler de fortification dans une des prochaines émissions qui viennent. Et puis, euh, je vais vous parler également de tourisme à travers ça. Mais pour en revenir euh, aux collectionneurs, oui. effectivement, la carte postale, et on trouve énormément de collectionneurs de cartes postales parce que. C'est sûr que quand on parle de collectionneur, on associe le terme bien souvent à des gens qui collectionnent la monnaie ou les timbres mmh. ou les cartes de hockey. Je pense que à la base, le, le, le plus gros marché de collection, c'était pas mal ça. D'ailleurs, toi, tu as travaillé dans... Une, euh, ben, je
0: travaille euh, encore dedans. Euh, non, je suis dans le domaine de la collection. Euh, c'est ça qu'aujourd'hui, je pourrais dire, il y a des collectionneurs de jeux de société. Tu as des collectionneurs Exactement. de figurines. Ben, les
2: figurines, ça, c'est quelque chose qui est né récemment quand même. Parce ouais. qu'on n'avait pas ça il y a très, très, très longtemps.
0: Je te dirais, à Québec, je suis la personne qui a, initiali... ben, qui a parti cette, cette espèce de mouvement-là. Puis euh, on parle de la mi 90. Ça. Avant c'était Star Wars, fait de la collection de figurines Star Wars, mais je parle vraiment de la belle figurine articulée tout ça. C'est ça,
2: parce que en fait, toi, tu, ce, que tu, ce que je comprends, c'est surtout, moi, je me souviens, bon, quand on avait nos figurines un peu comme Big Jim ou GI Joe, oui. tu sais, c'était des jouets, là, Exactement. pas nécessairement non. des figurines. Exact. Puis on dirait que les figurines sont nées justement de l'engouement pour les jouets et, ou encore pour les séries. Donc il y a quelqu'un à quelque part un homme d'affaires qui s'est réveillé qui a dit. Hey, mais ça a toujours
0: je... été là c'est juste qu'à Québec le marché n'était pas développé, puis à un moment donné moi j'ai eu avec euh, Sideshow Collectible il y a eu une série sur les Universal Monsters et j'ai amené cette série-là à Québec parce qu'il n'y a personne qui voulait l'acheter, puis je l'ai montré fait que ça m'a coûté très cher, parce qu'à cette époque-là il fallait le faire venir aux États-Unis, puis avec les douanes et tout c'était excessivement dispendieux euh, surtout que c'était un moment où le dollar était encore pire que ce qui est là, et finalement il euh, y a un magasin qui a commencé, et puis là ils ont vu le momentum, puis le momentum bien, je l'ai continué parce après qu'après ça, j'ai fait de l'événementiel dans lequel j'ai mis l'accent là-dessus. Puis là, il y a eu un gros boom. Puis là, les compagnies, ont sont dit « Oh, il y a de l'argent à faire avec ça. » Et c'est là que la figurine est rentrée à Québec. Mais euh, c'est ça. C est, c est, c est, c est, tu vois vraiment que de plus en plus, les gens vont partout au niveau de la collection. Ils collectionnent, comme tu dis, n'importe quoi. Mais dès que c'est une passion, ça se collectionne. Et, euh, et, et le plaisir, c'est aujourd'hui, on a tellement... Accès à ça, c'est une facilité maintenant. Ce qu'on n'avait pas dans les années 70 ou dans les années 60, là, pas, pas, pas comme on l'a aujourd'hui.
2: En fait, le collectionneur, vois-tu, c'est un. Ça devrait être quasiment un métier. Pourquoi? Oui. oui. Parce que. Pas, pas rémunéré. <rire> aujourd'hui, je te dirais que bizarrement, euh, ou encore il y a quelques années, j'ai eu quelques doutes sur les collectionneurs dans le sens que je me disais est-ce que ce sont des gens malades? Non.
0: Ça dépend. Oui. T'en as qui sont pas contrôlables ou qui sont pas contrôlés. Là, oui, ça devient une maladie. Mais je veux dire, comme moi, je suis un collectionneur, mais je sais exactement ce que je veux, je sais exactement où est-ce que je m'en vais. Puis d'un côté, euh, si tu te spécialises vraiment dans ce que tu veux collectionner puis tu vas pas à gauche et à droite, ça devient quelque chose de
2: vraiment, je dirais même, sain. Bon, c'est ça que, par contre, je voulais en venir parce que... Effectivement, les gens, les collectionneurs, ne sont pas des malades, des gens qui ont des maladies, des gens qui. Tu sais, pour, pourquoi je te parlais de ça en fait, c'est que j'avais un exemple bien clair, c'est que j'avais des clients, au moins cinq d'entre eux, qui étaient des gens qui venaient acheter des photos de ma, que j'imprimais que à partir mmh. de mes négatifs et. <rire> J'avais beau leur dire, oui, mais celle-là, vous l'avez déjà acheté. c'est pas grave, j'en rachète encore. Puis des fois, ils en recommandaient même carrément, là, tu sais, es-tu capable de m'en faire cinq, es-tu capable de m'en faire dix? Mais oui, mais tu l'as déjà une fois. Oui, mais ils donnaient-tu? Exactement. Ouais, ils faisaient des échanges, il ils partageaient, ils communiquaient, ils diffusaient le patrimoine. Mais oui. C'est ça. C'est pour ça que je te dis que dans le fond, ça devrait être un métier, parce que ces gens-là, ils il partagent le savoir. Mmh. Il partage. Puis un collectionneur, là, une chose que les gens savent très peu sur les collectionneurs, c'est que c'est vraiment des passionnés. Si tu as affaire à apprendre quelque chose sur un bouton de porte, tu vas l'apprendre parce que lui, il peut te dire en quelle année que ça a été produit, pourquoi qu'on les faisait de telle manière, puis qu'est-ce qui a créé ce bouton de porte-là parce qu'il y avait d'autres boutons de porte à l'époque, mais qu'il y avait un problème. Fait qu'on a créé ça pour contourner... Tu telle... sais, mm -hmm. c'est incroyable. On, on en tourne dessus des boutons de porte à tous les jours? On se pose-tu cette question-là? Jamais. Mais quand on découvre qu'il y a une histoire derrière un bouton de porte, là, il me semble que toutes les fois que je prends ma poignée de porte, je la tire quasiment peut-être un peu plus longtemps ou tu sais, j'ai peut-être une pensée pour elle... Parce que je, je reconnais qu'il y a une histoire là-dessus, puis que ça l'a aidé euh, finalement euh, <rire> à la construction, là, tout ça. Mm -hmm. Tu as des gens qui s'intéressent carrément au, pas au bouton de porte, mais qui l'utilisent, puis que c'est quelque chose d'important pour eux, mais sans savoir qu'il y a une histoire qui se rattache à tout ça. Moi, mais, mais la collection, le, le monde du collectionneur va toujours, toujours, toujours m'épater pour ça. Et ce sont des gens, effectivement, qui sont des gens qui font du passage parce qu'on n'est pas éternel et quelque part à la fin c'est quoi qui se passe on vend, on donne on lègue on fait quoi avec ça mais déjà, de notre vivant, on fait le maximum. On partage le savoir, la connaissance. Et ça, c'est des choses qui sont très, très, très intéressantes. Moi, dans les images, c'est ça qui est arrivé. Euh, on parlait de boutons de porte, de serrures. J'ai le fond d'un ethnologue qui s'appelait Jean Trudel. Et lui, <rire> il photographiait ça, des boutons de porte. Il photographiait des serrures, tu sais. Puis éventuellement, j'ai eu des clients qui ont vu ça, que j'avais ça, parce que, ben, en fait, ben, quand je faisais mes salons de collectionneurs, puis que je me promenais, puis que je voyais quelqu'un qui, justement, collectionnait ça, j'ai dit, ben, mon Dieu, là, j'ai montré des, des catalogues que j'avais, puis lui, ben, ça l'intéressait, fait que là, il a acheté ça. Pourquoi qu'il a acheté ça? Éventuellement, il va peut-être faire un livre avec ça. Puis ça va être bon! C est, c est, c est Ou c'est comme... une base de référence aussi, parce que, ben, veut, veut ça pas. peut pas. Écoute, ça peut servir de catalogue, non, oui. ça peut servir de référence, ça peut servir de livre pour vraiment donner l'histoire là-dessus. Euh, écoute, il y a plein de choses qui se font pour notre savoir, notre connaissance, tout ça. Et bon, c'est sûr que le, le gouvernement euh, est un peu euh, l'aidant naturel là-dedans, dans le sens qu'il y avait des sociétés d'histoire qui avaient des subventions, des choses comme ça, justement pour promouvoir ça. Mais nos gouvernements ont fait des choix, on en a parlé récemment, ça a donné lieu à une, une montée, de montée, de lait. montée de lait qui a été la montée de lait ambassadrice de ton émission.
0: Oui, non, non, c'était la minute et quart à Jocelyn.
2: Oui, quasiment. Mais écoute, euh, sans vouloir revenir là-dessus quand même, c'est qu'ils ont fait des choix et ce choix-là... Euh, je pense que pour beaucoup de gens, puis moi, je le vois aller sur mes, mes Facebook, là, parce que, euh, comme, comme je l'ai déjà parlé, c'est toujours des Facebook qui y entraient à l'histoire puis le patrimoine. Et ils voient très bien, eux, que le gouvernement a, fait des, des, a priorisé des, des choses qui sont très discutables pour le commun des mortels. On parle toujours quand même de notre argent, puis il faut savoir la placer comme il faut. Alors, la connaissance... On ne devrait jamais taxer la connaissance. On ne devrait jamais oublier d'investir dans la connaissance parce que la connaissance, ça, la base ça de fait tout. évoluer. C'est la base de tout. C'est ce qui nous permet de grandir. On va à l'école, pourquoi? Pour acquérir des connaissances. Mais c'est pareil pour nos objets. Nos objets ont de l'histoire, ils parlent, tout ça. Il y a beaucoup d'émissions de télévision, des fois, qu'on regarde, euh, je vais te citer les ases de la brocante... Euh, euh, l'atelier de restauration, des choses comme ça. La... Qu'est-ce que ça a d'intéressant, ces, ces émissions-là, bizarrement? Comme, mettons, l'atelier de restauration, tu redécouvres comment l'objet est fabriqué. C'est incroyable. Tu... Puis moi, ça... écoute, <rire> moi, pour te, te donner une image simple de ça puis qui me fait toujours rire, je me, me pose toujours des fois la question, le gars qui s'est levé le matin avec cette idée-là, si d'abord il aurait été couché là, on aurait ça aurait été euh, plate. Là. Mais là, finalement, il a décidé de passer à l'air qui a dit « Hey, je viens de rêver à ça, il faut que je l'écrive sur papier ou que je le fasse drôle là mm -hmm. puis ça va donner quelque chose. » Là, je me dis « Tabarouette, des fois, on a eu des inventions superbes, tu sais, des choses qu'on utilise maintenant tous les jours. Qui... Puis tu dis « Tabarouette, ça a pris quelqu'un qui s'est réveillé avec ça, mais il a fallu qu'il y pense à ça. » Tu sais, déjà, le cadran, l'horloge, je regarde ça, le mécanisme. Moi, j'adore les horloges anciennes. Écoute, euh, tu regardes ça des fois, c'est des mécanismes incroyables. Puis je me dis, mon Dieu, la personne qui a rêvé à ça, là, la première qui a fait ça, là, mon Dieu, incroyable. Ouais. Okay. Mais c'est ça, c'est
0: le plaisir de, 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 de la photographie face à ça, c'est d'être capable de montrer cette histoire-là.
3: Justement,
0: il permettre aux collectionneurs d'un produit
2: d'aller chercher <rire> l'histoire de, de... Écoute... Est-ce que je t'ai déjà dit que j'étais un amateur de voitures anciennes Jamais, Jocelyn. Jamais. Que j étais je dit pas ça. au courant. Ben oui, je, je, écoute, je suis okay. un amateur de voitures anciennes, imagine-toi donc. Et euh, dans des photos que je possède, j'ai les photos d'un ethnologue, genre, euh, pas un ethnologue, un photographe, mais que j'associe à un ethnologue de l'époque, euh, Georges Beulac, qui était un passionné de photographie et qui lui aimait aussi les vieilles voitures.
0: D'ailleurs, on avait parlé dans sa
2: chronique euh, de M. Bourak, probablement qu'on a parlé de la Bugatti, la mm. fameuse Bugatti. Oui, on en avait parlé. Pourquoi? Parce que là, je, je vais t'en reparler, mais dans un autre... Euh, dans un autre dans, contexte. Dans un autre contexte, celui des collectionneurs, parce que D'abord, cette fameuse Bugatti-là qui est rendue au Japon. Euh, C'était
0: la première, je crois, qui était ici au Québec. C'était hein?
2: la première qui est arrivée au Québec. L'une des deux, parce que la, la deuxième a appartenu à un autre monsieur qui a une fondation à Montréal. Et euh, j'ai les, les, les deux Bugatti dans mes fonds, je les ai, ai. Mais celle-là en particulier, la Bugatti maintenant qui appartient à un monsieur Camilla au Japon, euh, qui est venue ici au Québec, achetée par Uncle Drummond, un mm -hmm. banquier, et, qui avait fait fortune ici, et puis euh, que Georges Belac est allé chercher dans une décharge, en fait, dans une dompe, là. et euh, qu'il a re, re, refait finalement, qu'il a restauré. Cette bugatti là, lui, il l'a photographiée dans tous les angles. On a le numéro de série, c'est d'ailleurs ce qui m'a mis en contact avec M. Camilla euh, au Japon, parce que euh, lui, quand il a vu le numéro de série, il a dit, hey, hey, il y a il y en a. Ce non. qui veut dire en japonais que hey, c'est ma Bugatti, ça. Uh -huh. Bon, je m'excuse pour mon japonais, mais il n'est pas tellement à jour. Et euh, finalement, euh, il a pris contact avec moi, puis il a racheté, lui, toutes les photos que je possédais. On parle ici d'une soixantaine d'images de la restauration de la Bugatti. Donc, on voit... Euh, le mécanisme des roues, on va revoir le tableau de bord, le mécanisme de la batterie, de est-ce que c'était. Donc, tout ce qui était fait au niveau de la restauration, on la voit démonter totalement, puis on la voit remonter. La Bugatti, c'est merveilleux. Là. Donc, ça, c'est un peu le même principe pour les collectionneurs qui vont mm -hmm. revoir leurs affaires, qui vont dire, écoute, moi, je viens de... Je, je collectionneur de... de, de, de... bon, moi, j'ai été collectionneur de caméras. Alors, quand je revois, mettons, des photos où on voit un photographe à l'époque utiliser cette caméra-là, ben, je veux cette photo-là pour la mettre à côté de cette caméra-là. Tu sais, oui. Le collectionneur, c'est un peu pourquoi je te disais tantôt, un peu malade aussi. Tu sais, il va tout prendre. J'aime mieux dire passionné. Ça. Oui, mais la passion, ça coûte de l'argent. Ça dépend. Et, des, et là où on parle de maladie, bien souvent, c'est que certains vont tellement mettre sur leur collection oui. puis mettre de côté la famille, tout ça. Combien qu'il y a de collectionneurs oui, non, ça, est qui est ont ça. pas brisé oui. leur famille, malheureusement. Mm -hmm. C'est ça qui fait un peu la, la, la différence. Mais par contre, effectivement, oui, moi, le collectionneur, c'est quelqu'un qui joue un très grand rôle présentement dans notre société parce qu'il accumule un savoir. Ça fait partie de son passe-temps. Il, il accumule un savoir qu'il partage, qu'il diffuse avec des gens. Maintenant, on a l'Internet qui va arriver, qui va, nous permettre, qui va lui permettre à lui de diffuser son savoir sa connaissance sur son produit. Et il va créer des adeptes. Euh, moi, au début, dans mes collections, quand j'avais des photographies de bateaux, ben, un bateau, c'est un bateau, mais j'ai tellement appris avec les collectionneurs qu'un bateau, c'est pas uniquement un bateau, parce que le bateau que tu vois passer a un numéro, lui qu'on appelle le identification number ou maintenant le IMO, et puis ce, cet identification number, le <rire> numéro d'identification, c'est ça. C'est vraiment le, 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 le baptistère du bateau, si tu veux. Parce que le, 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 le bateau peut changer de nom, peut oui. être acheté par d'autres et d'autres compagnies, mais c'est toujours dedans, le même le numéro même. qui suit ce bateau-là. Donc, tu peux faire l'historique de a à Z de ce bateau-là, du moment où il a été conçu jusqu'au moment où il a été détruit en Inde, parce que c'est toujours en Inde qu'on les détruit pratiquement quasiment. Okay. Et euh, écoute, c'est merveilleux. Là. Tout ce monde de, de collectionneurs-là, moi, que j'ai côtoyé pendant maintenant 30 ans, euh, m'ont fait découvrir énormément de choses. Ils m'ont servi. Ils m'ont servi carrément d'éducation. C'est de l'éducation pure et simple, le, le, le métier de collectionneur. Et pour chaque collectionneur, comme je te disais, quand on retrouve des images ou dans lesquelles on voit nos objets de collection dans un habitat plus naturel qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ils sont sur les tablettes, mais quand on les voit, mettons, à travers les autres euh, objets qu'on avait à cette époque-là, écoute... On recrée l'histoire. ben On recrée pas l'histoire, on comprend mmh. l'histoire. On, on, on assimile mieux. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Moi, je suis le même. Hein. Euh, je vais comprendre plus si je vois l'image que si je ne la vois pas. Donc, est-ce que je suis un Thomas? C'est <rire> -ce un passionné. Est-ce que je dois croire sans... Euh, euh, en voyant, parce que Thomas, lui, c'était ça. Oh, oui, c'est ça, exactement. qui croit sans jamais avoir vu quelque mm -hmm. chose comme ça. Là. Eh bien, moi, ça me prend l'image.
0: <rire> Mais tu sais, c'est drôle parce que tu vois, moi, euh, tantôt, on a parlé que j'étais dans le domaine de la figurine depuis le milieu des années 90. J'ai ramassé toutes les photos de toutes les figurines qui ont été faites par toutes les compagnies principales. Je les ai toutes ah. sur mon ordinateur. Et donc, si je pourrais je pourrais monter un site d'histoire oui. sur les compagnies avec toutes les images. Non, oui, mais euh, manque de temps. Mais ceci dit, tu sais, effectivement, à un moment donné, je vais retrouver des images. Internet, tu les trouves même pas, mais moi, je les ai chez nous. Par euh, exemple, les Silent Screamers, un exemple. Euh, les premières séries, tu les as pas en photographie sur Internet. Moi, je les ai chez nous. Tu sais, je peux m'attendre que si quelqu'un me dirait, ben, je cherche de l'image je pourrais les envoyer, je les ai gardés, moi, à l'époque. Mais c'est ça, tu sais, ton imagerie te permet quand même de garder un visuel. Récent, ça a l'air niaiseux, mais quand ça fait 15-20 ans, il y a des affaires que tu ne retrouveras plus, mais tu les toi, encore en imagerie quelque part. Et ces souvenirs-là, même si toi, tu ne possèdes pas ces collections-là, mais que tu veux juste avoir
2: un, un repère visuel de ça, tu l'as encore. Ben oui, puis ce pas innocent, parce que, euh, regarde, aujourd'hui, là, les gens, on l'a déjà dit... Font de la photo avec des, des cellulaires. Oui. Mais la photo que tu as faite avec ton cellulaire il y a peut-être euh, 5-6 ans, déjà, tu n'as même plus le même cellulaire. Puis là, tu regardes ce cellulaire-là, tu dis Ah oui, c'est vrai, c'est ta cellulaire-là. Tu <rire> ah, c'est tu quand même. Tu regardes ça, tu ris un peu. Oui. Mais imagine, on a déjà parlé également. Du 200 ans. Là, dans 200 ans, là, on va regarder en arrière. Nous, on avait parlé des morons. Ouais. On parlait du gouvernement. Euh, je, je, non. Bon, et puis, mais ils vont regarder aujourd'hui la, la manière qu'on qu qu évolue. Puis oui, écoute, ça évolue vite là, depuis que, depuis que l'informatique est rentrée dans notre monde, tout ça. Tout évolue. Euh, notre connaissance évolue à un rythme incroyable. Puis ça, justement, on va en parler prochainement. Mais. Pourquoi? Parce que les images nous montrent, toc, 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 oui. comment que ça s'est passé. On était là en telle année, telle année on est rendu là, on va dire, mais mon Dieu, on a fait un pas de géant. Oui. Mais oui, on a fait un pas de géant entre telle date et telle date, puis après ça, on fait, on court, on court, puis on court. Puis là, le monde on arrive à l'autre bout, puis ils sont essoufflés d'avoir couru de même. Ils ne comprennent plus. Ils n'ont plus vu l'évolution tellement. Ça, c'est un fait. Hein? Mm. On regarde en arrière, on se dit, mon Dieu, que ça a été vite. Je même pas eu le temps de me rendre compte de ça.
0: Puis, je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai comme l'impression que plus on avance, puis plus, historiquement parlant, on en perd. Parce qu'il me semble qu'on ne garde pas assez visuellement de souvenirs, parce que ça passe trop vite.
2: mais sais-tu Il y a une <coughs> chose que j'ai découvert récemment. Tout ce qu'on consomme aujourd'hui est jetable. Oui je suis allé m'acheter une laveuse sécheuse récemment, puis les vendeurs, ils nous disent carrément, ouais, mais c'est bon pour 5 ans, là. Votre cinq garantie elle disait mais ça, c'est sur le moteur. L'électronique va péter bien avant ça, ben ouais. monsieur. Puis ils te le disent. Oui, oui. Puis j'ai pas de misère à le oui, croire. Oui, les chips sont en faits pour ça. Ben écoute, je te, je te mens pas. Mon père ouais. avait une imprimante et son imprimante allait très bien. Ouais. Puis un jour, il vient pour imprimer sans aucun avertissement. Là, l'imprimante lui indique durée de vie logique terminée. Oui. Je te mens pas, c'est vraiment sais. Ah, oui, évidemment. je sais. Puis les laveuses, sécheuses, téléviseurs. Oui. Moi, j'ai eu l'expérience oui. d'un téléviseur qui a fait ça. Il était garanti, mettons, euh, deux ans, mettons mm. là, je me souviens pas. Mais deux ans, une semaine plus tard, un cilement, un cilement qui se met, qui se met dans, dans l'appareil, puis là, je, je rapporte le, ça à la personne. Heureusement, je l'ai acheté à une place où eux autres... Ça ne pas lire non, ils, dit, ils disent que peu importe, là, même ces deux, deux ans, ouais, là, ouais. ça fait juste une semaine que c'est dépassé. Ils me l'ont échangé. Fin. Mais euh, par contre, écoute, on, on est dans une société de jet-âme. Ce que ouais. ça donne, ça, c'est que justement, on dirait qu'on n'a pas le temps de s'habituer à quelque chose que c'est déjà dépassé. Ouais. Euh, moi, je regardais mes enfants avec des, des, des jeux vidéo et des, des, des petits appareils. Là, que je, moi, je n'ai pas connu ça. Mais là, mettons que je leur pose des questions là-dessus. « vois hein, pas fallait longtemps qu'on ne comprend plus ça. Oui. » Non, non, c'est fini, là. Oh bon, oui, okay. excusez-moi, pardon.
0: <rire> Mais tu sais, j'ai comme l'impression à un moment donné qu'on va avoir un coin historique qui va comme disparaître parce que tout simplement, ça a tellement bougé vite que personne n'a pris le temps d'arrêter. Puis clic, 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 clic,
2: clic, clic, En tout cas, j'espère ne plus être de ce monde-là <rire> à ce moment-là parce que moi, j'aime bien savoir... Moi, je suis un gars... Puis c'est de ça que je vais vivre ma retraite, honnêtement. là C'est que je veux vraiment pour rattraper le temps perdu, parce que je sais qu'il y a des choses qui ont passé, comme je viens de dire, là, que ça, mes, mes fils me disent, ben non, ça, puis ben, ça, mais par contre, je veux quand même aller voir ça, juste pour voir où est-ce qu'après ça, ça l'a mené mener, mm -hmm. mener, Je veux remonter de l'escalier lentement pour arriver peut-être en haut, à la même place que tout le monde.
0: Jocelyn, à une prochaine? Ben oui. Yes. Et puis, encore une fois, merci d'être avec nous.
2: Ben, ça me fait toujours plaisir. Bye-bye.
0: Je suis présentement en compagnie de M. Simon Bergeron, qui porte le nom de SB. Salutations. Bonjour, Simon. Comment ça va? Ben, moi, ça va très bien. Et vous, mon cher? Moi, ça
3: va super bien.
0: Simon on va, pour le reste de la chronique, vous appeler SB.
3: Pourquoi pas? D'où vient le nom SB? Ben c'est une histoire qui est, euh, somme toute, euh, un peu banale et pas à la fois. C'est, euh, au départ, euh, j'ai pris mes initiales. J'ai fait le même système que le créateur de Tintin, euh, Georges Rémy, qui a inversé ses initiales. Il a fait RG. Il en a fait un mot. OK. Euh, j'ai mis un H au début, euh, dans le milieu des années 90. fait que j'écrivais SB avec un H au début, puis j'ai fait... Je trouvais que la, la, ça trop RG. la ça faisait trop RG, alors je l'ai enlevé <rire> okay. pour euh, justement être un petit peu plus euh, original. Puis euh, depuis ce temps-là, euh, au début, je voulais le faire dans le, la, dans le même esprit, c'est-à-dire inverser euh, les lettres. Euh, mais quand j'ai réalisé que ça faisait BS, j'ai fait ouais. « Non, ni en anglais ni en français, ça ne euh, pourra pas être perçu autrement que péjorativement mm ». -hmm.
0: Donc, une b... Mais de toute façon, c'est le fun parce que je pense que vous êtes le seul BDS qui porte le nom de SB. Je pense qu'à date, c'est le cas. Exact. Et en passant, quand on dit SB, on ne parle pas de la lettre S et de la lettre B, mais on parle bien de ESB et E accent aigu. Exactement. Racontez-moi le début de votre histoire. Comment SB hmm. en est venu à se créer une passion pour la bande dessinée ou le manga, le ben... dessin?
3: La passion pour la bande dessinée, le dessin, le manga, c'est quelque chose qui est né à peu près... Euh, mais ma mère euh, et mon père me disent tout le temps que dès le moment où j'étais assez vieux ou jeune pour tenir un crayon, euh, j'ai toujours dessiné. Euh, donc, j'ai jamais vraiment pris de cours. J'ai toujours eu envie de croquer la vie autour de moi euh, ou encore de reproduire ce que je voyais dans la bande dessinée ou euh, ce que je voyais dans les dessins animés. Euh, ensuite, le parcours m'a mené à faire surtout beaucoup de ce qu'on appelle du fan art, c'est-à-dire reproduire beaucoup ce que les auteurs faisaient déjà, les dessinateurs faisaient déjà. Donc, il n'y avait pas énormément d'imagination jusqu'à ce qu'une période dans ma vie m'a fait basculer du côté où ce que, en 2009 et 2011, j'étais plus certain de si j'allais dessiner ou pas. Ok. Donc, une fois que ça a été clair, que j'ai eu la, la confirmation que je voulais toujours, j'avais toujours cette passion là. J'ai commencé à dessiner par moi-même, à me forger un style, même plusieurs styles. Et donc, euh, depuis 2011, je peux dire qu'officiellement, je suis devenu un dessinateur bédéiste. Okay. Enfin.
0: Enfin. Oh, oui.
3: Ça a été quoi l'élément déclencheur? Euh, J'ai fait, euh, en 2009, ce qu'on pourrait appeler euh, une, euh, une forme de dépression. Okay. Ce qui est une, un mélange entre dépression, bipolarité puis euh, burn-out, les trois en même temps. Ça a été merveilleux. Euh, je recommande ça à peu près à personne, en fait. Euh... C'est un bon mélange. Oh, c'est un mélange. Oh, oui. C'est un, mé un méchant bon mélange. Ça a été vraiment le fun dans le sens que c'était... Euh... Aujourd'hui, je regarde ça, j'ai vraiment eu du fun à, à me dire que j'ai eu de la misère dans ce temps-là, mais c'est ça qui m'a amené où j'en suis. Donc, je suis... J'aurais de la misère à... J'aurais de la misère à renier ce passage-là. C'est Mais... ça qui m'a amené, là où j'ai pu raconter le, mon histoire du de brisé, parce que ça raconte un peu de façon métaphorique ce que j'ai vécu. Euh, c'est une grosse métaphore sur, justement, la bipolarité, les troubles de burn-out, de dépression. Euh, c'est vraiment uniquement ça. Donc, c'est très biographique, très autobiographique même. Et ça demande une... Euh, comment je dirais? Ça a demandé un certain regard de la situation, de ce que j'ai vécu. Et c'est pour cette raison-là que ça m'a pris plusieurs années et même que je n'ai pas sorti la première avant mes 39 ans. Mm
0: -hmm. donc, donc, était en quelle année la première? Avant de... 2016. 2016, donc c'est très récent quand même.
3: Exactement. <rire> Puis là, le chapitre 3, il a été lancé avec succès au Comic-Con de Québec dernièrement, en octobre. Donc, euh, et, le, et ce troisième chapitre qui a été d'ailleurs... Euh, financé à l'aide d'une campagne de sociofinancement sur Internet, vu que malheureusement mes anciens éditeurs avaient fait faillite euh, mmh. au début de l'année. Okay. Donc il y avait été les euh, les, les portes étendards de mon euh, de mes deux premiers chapitres, mais il a fallu que je décide de prendre sur moi puis de me dire, OK, je rachète les droits, les exemplaires, et je repasse ça à mon nom parce qu'il n'est pas question que la bande dessinée s'arrête là. Mm -hmm. J'avais encore énormément d'histoires à raconter, et c'est encore le cas.
0: C'est quoi l'histoire du bout de brisé?
3: L'histoire du bout de brisé, c'est euh, un jeune homme, Alex, qui a, vers la fin de la vingtaine, à peu près 28 puis euh, ce gars-là, il sait qu'il veut être dessinateur dans la vie. Donc, on voit que le côté biographique mm -hmm. est très là. Euh, il veut dessiner. Le problème, c'est que il ne sait pas comment y parvenir, puis il a l'impression que tout ce qui se passe autour de lui se ligue contre sa volonté de dessiner. Et que peu importe ce qui va se passer, il ne pourra jamais réussir à le faire. Donc, il y a euh, en lui quelque chose et qui s'est se, qui nourri pendant longtemps euh, de toutes les frustrations, de toute la colère qu'il a emmagasiné. Ce qui est un peu une métaphore sur tout ce que nous autres, on emmagasine euh, dans la vie. Et euh, ce que ça fait dans ce monde-là, une fois que ça explose, que ce soit un, un trop-plein de négatifs ou de positifs, euh, ça, ça fait naître une autre personne à côté qui est rendue à peu près exactement au même âge que nous-mêmes, qui, qui a juste quelques points de différence avec nous. C'est un dissocié que j'appelle ça, parce que le personnage vit une dissociation où il est nourri, il est né à l'aide de tout ce qui a été emmagasiné pendant toutes ces années-là. Et euh, ben Alex, il va s'apprêter à vivre ça au chapitre 3. OK. Et ça va avoir des conséquences relativement incroyablement épiques pour les chapitres à venir.
0: C'est de la comédie, c'est... c'est de bande
3: dessinée? Mmh, c'est un peu dur à dire. Je, je dirais que dans le cas actuel, si on regarde au dos de la, de la carte d'affaires, c'est écrit Le Bouddha brisé. Mmh. Manga québécois européen. C'est un, littéralement un mix des trois, avec le, avec le format comic book US pour le, le format de la BD.
0: Donc, à ce moment-là, quand on parle, le manga, c'est parce que le style de dessin, je suppose, fait manga. Le, style
3: de manga? le style de BD fait un peu manga, effectivement. La narration est un peu shonen également, okay. mais elle est très québécoise dans son, euh, dans, son de, dans son déroulement. Donc, euh, c'est pour ça le québécois. Et le européen, c'est qu'il y a une partie du style visuel et une partie des situations qui sont purement européennes. Parce que j'ai vraiment vécu énormément, mon enfance, sur la BD franco-belge. Euh, Tintin, euh, Astérix, euh, Gaston Lagaffe, tout ça... J'ai vraiment euh, même un peu torcal euh, Je n'ai pas pu m'empêcher de découvrir ça quand j'étais si jeune et pourtant tellement attiré déjà par ce médium-là. Et de, les, de le lire quand j'étais plus jeune. D'ailleurs, j'ai en mémoire euh, une, quelque chose que j'avais déjà raconté dans une euh, entrevue précédente. Euh, j'étais avec mon père et ma soeur. Euh, des fois, avant de dormir l'été, on lisait euh, une BD. Des fois, c'était une personne qui lisait une page. Des fois, on s'attitrait des personnages à lire. Et euh, en, en me remémorant ça... Ça me rappelle comment c'était tellement le fun de, de vivre ces moments-là et que ça l'a pourtant tellement aidé à forger mon envie de raconter ça, pour que peut-être qu'un jour, une autre famille va pouvoir vivre ces choses-là. Oui, et en
0: même temps, bien, ça vous a donné aussi un goût oh, pour oui. la bande dessinée, ne veux, veux pas? Tellement. Ça oui. l'a
3: juste forgé le fait que j'adore la BD. Ça fait partie de moi, puis plus ça va, plus j'en découvre et plus je me dis que c'est une passion qui est là pour rester tout comme le, la passion pour faire de la BD. Ça va être jusqu'à mes derniers jours.
0: Habituellement, quand quelqu'un fait une bande dessinée, il va dessiner, il y a quelqu'un
3: qui écrit pour lui, ou le oui. contraire, il écrit pour quelqu'un, puis il y a quelqu'un qui va dessiner pour lui. Exact. Vous, vous faites les deux, je pense. Je fais tout. Okay. Littéralement, littéralement tout. Okay. Étant donné que je suis devenu euh, depuis peu, mon, euh, si on veut, mon propre boss. Je suis donc scénariste, dessinateur. Je corrige, j'écris, je, 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 je publie, fais le montage, quasiment? je publie ouais. et je distribue. Je suis donc littéralement le, un one-man army. C'est bon, ça. Il ne faut juste pas tomber malade. C'est du défi. Ah, <rire> je, je, je suis tombé malade dernièrement. Oui. Okay. Parce qu'après tous ces mois-là, là, parce que depuis le 8, de 8, depuis le 8 août que je cours pour que ce, ce chapitre 3-là puisse voir le monde, et depuis qu'il l'a vu euh, le jour, je peux dire que là, euh, je peux me permettre d'être un petit peu malade, mais ça ne m'empêche pas d'être là, d'être présent, d'être souriant, parce que peu importe que je le fasse pour une personne ou pour 100 personnes, oui. je vais me donner pour la même raison.
0: Le... Montrez, dirigez-nous à travers mm -hmm. la conception, mettons, d'une histoire, de toutes les, les étapes que vous, par lesquelles vous passez pour faire l'évolution ou la création
3: d'une œuvre. D'un chapitre, où, bien, parce que pour le, le bout de briser, il a fallu, avant que je commence à faire le chapitre 1, j je devais avoir une idée des 21 chapitres que je voulais écrire. Au départ, c'était 36. Okay. Mon éditeur, dans le temps, m'a dit « Ouais, mais si on coupe tel, tel et tel passage, en passant à 21, c'est déjà beaucoup mieux. » Et en relisant, j'étais to totalement d'accord avec eux. Puis une fois qu'il a été établi que je fasse 21 chapitres, je me suis dit, OK, il faut que je divise ces chapitres-là. faut que je sache exactement ce qui va se passer là-dedans. Du moins, ça va être ouvert à changer, mais il faut absolument que je réussisse à, à me débrouiller pour faire en sorte que j'ai une bonne idée du récit tout en le laissant vieillir par lui-même et évoluer. Mmh. Donc, euh, une fois que ça, ça a été fait, euh, c'est maintenant rendu au point de savoir un peu comment est-ce que je vais euh, faire pour euh, dessiner ça. C'est-à-dire, je passe en mode storyboard. C'est-à-dire, je fais les scénarios-images de ça, je devine. Je fais, et là, c'est là où j'agis un peu plus en réalisateur de film. Mmh. C'est là où la passion du cinéma arrive. C'est que je me vois comme étant... Là, je place mes personnages, puis là, j'imagine ma caméra. Et je me dis, où est-ce que je la placerai pour que l'angle soit le plus dramatique? Là, où est-ce que je pourrais, Comment est-ce que je pourrais placer tout ça pour que je raconte l'histoire le mieux possible? Ensuite, c'est tout simplement de transmettre ça sur papier. Euh, je scanne. Ensuite, euh, une fois que ça ça, a été transmis sur papier, en, après ça, je fais le nettoyage, je rajoute les textures par ordinateur, les textes, je modifie au besoin. Et jusqu'au dernier, 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 dernier moment, avant de livrer le, la BD, c'est sûr qu'il euh, y a toujours des changements. Mm -hmm. Et même encore après, des fois, je me dis, il me semble que je rajouterai une coupe d'affaires, mais... À un moment donné, euh, contrairement à George Lucas, j'ai envie de laisser la bande dessinée comme oui. elle est et de me dire, euh, j'ai pas besoin de rajouter Jabba de Hutt à quelque part.
0: Oui, c'est ça. Ou de l'affaire numérique, numériquement. Et voilà.
3: Vrai. Donc, vous êtes rendu à trois numéros. Trois chapitres, exactement.
0: Et vous calculez à peu près combien de temps par chapitre?
3: Des centaines d'heures, en fait. Ouais. C'est euh, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Mais je ne compte pas ce temps-là parce que pour moi, la passion, si on commence à la compter, c'est plus une passion. C'est plus une passion, non? effectivement. Voilà. Donc, euh, je peux aisément dire, cependant, que j'ai facilement passé plus de 800 heures à toute l'affaire au complet. Mais ça a été 800 heures qui ont été réparties à gauche et à droite. Euh, puis je, quand je dis 800, c'est peut-être même pas assez. J'ai valu que ça a été à peu près 800, mais... Quelque chose me dit que c'était davantage. Ouais.
0: Euh, quand vous faites, mettons, quand vous dites que vous faites comme un, un réalisateur de film, mm -hmm. euh, mettons, vous avez une case, vous, vous gardez, OK, vous, vous, dans le cadrage pour mettre mon texte, je ouais. calcule que ça devrait être comme ça. Comment qu'on fait quand on construit une bande dessinée pour calculer. OK, ce texte-là doit aller dans cette bulle-là, ou le texte que je construis doit se dire dans tant de bulles ou dans tant de carrés ou dans tant de cases. Parce que ça, ça doit être complexe. Là. Les gens, je pense qu'ils ne oui. s'imaginent pas quand on fait une bande dessinée. Si, mettons, tu as, mettons, 24 pages, mais dans ton 24 pages, tu as, mettons, euh, je ne sais pas moi, 8 dessins par page, à oui. peu près. à peu près. près. Euh, il faut il faut que tu dises ton texte. Et là-dedans, plus exact. penser les émotions puis les réactions du personnage.
3: Euh, ben pour moi, ce n'est pas vraiment quelque chose que je peux dire que je maîtrise totalement. Cependant, je peux dire qu'avec le style que j'ai, c'est euh, une fois que les storyboards sont faits, je divise euh, les cases et j'essaie de voir le, déjà le scénario. Comment est-ce que je peux le diviser en filactère là-dedans? Et euh, quel endroit il serait le mieux euh, suggéré pour ne pas nuire à l'image? Donc, une fois que ça, c'est fait... Euh, il me reste simplement à faire quelques petites modifications lorsque je suis rendu au montage euh, final. Et euh, des fois, je peux me rendre compte que je suis totalement à côté de la plaque mm -hmm. ou des fois, je suis totalement dedans. Et, et tous les
0: entre-deux qu'à ce moment-là, quand il y a la négociation entre le scénariste et le dessinateur, lequel est le plus fort? Euh,
3: je dirais que, pour ma part, c'est le côté dessinateur, parce que je veux vraiment que le lecteur puisse voir. Je me dis, c'est une bande dessinée. Là. Mm -hmm. le, le, le phylactère, pour moi, ça va être une manière de faire ressentir l'émotion à travers les mots, mais les mots, pour moi, ne sont qu'un un, un conduit. C'est un tunnel vers l'émotion picturale que j'essaie de, de communiquer. Donc, en N essayant de privilégier l'image, j'ai l'impression pour moi que je fais un meilleur travail. j'essaie toujours de faire en sorte que les cases soient le plus libres possible. Pour donner le... le Exactement. Ouais. Euh,
0: Est-ce qu'on s'attendait à avoir une réception comme ça?
3: Aucunement. Sérieusement, là, déjà, le premier, le premier chapitre avait été en nomination au prix Réal Filion euh, au BD Cosa de 2017 pour les BD de, de 2016 dans la catégorie « Meilleure première publication ». Wow. Sérieusement, là, je ne m'attendais aucunement à ça. Et en ce moment, on est le 17, dans six jours, c'est-à-dire vendredi prochain, j'ai ma troisième euh, exposition qui commence à l'université de Tsukuba en dehors de Tokyo, okay. au Japon. Wow. Alors, euh, je puis dire qu'effectivement, si je dois dire je ne m'attendais aucunement à ce retour de situation-là, je, je suis totalement heureux, je suis en gratitude devant la vie. Vous n'avez même pas idée à quel point, parce que j'ai envie de faire en sorte justement que chaque personne qui me parle ne serait-ce que cinq minutes, là, je veux faire en sorte que cette personne-là ait toute mon attention, que je lui réponde le mieux possible, que je sois là le plus possible pour faire en, pour faire en sorte, d'une certaine manière, de la remercier mm -hmm. ou de les remercier, de faire en sorte que ça, pour moi, ce soit possible.
0: Je vais parce que là, vous venez de dire quelque chose, puis je vais embarquer là-dessus, parce mm -hmm. que tantôt, vous me dites, je m'en vais au Japon?
3: Euh, non, je ne vais pas au Japon. Okay. C'est juste ma BD qui va être exposée. C'est juste vous, OK. Là, exactement. Parce que
0: c'est ça que j'allais dire. J'aurais euh, adoré ça. Oui, ben, j'en doute ah. pas. Mais à ce moment-là, mettons un exemple vous auriez été invité à aller au Japon. Mm -hmm. Est-ce que à ce moment-là, c'est eux autres qui vous payent les frais pour je vous amener là-bas?
3: Je crois que oui. oui. Je crois que oui. Du moins, euh, j'aurais demandé d'avoir au moins une commandite, quelque chose comme ça, parce que personnellement, je n'aurais pas les moyens de le faire. Non. Parce que, comme bien des artistes, je ne vis pas de ma plume. Cependant, plus ça va, plus je me dis, sans dire que je veux en vivre, je suis correct. Avec avec le fait de laisser ça de côté puis d'avoir un travail, puis si jamais je pourrais en vivre, mmh. tant mieux. Oui, Mais non. sinon, je n'attends pas après cela pour en faire une carrière. J'ai déjà décidé.
0: Ça m'amène pas mal à ma dernière question. Mmh. Euh, C'est quoi la complexité entre la vie professionnelle et la vie personnelle, c'est-à-dire le travail? Mmh. Où vous avez les responsabilités, puis à un moment donné, bien, votre compagnie ben. va vous demander des obligations… Ça demande un, un, probablement un boss qui est très euh, compréhensible. Oui, très ça flexible. Ça demande
3: des patrons très euh, compréhensifs parce que euh, des fois, la, la plupart du temps, les, les gérants ou les boss n'aiment pas ça, là, que les gens ne travaillent pas les fins de semaine, surtout quand on est dans le service à la clientèle comme moi. Oui. Et euh, néanmoins, ben, moi, de ce côté-là, j'ai pas le choix parce que justement, des séances de signature comme aujourd'hui, euh, des, des conventions, des lancements, c'est toujours les fins de semaine oui, que ça se fait. Ça. Donc, euh, ce n'est pas toujours évident, mais je pense qu'il faut, euh, faut souvent que je m'y mette à la seconde où je sais que j'ai un événement. Donc, de cette manière-là, sans dire que je mets le patron devant le fait, je lui dis « j'ai ça, telle date », puis lui, je sais qu'il peut probablement organiser son horaire en conséquence, et euh, c'est sûr que ça peut être un peu dommage, mais une fois que ça, c'est fait, je me dis que je lui propose souvent de, si, admettons, il y a des, des chiffres à me demander pour euh, pouvoir... Euh que je puisse lui le dépanner, ben, oui. je le fais.
0: Oui, c'est ça. On compense. Oui, voilà, c'est le fun d'avoir des, des patrons compréhensifs comme ça. Euh,
3: effectivement, ouais. j'en ai, euh, ai eu quelques-uns, je dois dire. J'ai peut-être eu plus de chance que beaucoup d'autres monde. mais sincèrement, là, je me sens choyé euh, d'un bout à l'autre euh, déjà d'avoir eu euh, des parents qui ont été extrêmement encourageants envers le dessin dès mon plus jeune âge, qui m'ont toujours encouragé là-dedans, jusqu'à avoir des patrons qui me permettent de me dire, regarde, vas-y, c'est oui, correct. Super. SB,
0: une dernière, parce que là, je vois oui. qu'il y a du monde qui vous attend à votre table. Euh, L'avenir, qu'est-ce qu'elle nous réserve?
3: Un chapitre 4, jusqu'à 21 jours, avec potentiellement d'autres d'autres lancements et d'autres... Il y a le lancement du euh, chapitre 3 qui va se faire au Fanamanga le 8 décembre. Donc, euh, si jamais ça donne à certains de vos auditeurs d'être là ou, ou pas, euh, ben, euh, je les invite grandement à être là parce que euh, je pense que ça va être trippant. C'est surtout que les organisatrices euh, Sonia et euh, Janie ont toujours été des grandes supporters. Ça a été des deuxièmes et troisièmes mères pour moi.
0: OK. Si les gens veulent avoir d'informations, ils peuvent oui, aller sur vos sites web. totalement. Bien, la
3: page Facebook et la page Instagram. Pour l'instant, je suis en train de monter un site web okay. Euh, éventuellement. OK. Il va, il va venir au monde, là, mais lui, il va être plus long.
0: Bon, mais de toute façon, moi, euh, d'ici là, si jamais il vient qu'à être créé, oui. au moment où on passe l'entrevue, je mettrai le lien sur la page Facebook de l'émission radio. Puis sinon, bien, je mettrai vos adresses. Fait comme ça, les gens pourront aller voir ce que, ce que vous faites et où vous êtes situé. En passant, est-ce que la oui. bande dessinée se vend dans les librairies?
3: Oui, il y a la oui. librairie Morancy, les librairies Pantoute, le fan manga justement. Okay. Et euh, si les gens me croisent dans la rue, ben ils peuvent m'en acheter euh, personnellement parce que j'entraîne tout le temps sur moi. Vous en avez toujours dans les poches. Tout le temps. C'est bon ça. Tout le temps. J'ai des grandes poches d'ailleurs. <rire> SB, merci d'avoir
0: été avec nous aujourd'hui. Ben, merci bien. Bonne journée. Ben vous aussi. Bye bye. pour commencer ce deuxième segment de nouvelles. Bien, écoutez, on, comme d'habitude, on va vous parler de renouvellement et de cancellation. Euh, Netflix vient d'annoncer que malheureusement, ils vont euh, canceller la comédie One Day at a Time pour, euh, après trois saisons. Donc, il euh, n'y aura pas de quatrième saison. Il paraît que Netflix n'a pas été facile de prendre cette décision-là parce que c'est une série qu'ils aimaient beaucoup. Mais malheureusement, il n'y a pas assez de monde pour écouter cette, la série en question pour une quatrième saison. Donc, on cancelle ça. Arrow, vous avez renouvelé ça? Puis effectivement, il y aura une huitième saison, sauf qu'on vient d'annoncer qu'on cancelle la show après dix épisodes. Ce qui revient pas mal avec la théorie que tu disais du final crisis.
1: Ouais. Uh, Crisis of Infinite Earth, c'est garde, euh, ça va être la fin du personnage de ouais. Arrow. Il va disparaître à ce moment-là. Là. Il
0: va se sacrifier. Il va
1: se sacrifier pour le reste de la gang. Donc ça, oh. tu sais, ça va être... Euh, c'est ça. Puis euh, tu Batwoman, j'ai l'impression que... Euh, ben, c'est qu faut... là, c'est elle qui va prendre la place. C'est ça,
0: c'est elle qui va prendre la place. Et euh, d'ailleurs, on dit que ça va probablement faire ce que Arrow faisait. C'est-à-dire que dans les quatre séries actuelles, c'est-à-dire la Legend of Tomorrow, Superman, euh, Supergirl, pardon, euh, Flash et bien sûr... Uh, Arrow. Ouais. Arrow était la plus sérieuse. mais Là, ça va être Batwoman qui va être la plus sérieuse. Euh, l'acteur Slade Wilson... Euh, oh, non, excusez, l'acteur euh, Mo, euh, Morales, pardon, qu'on avait vu dans NYPD Blues et euh, Caprica, bien, vient d'avoir le rôle de Slade Wilson A.K.A. Deathstroke dans la deuxième saison. On avait parlé série. la
1: semaine ouais. la dernière fois. Là.
0: Donc dans la deuxième saison de Titans. Donc euh, ça va être la troisième personne qui va interpréter euh, le personnage de Deathstroke récemment. La première c'était Joe Mang Manganiello parlons, euh, qui avait fait le personnage dans la scène euh, après les génériques de Justice League. Après ça, on a Manu Bennett dans, justement, la série télé Arrow. Ouais. Et là, bien, M. Morales va être le troisième. Donc, Titans est présentement en production, donc devrait sortir d'ici la fin de la présente année ouais, 2019 à peu près, là. sur les ondes de DC Universe avant de s'en aller sur Netflix. Il y a une petite série télé qui existe qui s'appelle Into the Dark. J'aime le concept, c'est qu'il y a un épisode par mois qui est à peu près à la, la longueur de presque un film. Sauf qu'on a décidé du côté de Hulu de faire de cette série-là 12 épisodes un par mois, et on couvre une fête spécifique de chaque mois. Donc, il y a un certain acteur qui s'appelle Klain Crawford, qui, euh, si vous vous rappelez bien, avait été mis à la porte de la série télé « Little Weapon ». Mmh. Ouais, ouais, ouais. parce qu'il y avait une petite querelle avec notre, son, son confrère de travail qui était Damon Wayans puis à ce moment-là, ben, on avait euh, dit qu'il était une personne qui avait un sale caractère, qui était très impulsif. Oui, il était
1: difficile à travailler avec tout le monde, il n'y a personne qui aimait à travailler personne avec. Personne ne
0: voulait travailler avec, alors on l'avait mis à la porte de Little Weapon, alors il va revenir pour l'épisode qui va apparaître au mois de, de juin, pardon, plus, plus spécifiquement, donc l'épisode la fête des pères et donc l'épisode qui va s'appeler Decom Marking eh bien c'est un Il va raconter l'histoire d'un veuf qui euh, amène ses deux filles dans un petit voyage sur la route sauf que là bien, les trois vont être confrontés à des entités surnaturelles donc c'est Josephine Lansford euh, Robin Lively Lia Mekot et Dwight Hicks qui vont euh, être les autres acteurs de cet euh, épisode. Donc, si vous n'avez jamais eu la chance d'écouter ça, Into the Dark, là. je pense qu'on est rendu au troisième épisode. Donc, c'est le fun. À tous les mois... Ils prennent la fête de ce mois-là. Donc, ça peut être la fête des mères, la fête des pères, la Saint-Valentin, Saint tout ça. Et là, ils font une histoire d'horreur avec ça. Donc, Into the Dark sur Hulu, euh, c'est à voir absolument. Ça n'avait pas eu la chance. Au fin Black, eh bien, on nous annonce que ce sera pas un reboot, ce sera pas un sequel, ni un spin-off, mais on va tout simplement faire une histoire dans cet univers-là. Donc, on se rappellera que la série qui avait été créée en 2013... Euh, mon Dieu, je me rappelle plus c'était sur quel poste que ça avait été diffusé, mais euh, avait duré pendant cinq saisons. Et ouais. c'était l'histoire de d'une femme qui découvrait qu'elle était un clone et qu'il y avait une organisation qui essayait de tuer ou de la tuer elle et toutes ses autres clones. Donc c'est Temple Street Production qui avait produit la série originale qui est à bord présentement pour produire et là on est en train de demander à différents réalisateurs de euh, montrer différents projets pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Mais on va ramener l'univers de Orphan Black euh, à la vie. Showtime vient de canceller Smilf. C'était à BBC America. Ah, BBC America, oui. Showtime vient de canceller Smilf après deux saisons. Donc, euh, la série comique euh, n'aura pas de, de troisième saison, principalement parce que l'acteur principal, le créateur et le showrunner Frankie Shaw, bien, il y a eu quelques petits problèmes sur le plateau de tournage, notamment pour des obligations de tourner des scènes osées par des actrices qui avaient dans leur contrat des euh, ententes de non-nudité. Et euh, Frankie Shaw les faisait mal paraître sur le plateau. Il mettait de la pression pour qu'ils puissent le faire pareil. Alors, ça vient de coûter la job à M. Shaw comme quoi qu il faut que quelqu'un apprenne à Hollywood que ces choses-là ne se font plus. On va parler de la BBC. Euh, BBC qui vient de renouveler une série télé qui s'appelle Call de Midwife euh, pour un deux années additionnelles, soit la 10 et 11e saison, plus deux spéciaux de Noël. Ce qui est le fun, c'est qu'au moment où on annonce ça, parce que Call de Midwife, c'est une des plus grosses séries sur la BBC actuellement, celle qui a duré le plus longtemps, ben, son poste rival, la ITV, eux autres viennent de renouveler également deux de leurs plus longues séries, soit Endeavour ou Endeavour pardon, pour une septième saison, ainsi que la série Vera pour une dixième saison. Donc, euh, trois renouvellements euh, coup sur coup. USA Network qui vient d'annoncer qu'il y aura une troisième saison de la série The Sinner, qui va mettre en vedette Matt Bauer et Bill Pullman. Il y aura, bien sûr, huit épisodes dans cette troisième saison-là. Bill Pullman va interpréter le personnage du détective Harry Ambrose, qui commence à euh, une enquête bien routinière sur un accident de voiture, puis finalement, oups, il va se rendre compte qu'il y a quelque chose de plus bizarroïde en dessous de ça. Et à ce moment-là, ça va être probablement le cas le plus dangereux le plus, euh, excusez l'expression anglophone, disturbing euh, de sa carrière. Étrange. Étrange. Donc, Derek Simons sera encore le producteur exécutif et le showrunner de cette troisième saison. Et pour terminer, euh, The Blacklist, ben on vous l'avait déjà dit, NBC avait confirmé qu'il y aurait une septième saison de cette série qui met en vedette James Spader. Mais on a juste confirmer le tout euh, à 100% lorsqu'on a re les contrats pour l'actrice Megan Boone ainsi que Diego euh, Clantenhoff et Harry Lennox. Donc, les trois acteurs vont se rajouter avec James Spatter pour la septième saison qui va commencer à l'automne prochain. Euh, L'affaire, par exemple, c'est que le contrat de Spatter arrête à la fin de la septième saison. Donc, on n'annonce pas si c'est la dernière ou si on va continuer mais sans Spatter ou si Spatter va finalement revenir. Mais une chose est sûre, vous aurez encore de blacklist pour
1: une saison. Il y a une les fou qui change pas d'idée hein? C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Ben, Disney est pas fou. Ben Disney ont dessiné que finalement que ben notre ennemi Guns, c'est le gars qui est en arrière de Garden of Galaxy. Yes. Ben, on va le rembaucher. Non, même encore mieux. Ils l'ont déjà rembauché a fait un mois.
0: Mais ben, en réalité, Ils en l a... L pas dit. dans la dernière émission, on nous avait euh, Kevin Hage J'avais, euh, puis je pense que c'était juste comme pour amortir, pour voir comment les gens allaient il y avait réagir. A
1: gardé il y avait garder le, le script, scénario original. On l'avait parlé justement pis, la dernière fois. Tu
0: sais, moi je ne comprenais pas. Puis je te dirais, quand j'ai vu cette nouvelle là, j'ai attendu, puis n'étais pas sûr que j'accepterais qu'on en parle parce que il y a quelques nouvelles qui sont sorties, notamment je je sais pas si tu as vu, m'a donné, il y avait une guerre entre Spielberg et Netflix. Puis ouais. ça a été complètement démenti. C'était non, c'était, de,
1: on avait parlé un peu à cause ouais. des de Oscars puis tout, puis c'est en fin basé sur n'importe euh, quoi.
0: C'était basé sur n'importe quoi, malgré qu'il y a quand même... Spielberg y avait montré, fond. il avait ouais. quand même mis un point là-dessus en disant que Netflix ne devrait pas avoir ses films aux Oscars comme beaucoup de monde pense, mais l'histoire complète de dire qu'elle allait rencontrer les gens de, 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 des Oscars pour mettre des bâtons les à Netflix, ça, moi, je n'avais pas parlé parce ouais, que ouais. je trouvais que c'était louche. Et comme de fait, la nouvelle n'était pas bonne. Ça, j'ai attendu. Puis même un matin, je suis retourné voir pour m'assurer. Puis il y a eu une deuxième une troisième nouvelle qui confirme qu'effectivement, Disney ben a oui. réembauché James Gunn. Parce que je me suis dit, c'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Et je revenais à notre nouvelle qu'on avait parlé dans la dernière émission, où est-ce qu'on disait à ma que Kevin Field disait, on va oh, finalement garder le scénario de James Gunn pour of the Galaxy 3. Je pense que c'était pour voir comment la réaction du public va être. Si vraiment les gens disent « Ouais, c'est ça, vous encouragez ainsi puis vous encouragez un ça », je pense qu'ils auraient dit « OK, on arrête cela. Mais comme ça, ça a l'air d'avoir bien passé, ils ont comme fait « OK, on réembauche James Gunn puis on le remet ». Comme quoi Trump et sa gang n'ont pas gagné, j'en suis très content.
1: C'est ça. Donc, c'était tout par rapport à des tweets qui avait, fait, euh, qui des vieux tweets qui avaient sorti là, en juillet. Il avait été mis de côté, Disney a fait, non, 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 et on ne s'embarque plus avec lui. Mais en fin de compte, il est revenu et tout et tout. Je te dirais qu'il y a peut-être aussi, ça les a piqués un peu qu'en octobre dernier, il avait accepté de James Gunn... – est euh, avec de, Suicide de, Squad. – Squad. Ça, ça a dû les piquer. Ouais. Enfin, dit, non, 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 Gagard, tu, tu t es, t es à nous autres, à la base. Oui, ouais, parce qu'ils savent ce que
0: ça veut dire. Ils savent que Suicide Squad, ça vient de donner de l'argent dans les poches de euh, Warner Brothers. – Oui,
1: donc carrément. Les gars, ils vont tomber dans... L'humour de ce gars avec Suicide Squad, ça va faire très, très bien.
0: Oui, oui, ça, c'est sûr. Euh, D'ailleurs, parlant de Suicide Squad, tu sais que notre ami... Euh... Oui, Will Smith, c'est... Fait... Ben, en réalité, non. Parce que Will Smith, c'était sûr qu'il revenait pas. C'est quoi? Il, il avait pas le rôle? Il avait pas... ici lui-même ou... C ben, en réalité, son horaire du temps ne lui permettait pas de revenir sur cette version-là. Ouais. Et euh, l'approche de James Gunn était différente. Parce que James Gunn, aussi, avait dit qu'il n'était pas intéressé à avoir Will Smith sur le plateau de tournage. Parce que faut comprendre que le personnage de Will Smith a été basé sur le « Deathstroke » du New 52. Là, de la façon qu'on voit les choses aller, le personnage de « Deathstroke » de James Gunn va être plus basé dead sur le... La... Dead Deadshot, Deathshot », excusez, oui, « Deathshot », va être plus en rapport avec le personnage des années 80, donc le vieux comique. C'est l'acteur euh, qui jouait dans le film, euh, mon Dieu, euh, « The Dark Tower », euh, C'est euh, Idris a Elba, a a Elba exact, qui va prendre la place de Will Smith dans le personnage de Deadshot. Et au moment où on se parle, ça serait le seul personnage qui reviendrait. Sauf que... On a avancé l'hypothèse qu'on allait peut-être ramener le personnage d'Harley Quinn avec l'actrice Margot Robbie parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont monté ben. au rempart au rancor, tout de suite au rempart pardon pour dire hey, excuse-moi là mais on veut avoir Harley c'était le point culminant du premier euh, Suicide Squad enlève la peau donc c'est pas dit si Margot euh, va revenir ou pas euh, pour le moment, elle n'est pas là, mais on peut vous dire que les prochains personnages qu'on va voir dans la nouvelle équipe de, justement, euh, James le... Gunn ouais. vont être le Ratcatcher, le King Shark, Mr. Polkadot et Peacemaker. Donc, le Ratcatcher, ben, bien, bien sûr... À part
1: euh, Shark, euh, machin, là... Ouais, il, King Shark... C'est et... King Shark, c'est le seul, va dire franchement que je connais. Qu le connaît. reste, c'est vraiment...
0: Là, le Ratcatcher, ben, c'est une femme qui... Euh, un peu comme Poison Ivy euh, aime un peu les gaz euh, empoisonnés et euh, contrôle une petite armée de rats. Euh, vous avez King Shark, bien sûr, qui est un humanoïde, mais euh, quel genre de mutation entre un être humain puis un requin euh, Sauf que lui pense qu'il est le fils d'un dieu. Vous avez Mister Polkadot, qui a des. Moi, je pourrais dire des dots, c'est des points sur son corps. Oui. Et euh, ces points-là se transforment en balles de feu ou en n'importe quel autre genre d'arme qui peut projeter. Euh, face à ses ennemis. Et vous avez le Peacemaker. Le Peacemaker, lui, ben, c'est un extrémiste. Avec qui... un nom de même, c'est un ouais. gentil. Non, non c'est ça, c'est un extrémiste. Alors lui, il veut absolument la paix, même s'il faut qu'il tue la personne qui est en avant de lui pour le faire.
1: <rire> Fous-moi la paix.
0: Donc, comme quoi, James Gunn ne prendra pas l'humour total. Euh, Je me demande si euh, euh, Dave Bautista va faire « King Sharks ». Euh, on verra bien. Donc, euh, le film qui va sortir euh, le 6 août 2021, et bien sûr, c'est pas parce que James Gunn est réembauché pour Guardian of the Galaxy 3 que ça veut dire qu'il ne sera pas derrière la mise en scène de Suicide Squad. Oubliez ça. The Suicide Squad sera faite par James Gunn.
1: Yeah. Euh, ben regarde, on va rester dans, un peu dans, dans cet univers-là. Ben, un petit peu dans le Disney, va faire la même. Donc, deux choses par rapport à Disney. Euh, le fameux achat avec Fox... Oui. Ça va être le 20 mars. va la date. C'est le moment que la fusion devrait être ben, la consommée. Veille,
0: la veille de la diffusion de cette émission-là. Donc, officiellement, c'est fait. C'est ça. Donc, euh, on va voir. Là, c'est
1: juste que sont si en train de décider les différents actionnaires. Est-ce qu'ils veulent avoir du cash ou ils veulent avoir des actions de Disney en retour de la transaction? Une transaction qui être évaluée à peu près à 71,3 milliards de dollars. C'est des bidous. C'est beaucoup de bidous. C'est beaucoup de bidous. Donc, euh, là, Fox va euh, disparaître de la map. Il va s'appeler maintenant Fox Corporation. Donc, c'est le nouveau nom qui va, après la, la fusion, qu'il va y avoir. Donc, on verra bien. Il euh, faut s'attendre qu'après la fusion, il va y avoir à peu près 4000 licenciements. Dans Fox et Disney. OK. Et que, puis l'argent, tout libéré par cette perte d'emploi-là, va être carrément tout pris et réinvesti en totalité dans Disney. Oh. Donc, c'est ça qui va permettre à Disney de partir Disney. Donc, ça va être l'argent oh. qui reste de cette transaction-là. La deuxième nouvelle, c'est que Disney, justement, ont confirmé que nous allons avoir droit à au catalogue complet des œuvres de Disney, ouais. incluant les classiques. Donc, attendez-vous à. Blanche-Neige, euh, Blanche Cendrillon, euh, Playview, là, c mmh. les, les Merlins de ce monde, tu sais, avec le, les, les premiers de s'animer. The Sword in the, in the Stone. C'est ça, c'est comme ça qu'il s'appelait. Merlin
0: l'Enchanteur. En
1: c'est ça en français, c'est ça. Donc là, on va avoir droit tous les classiques de Disney. Donc, euh, Je te dirais que ça vient de prendre une grosse valeur là, pour les, euh, les enfants de ce mmh. monde et les parents de ce monde. Ils vont avoir tendance à vouloir s'abonner Moi, je plus. vous
0: l'ai dit et je vous le redis, Netflix, on est en merde parce que si... Marvel, pas Marvel, mais si Disney commence à jouer la carte de Hulu, Disney, deux pour un, ou on vous charge moins cher pour les deux pour un, ah, les oui. gens, il va falloir qu'ils choisissent. Et je ne suis pas sûr que Netflix va rester. T'sais, Netflix fait des belles choses, mais dites-vous une chose, Je veux dire, Netflix fait des belles choses, mais je... Disney a beaucoup trop de pouvoir présentement, a beaucoup trop de contenu intéressant. Pas juste des petits contenus, là, des contenus intéressants qui font en sorte que Netflix a beau créer des bonnes œuvres, mais quelque part, ils vont leur manquer quelque chose en bout de ligne, puis moi, ils vont arriver short quelque part.
1: C'est ça, tu sais, l'autre concurrent, guillemets, c'est Amazon. Puis Amazon, lui, a, a toute sa business de, de vente de cossins ouais. qui, qui le back. C'est ouais. un sideline, je ouais. dirais, la, la, la diffusion des, des, des vidéos, fait la Netflix, c'est son pain et son beurre. Ouais. Mais Netflix, bon, il va la... falloir qu'il se ouais. replace un petit peu mieux parce que là, là il, il perd des affaires dans son catalogue. Faut il faut qu'il replaine. Mais moi, le
0: problème de Netflix, c'est pas ce qu'il perd ou ce qu'il gagne. Mon problème avec Netflix, c'est tout l'argent qu'ils investissent, qu'ils empruntent présentement. Et on ne parle pas de millions de dollars, on parle de milliards de dollars qu'ils empruntent pour faire des nouvelles productions. Sauf que le problème, c'est un moment donné l'argent, va descendre. Et c'est quand l'argent va commencer à descendre, là, euh, un peu comme MGM. MGM, je le dis, là, MGM, là... Euh, à toutes, ils gagnent à peu près 500 millions de dollars par année en revenus. Mais ça leur coûte 250 millions d'intérêts sur tout l'argent qu'ils ont emprunté. Ça, il leur reste juste 250 millions de liquidités. Vous allez me dire, Christophe, 250 millions de dollars, c'est beaucoup. Non, c'est pas tant que ça. Parce qu'ils vont ils font des films, ils font des productions. S'ils se pètent la gueule, ils l'ont pas ce 250 millions-là, là, à la fin de l'année. Comment tu fais de payer tes salaires, payer ci, payer ça? Tu peux pas nécessairement tout le temps être déficitaire. faut que tu fasses de l'argent. alors
1: faut t'arrêter <rire> d'emprunter. Puis à un moment donné, ah il ouais, faut oui. que l'argent rentre.
0: Alors Netflix, c'est à peu près ça. Là. À un moment donné, moi, je vous le dis, ce qui va arriver, c'est que la qualité des shows, les shows vont être là, mais on va transformer la qualité par. Des shows, au lieu d'avoir des. Un peu comme les, les super-héros de Marvel. C'est au lieu d'avoir des super-héros avec des super-pouvoirs, blabla, 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 blabla. Ça va parler, 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 mais on n'aura pas beaucoup d'action où on va avoir des choses terre à terre. Ce qui fait que visuellement, ça va être le fun, mais c'est parce que quand tu vas battre contre des shows à, à Netflix, pas à Netflix, mais à Disney, où est-ce que là, tu vas avoir des gros effets spéciaux, là, tu vas dire, OK, là, on n'est pas de compétition parce que les gens vont shifter l'eau-bar. Malheureusement, c'est ça. Ben, euh, regarde, euh, euh, euh,
1: je, je, on va compléter ça avec oui. une autre nouvelle que je, je lance de même. Là. Euh, après le gros, gros succès de Netflix, Snatch*, oui. donc c'est le Black Mirror oui. avec des, des histoires... Donc là, Investir Netflix ont décidé là d'investir là-dedans. Le logiciel qui, qui s'appelle le Branch Manager, qui ont conçu avec ça, ils vont l'utiliser et ils vont produire d'autres récits interactifs sur pour le show. Donc ça, c'est
0: drôle quand même, cette nouvelle-là, parce que je voulais attendre un peu avant d'en parler, parce que je me disais, tu te rappelles, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui disait, excuse-moi, mais on a les droits là-dessus, tu as utilisé, puis on veut pas que... Ben
1: c'est juste que Snatch, il, il avait utilisé le nom en tout cas, le livre « Vous êtes les rois », en tout cas, dada. C'est ça. Ça, ça. Il y a, il y a un peu « ban slash », il y a une affaire de discussion de en soi, mais là, eux autres, il y a toutes les lociennes qui ont développé en arrière ils ça. peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est ça, c'est eux autres. C'est ça. Euh, vous
0: savez que cette année, c'est le 40e anniversaire de Alien, donc le Alien de Ridley Scott qui a été fait en 79, donc en 2019, ça va faire 40 ans. Et euh, pour fêter ces 40 ans-là, ben, « 20th Century Fox » filme. Vient de s'associer avec la compagnie Tongal pour développer six petits films euh, originaux qui vont être diffusés. <coughs> Puis c'est là que je trouve ça drôle. Ça va être diffusé sur IGN à partir du 29 mars prochain.
1: Ouais. parce que les autres, je pense à IGN, c'est eux autres qui, ont, euh, qui sont affiliés pour les jeux vidéo d'Aliens. Okay.
0: Et ça. après ça, ça va être euh, à partir du 3 mai, bien, vous allez pouvoir avoir ça sur le site officiel de At, euh, Alien Anthology ou encore sur alienuniverse.com avec également des euh, behind-the-scenes... Euh, c'est-à-dire des making of, là. Des making of, oh, ça. Oui. Donc, euh, c'est six petits films qui vont être mis euh, en ondes. Je vais plus vous parler de toute l'histoire, mais si vous voulez aller voir ça. Euh, mais
1: il y a un trailer qui est sorti. Ok. Je vais mettre le Twitter sur. Euh, okay. Je vais mettre sur Twitter. Il y a un trailer qui est sorti euh, de, de toutes ces, bon. ces affaires-là. Il y a eu
0: 550, euh, 550 synopsis qui ont été remis euh, et finalement, ils en ont gardé seulement six. Donc, on voit bien sûr faire des histoires en touchant à l'univers global de Alien. Donc, ce n'est pas juste le premier film de 1979. On va toucher à tout. Alors, ça sera à voir un petit peu pour les amateurs de cet univers. Donc, vous risquez de ne pas voir grand-chose pendant un petit bout de temps parce qu'après la dérape du dernier film...
1: Je ne suis pas sûr que Disney
0: est intéressé à relancer en En tout cas, je suis à peu près sûr que pour les cinq prochaines années, il n'y aura pas grand-chose qui va se faire là-dessus.
1: Bon. Deux affaires <coughs> deux petites annonces. Donc, en fin de compte, Lucifer, saison 3, on a finalement sur Netflix parce qu'on sait que Lucifer ouais. a été racheté par, le, par Netflix. Donc, Netflix vont commencer le 2 avril, donc c'est très, très, très bientôt, à diffuser la troisième saison de Lucifer. Euh, J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Ça, ça peut être la troisième saison, c'est la quatrième saison de Lucifer. Non, troisième saison. Un peu, un, deux, la troisième. C'est troisième. troisième. C'est bon, je me sens que c'est quatre, mais c'est pas grave. Non, non. Troisième saison de Lucifer. Donc, on verra bien ce qu'ils vont faire avec ça. Puis, on a eu droit aussi, on sait la date de quand est-ce qu'on va avoir le premier trailer de la bande-annonce du Star Wars 9. Mm -hmm. Donc, c'est aussi le 12 avril. Donc, dans, dans le coin d'avril, au début d'avril, il y a bien du monde qui va aller sur Internet pour aller voir des ouais. trailers. Et vous, vous allez aller sur notre Twitter, ils vont être là aussi. Oui, c'est ça, ah. on va s'arranger pour toutes les mettre là. Donc, parce qu'il va y avoir le Star Wars Celebration à Chicago le 12 avril. Puis, on dit qu'il allait le mettre, le diffuser à ce moment-là. Ils vont le mettre sur YouTube officiel, la chaîne YouTube. Donc, ça va être... Pour les amateurs de Star Wars, euh, attelez-vous sur vos ordinateurs. Ça va bientôt être bientôt.
0: On parle super-héros encore. Euh, pour ceux qui adoraient Sanchi, sachez qu'il y a un film qui s'en vient. Euh, c'est le, le réalisateur, pardon, Destin Daniel Cretton, qui nous a donné Short Term 12, qui va réaliser le film. Donc, basé sur un comique euh, qui avait été fait dans les années 70, qui lui-même était tiré euh, autour un genre d'hommage à la série télé Kung Fu. Euh, eh bien, euh, c'est un... On va avoir ce film-là là, qui va sortir probablement euh, dans les prochaines années. Euh, c'est le scénariste euh, Dave Callahan qui a écrit le scénario de Wonder Woman 84, qui va écrire le scénario de ce film-là. On n'en sait pas plus pour le moment, mais tout ce qu'on sait, c'est que présentement, Marvel est à la recherche d'acteurs euh, asiatique américain euh, pour ce petit film, on sait que Cretton présentement réalise Just Mercy qui met en vedette Brie Larson, Captain Marvel en personne et le joueur ou l'ex-joueur de basketball Michael B Jordan. Également, eh bien Kevin Feige vient d'annoncer avec les Marvel Studios qu'on va produire une série télé qui va être diffusée sur Disney Plus qui va s'appeler What If? Vous connaissez les What If en comic book bien sûr, mais là ce qu'on va faire c'est que c'est pas du What If en rapport avec l'univers du comic book. Non, non, non. Ça va être les What If en rapport avec l'univers, le Marvel Cinematic Universe ou le MCU, donc l'univers cinématographique de Marvel. Qu'est-ce qui se passerait, exemple, si Loki avait été celui qui avait trouvé le marteau mjolnir Ce qu'on parle ici, c'est qu'on parle de donner la possibilité aux acteurs de l'univers actuel, de revenir pour faire des personnages, mais ça serait beaucoup moins difficile pour eux autres parce qu'on parle de juste un petit épisode de genre euh, 45 minutes. Alors peut-être qu'un acteur comme, euh, mettons, euh, Chris Evans qui veut arrêter de faire Captain America, ben il peut quand même leur prendre le rôle. Fait qu'au lieu de travailler pendant 3-4 mois, bien, il va peut-être travailler juste 2 ou 3 semaines. Fait qu'à ce moment-là, bien, il est capable de reprendre son personnage et de continuer là-dedans. Je trouve que c'est une belle façon ben oui, de, de continuer des personnages parce qu'on sait qu'on va perdre des personnages après Avengers Endgame. Donc ça va être une, une, une Façon de nous ramener ces personnages-là. Donc, what if pour le Disney Channel ou Disney Plus, ça s'en viendrait sous peu?
1: <coughs> euh, Red so euh, Sonja, donc, ça, c'est euh, un des personnages, on peut dire. Euh euh, c'est une bande dessinée à la base. C'est Conan, Conan. Conan en féminin. C'est ça, c'est la version Conan féminin. L'individu
0: le plus frustrant pour l'univers de Conan, parce que Conan veut toujours faire des passe-passe avec elle, mais elle ne veut jamais, mais elle sert toujours du fait qu'elle a un charme incroyable pour faire faire des choses à Conan qu'elle regrette après. Mais ça, c'est Red Sonja. <rire>
1: Donc, euh, pendant longtemps, c'est un projet, ça fait longtemps qu'il parle de la ramener. Oui. C'était 4 années le premier. Le euh, film, si je ne me trompe pas,
0: pas, le premier que Red Sonja est en 80, est 85, je crois.
1: Okay, dans ces jours-là, ça doit ressembler. Donc, ça fait 11 ans qu'on en parle, qu'on veut remettre ça sur la, la table. Donc, euh, ça avait été évoqué en 2011, ça avait disparu complètement de l'écart. En 2017, ça avait été revenu justement avec le succès de Wonder Woman. Donc, on se disait « Oh, on va ramener la féminine Conan, justement ». Puis en 2018, on avait dit que Brian Center allait se mettre en arrière de la caméra. C'est lui qui va réaliser. Ah ah. Un, un. Donc, il vient d'être floché yep. du projet. Euh, on dit que ce n'est pas dû à ses accusations d'agression sexuelle, etc. Mais c'est
0: dû à ses accusations. Euh... Mais
1: c'est dans l'impossibilité de trouver un distributeur américain tant que celui lui, est associé au projet. Parce que c'est associé <rire> c'est avec, avec, voilà. Ça. <rire> Exactement. Donc, par la bande, il, euh, il s'est fait ramasser. Donc, ils l'ont mis à la porte et bon, ben, ils cherchent quelqu'un d'autre euh, pour travailler là-dedans. On verra bien ce qui va prendre le, le rôle.
0: Sébastien, si ça sent le chien puis ça, ça aboie comme un chien, c'est un chien. C'est un chien. <rire> Euh, je vous parle de, rapidement de trois projets importants. D'abord, euh, pour ceux qui aiment Stephen King, vous serez content d'apprendre qu'on va faire finalement une adaptation cinématographique du Talisman. C'est le réalisateur Mike Barker qui, nous a, ben, qui a travaillé sur les séries télé Handmaid's Tale et Fargo, qui va s'occuper de la réalisation de ce roman qui avait été écrit par Stephen King et Peter Straubes en 1984. Euh, C'est Emblem Partners et Kennedy Marshall Company qui vont produire le film euh, en association, bien sûr, avec probablement Warner Brothers. Euh, C'est, euh, comment je peux dire, l'histoire d'un jeune garçon de 12 ans qui part à la recherche d'un talisman euh, magique pour sauver sa mère qui est en train de mourir. Euh, mais il devra traverser une partie des États-Unis, mais surtout aussi un univers parallèle euh, qui s'appelle The Territories. Donc, euh, c'est euh, Chris Excusez, Sparling qui a travaillé sur Buried qui va faire le scénario de ce film-là et bien sûr, Frank Marshall va s'occuper de la production. Si vous êtes des fans de Stephen King, dites-vous que ça, ça se rajoute à Pet Sematary. Il euh, y a In the Tall Glass et le *Doctor Sleep qui est une suite à The Shining. Euh, il y a aussi, c'est vrai, il faut pas oublier l'adaptation la, la, télévisée de The Outsiders là, qui présentement est en train d'être produite par HBO. Euh, si vous vous rappelez, en 1982, il y avait un film de soccer qui s'appelait Victory qui mettait en vedette euh, nul autre que... Uh, Sylvester Stallone et Michael Caine, eh bien, le réalisateur Joan Colette Serra, qui nous a donné The Shallows et The Commuter, eh bien, va réaliser un remake de ce film-là pour les euh, studios Warner Brothers. Le film original, bah, ça racontait des prisonniers euh, d'un camp nazi, euh, c'était des prisonniers américains, bien sûr, qui décident d'organiser un, un match de soccer contre les Allemands Bien sûr, la meilleure équipe ou l'équipe nationale de Hitler qui, à ce moment-là, occupait Paris. Et euh, on décide, de, pendant ce match-là, d'essayer de s'échapper. Sauf que, est-ce qu'on va vraiment s'échapper ou on va essayer de battre les Allemands dans ce match de soccer-là? Ça rappelle pas mal le film de Longest Yard qui avait été fait en 1974 avec Bert Reynolds, où à ce moment-là, Bert Reynolds avait été mis en prison. Puis là, il y avait un gros match entre les prisonniers et les gardiens de sécurité. Puis là, ben, durant le match, il avait la chance de s'échapper, mais finalement, est-ce qu'il s'échappe ou est-ce qu'il reste pour faire gagner son équipe et donner une raclée au gardien, Donc, victory, ça s'en viendrait. Et pour finir, euh, eh bien, si vous avez aimé le film de Bone Collector, NBC va faire, euh, vient de donner euh, le contrat pour faire un pilote à la série télé qui va s'appeler Lincoln qui va être basé justement sur le roman de Bone Collector. Donc, euh, ça d'une certaine façon, ça va comme suivre le film de 97, si je ne me trompe pas, avec Denzel Washington. Oui, mais ça, ma c'est sûr Alors, c'est Seth Gordon qui vient d'avoir euh, le contrat pour faire l'épisode pilote qui va suivre les aventures du criminologiste Lincoln Rim qui va être interprété par Russell Earnsby, qui, à ce moment-là, après avoir été blessé sérieusement durant sa, sa, sa chasse contre le meurtrier de Bone Collector et de l'avoir capturé, bien, euh, va devoir faire équipe avec euh, Amelia Satch, une jeune policière, parce que euh, le Bone Collector s'est échappé. Donc, il faut le retrouver. Il y a également Michael Imperioli de Sopranos qui va interpréter le personnage du détective Rick Cellito. Donc, euh, Lincoln, ça s'en vient bientôt à la télévision.
1: Bon, euh, de mon côté, euh, on sait que le 30 avril, il n'y a pas longtemps, il va y avoir la sixième saison de The Underground qui va sortir. Ben, la sixième saison n'est déjà pas sortie, puis ils ont annoncé la septième saison qui vont y avoir. Mais? Mais, c'est ça. Ça, ça annonce tout le temps. Ben, pour ça, ben, c'est une bonne nouvelle. qu'il va y avoir une 16e saison pour les amateurs de la série. Mais souvent, quand ils annoncent une, une saison avant que l'autre soit diffusée, surtout quand les codes d'écoute sont bleu, ça veut dire que, ben, garde, attendez-vous que la 7e, ça soit la dernière. Ils vont mettre la... Donc, ils vont juste donner comme, Garde, on, on te renouvelle une autre saison mais ben tu finis ton histoire.
0: Là, la nouvelle, ça c'est la bonne. Ouais. La mauvaise, on ne le sait pas encore parce qu'ils ne l'ont pas non, confirmé. Non, ils l'ont pas confirmé, dernière, mais, mais, mais on ça attend.
1: augure à ça. Là.
0: On s'y attend. Et moi, je vais finir notre segment de nouvelles avec Netflix et l'animé japonais puisqu'il y a trois séries que je vais vous parler. La première, ça s'appelle The Last Kids on Earth et on vient de nommer les acteurs et actrices qui vont prêter leur voix aux différents personnages. Mark Hamill, Rosario Dawson, ça, c'est elle qui faisait clair dans la série, les séries de Netflix, de super-héros Daredevil, euh, ouais. Luke Cage mm -hmm. et tout ça. Catherine Ohara, Keith David, Bruce Campbell, euh, on va avoir Monté Hernandez et euh, Charles Demers. Donc, euh, euh, une grosse panoplie d'acteurs qui vont prêter leur voix à la série The Last Kids Honors qui suit l'histoire d'un jeune garçon de 13 ans et de sa gang qui euh, vont devoir battre, se battre euh, ou, ou plutôt, je devrais dire, vont devoir protéger leur maison dans les arbres donc leur tree house contre une horde de zombies après bien sûr l'apocalypse alors c'est Scott Peterson qui va s'occuper d'être le showrunner sur cette série là euh, Gods and Heroes donc huit épisodes pour la série euh, qui va toucher un petit peu aux dieux et aux créatures grecques de la, mytho ben, de la mythologie grecque pardon donc, c'est Charlie et Vlas par donc par excusez-moi, qui nous avaient donné Immortal et Death Note, qui vont créer cette série-là. Ils vont être non seulement euh, executive producer, mais ils vont être également scénariste. Euh, donc, ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui est le fils ou le demi-fils de Zeus qui décide de euh, se battre contre des euh, différentes créatures de la mythologie grecque. Alors, les acteurs qui vont prêter, les actrices qui vont prêter leur voix là-dessus, c'est Jason O'Mara, Mamie Gummer, euh, Chris Diamant Diamantopoulos, pardon, Derek Phillips, Jessica Henwick, euh, Claudia Christian, qu'on a vu dans Babylon 5, et Alicia euh, Tufelix. Donc, c'est Powerhouse Animatch, euh, Animation pardon, qui nous avait donné l'excellente série Castlevania, qui s'occupe de cette production-là. Et pour finir, Dragon's Dogma, donc euh, basé sur euh, le jeu vidéo Dragon's Dogma, qui euh, avait été fait sur les consoles PC ou sur les différents jeux. Ça avait été fait par Camcom en 2012. Eh bien, on a décidé de s'associer avec Sublimation Incorporated au niveau de Netflix pour faire une adaptation ou une série d'animations là-dessus. Alors, euh, l'histoire, ben, ça raconte tout simplement l'histoire d'un homme qui cherche à prendre sa vengeance sur un dragon qui lui a volé son cœur. Je ne sais pas comment il va faire pour prendre sa vengeance s'il a plus de cœur, mais enfin, on verra ça. Euh, à travers son, euh, son voyage pour retrouver le dit dragon, eh bien, il va être confronté à des démons qui vont, eux, représenter les sept péchés capitaux. Alors, c'est quelque chose qui s'en vient sous peu. Ça se rajoute à la panoplie de séries d'animation que Netflix travaille présentement, donc Ghost in a Shell, euh, SAC 2045, Altered Carbon euh, Resleeved, Vampires in the Garden, il y a Super Crook et bien sûr Spriggan.
1: Puis j'ai mis euh, la bande annonce de Ultraman. Nouvelle version. Oh!
0: Ultraman! Et, 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 notre Twitter. Yes. Alors on s'arrête pour deux autres chroniques et on vous revient dans quelques instants après avec Jérémia. Jérémia. Jérémia.
1: Donc, nous allons reprendre notre euh, notre discussion sur la Lune. Donc, la dernière fois, on avait appris que la Lune était traître. Elle nous, elle nous faisait des coups des coups de cochon, c'est comme elle dit. Okay. <rire> Et là, on avait tombé... Là, tu voulais nous dégonfler un autre mythe. Donc, oui. la, le mythe de la super moon, donc la super lune. Oui, c'est ça. Donc, on n'a pas de... Encore. Ouais, on on a... encore la Lune. Ben oui, on espère encore la Lune. Donc, la Lune n'est pas, pas plus grosse. Ben, pas, pas, pas aussi grosse qu'on voit tout le temps sur les photos sur Internet, là, on s'entend?
4: Non, ben c'est ça. C'est que, dans le fond, là, euh, il y a beaucoup de choses a, au niveau de la Lune qu'on qu ignore. Là, euh, Monsieur, madame, tout le monde, ou moi, quand je, avant que je commence à m'intéresser à l'astronomie, plus tu en apprends, plus tu fais comme « wow, <rire> je ne savais pas qu'il y avait ça, je ne savais pas qu'il y avait ça ». Déjà, les représentations, hein, là, on parlait de, de ce qu'on voit sur Internet, tout ça, mais souvent, toute cette méconnaissance-là elle, elle va être apportée euh, dans les films, entre autres. Euh, souvent, la représentation de la Lune euh, dans les films ou les, les, les dessins animés, euh, bon, les représentations sont pas exactes, il y a des erreurs, il y a des choses qui ne collent pas, ça marche pas, la Lune ne pourrait pas ressembler à ça. Fait que, on a parlé de Lune bleue. Puis là, on parle de, de Supermoon, mais on va parler aussi de. On, je vais essayer d'avoir deux phénomènes pour la, la chronique. La lune de sang. Ben oui. Hein? La, la, la lune rouge. Puis euh, peut-être que euh, les. les ceux qui ont notre âge et qui ont vu des les animés là, genre god Godorak. Ah ben oui,
1: c'est ça, la lune venait rouge, ça voulait dire que les god s'en ah, venaient.
4: <rire> oui, oui, les, les, les attaques, là, ouais, la, oui. La, la lune de sang. Là. Que, on va regarder là, si encore là, euh, qu'est-ce qui, qu qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Tu sais, c'est où la réalité dans tout ça? Là. Parfait. Fait que, donc, euh, euh, là, on, on a vu bon, la lune bleue que c'était un, un phénomène qui n'en était pas un mais les, les, la, super, la super moon, là, finalement, là, c'est aussi un, un, un phénomène qui n'en est pas vraiment. Je ne veux pas encore là être abat mais comme je disais dans la dernière chronique, euh, je vais dégonfler votre ballon, je vais dégonfler votre lune, <rire> mais ça va être le fun pareil. <rire> bon. Allez voir ce qui se passe, puis nous, vient cette histoire -là de, de, de super. Là. Fait que moi, je parlerai plus d'un non-phénomène, parce que il n'y a pas vraiment de phénomène ici. Ce qu'on appelle une, une super lune, c'est juste un nom qu'on a donné au fait que euh, l'apparence de, la, de la lune, là, son diamètre apparent dans le ciel, là, la, ce qu'on voit, là, parce que la lune ne grossit pas vraiment, mais elle ne pas vraiment, mais comme elle s'approche un peu de la Terre, elle semble un petit peu plus grosse, c'est ce qu'on appelle la super lune. C'est ce que les je pense que c'est à partir aux États-Unis euh, qui ont commencé à appeler ça la « super moon. Fait que Le phénomène qui se passe, ben le phénomène, si on décrit là, la réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que la Lune, quand elle tourne autour de la Terre, elle ne fait pas un cercle parfait, elle fait plutôt une ellipse. Fait que Donc, des fois, elle est un petit, un petit peu plus près de nous. qu'on dit qu'elle est à son périgée. Puis, des fois, elle est un petit peu plus loin de nous. On dit qu'elle est à son apogée. OK. Une super lune, c'est juste une pleine lune au moment où la lune est à son périgène. OK. Fait que, il se trouve que euh, c'est la pleine lune, puis elle est à son plus près sur son, de la Terre, sur son orbite. Fait que, et s'ils ont commencé à appeler ça une super lune, c'est un phénomène tout à fait banal. C'est la lune qui tourne autour de la Terre. Il n'y a, a pas de... De phénomène particulier, c'est tout ce qui se passe. Fait que la Lune, à ce moment-là, est quand même 30 plus lumineuse, vu qu'elle est plus proche. Elle nous apparaît plus claire, puis elle nous apparaît aussi plus grosse, 14 plus grosse. Mais ça, si je ne le dis pas, que c'est la super Lune, personne ne le savoir. Parce non. que pour nous autres, ce pas vraiment perceptible. On peut le mesurer là, avec des instruments, mais nous, quand on la regarde, là, <rire> Ça, on n'a même pas de point de comparaison. Comment qu'on peut savoir qu'elle est plus grosse y a, ben, y a que la dernière... Que,
1: dernière la dernière
4: pleine lune. lune. La dernière pleine lune, elle remonte, comme on l'a dit à la précédente chronique, à 29,5 jours en arrière. C'est ça. Fait que, je veux dire, comment, comment on peut dire qu'elle qu est plus grosse? On n'a pas de point de comparaison puis c'est pas tellement plus grosse. C'est juste 14% plus gros. c'est que c'est vraiment à peine perceptible. Fait que donc, une, une super moon, pour Monsieur Madame Tout-le-Monde, ben, pour tout le monde, là, je veux dire, là, même astronome professionnel, là, je veux dire, on regarde une pleine, une pleine lune, une super pleine lune, ça reste une pleine lune comme... Non, il n'y a, a pas de phénomène, il n'y a pas de changement. Mais, il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant à regarder. Et ça, c'est là, à, à chaque mois, à chaque pleine lune, c'est pas une fun à regarder. C'est, euh, pas juste au pleine Lune, mais à pleine Lune, l'effet est plus intéressant. C'est ce qu'on appelle l'illusion de la Lune. Qu'est-ce que, qu que l'illusion de la Lune? C'est une illusion d'optique, mais c'est une illusion d'optique qui est vraiment euh, fascinante et intéressante. C'est que la Lune, quand elle est près de l'horizon, elle semble plus grosse que quand elle est au-dessus de notre tête. Et ça, je vous jure... Regardez la prochaine pleine lune, regardez la lune se lever, regardez la taille qui vous apparaît à l'horizon, puis ressortez plus tard dans la, la nuit, puis regardez quand va être au-dessus de votre tête. Puis regardez vers minuit, là, elle va être, euh, lors d'une pleine lune, la lune, à peu près à moitié de la nuit, elle va être au-dessus de votre tête, là, directement. Regardez-la au-dessus de votre tête, puis euh, vous allez voir qu'elle est tout petit. voyez? Fait que là, à ce moment-là, là, je vous jure, là, vous avez l'impression que ce que vous avez vu, c'est une lune beaucoup plus grosse, une espèce de supermoon. Et là, ça marche, c'est vraiment perceptible. Là. Mais c'est vraiment une illusion que vous voyez là. Il n'y a, a pas eu aucun changement et pour vous en convaincre, vous pouvez faire deux choses. Vous pouvez photographier la lune avec votre cellulaire, par exemple. Quand qu est, euh, la lune est à l'horizon puis quand elle qu est dans le ciel... Puis vous allez voir que sur votre cellulaire, c'est la même dimension. Ou encore, vous prenez votre pouce à bout de bras, puis vous cachez la lune avec votre pouce. Et la lune, elle a la dimension d'un pouce à, la longue, à, à une longueur de bras. C'est dans le fond, là, si on prend votre longueur de bras, la dimension de votre pouce devrait cacher entièrement
1: la lune. Ça. Si vous me tendez, on tend notre bras en avant de nous autres, on, oui. cache, on peut parfaitement cacher la lune avec notre pouce. Oui. Et là, peu importe qu'elle
4: apparaisse grosse à l'horizon ou qu'elle apparaisse toute petite aux énigmes, il reste que, vous allez voir, par rapport à votre pouce, ça va toujours être la même grosseur. C'est simplement une illusion d'optique, mais c'est une belle illusion d'optique. Puis, qui, est, qui est quand même très perceptible. Vous avez, vous avez vraiment l'impression que la lune est plus grosse même que les pilotes d'avion depuis leurs avions voient aussi cette différence-là. Et que ça a été là, tout un jeu d'explications, d'hypothèses à essayer de comprendre qu'est-ce qui était l'illusion d'optique mais ce euh, que je sens... Comprendre, c'est que, au bout de la ligne, ce qu'on a fini par dire, c'est vraiment un, un principe de comment notre cerveau perçoit le, 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 perçoit le ciel. Fait que notre cerveau perçoit le ciel, puis en plus, quand qu euh, la Lune est à l'horizon, il y a comme des points de comparaison. On voit les arbres, on voit les montagnes. Fait que la Lune semble grosse par rapport aux arbres qu'on peut voir. Fait que, donc, ça aide le cerveau à, à faire percevoir la Lune plus grosse. Et aussi, quand il est dans le ciel, bien, la Lune, le, le cerveau voit le ciel comme plus proche, comme si ce n'était pas un, un, une demi-sphère, mais comme un, une demi-sphère écrasée. OK. fait que ça, cet effet-là, c'est euh, ce que ça donne au bout de la ligne, c'est que ça fait dire au cerveau comme si la Lune, sur une, une demi-sphère écrasée, si elle est aussi grosse qu'à l'horizon, ça ne marche pas elle doit être plus loin. Fait que c'est comme s'il si voit que la Lune, il faudrait qu'elle soit plus loin pour expliquer le fait qu'elle ait cette dimension-là. Fait que c'est tout un phénomène de perception. C'est le, voilà. ouais, euh, le cerveau
1: qui joue des tours lui-même.
4: Ouais, c'est ça. C'est le cerveau qui, dans sa perception, essaie de comprendre. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Puis, euh, qui est en train de nous dire, ben, ce que tu vois là, c'est plus petit ou c'est plus gros. Fait que c'est, mais l'effet est là, il est super intéressant. Fait que, et ça, c'est pas plus intéressant à observer. Euh, oui, à observer à contempler que le, le Supermoon, qui est comme je disais, un non-phénomène. Vous n'allez rien voir de différent si vous
1: sortez par une nuit de Supermoon ou une nuit de pleine lune ordinaire. Là. Mais toi, dans une nuit de Supermoon, si tu fais de la photo, as -tu, as tu comme un gain à peu près de 10 mettons de détails ou de grosseur que de, de la Lune que tu vas pouvoir, pouvoir regarder tes, tes ben, la qualité avec, de ta photo?
4: Avec des, des appareils, c'est sûr ouais. qu'on devrait voir une différence, là, parce qu'il reste que euh, la Lune est, euh, est plus lumineuse, puis euh, est aussi euh, plus grosse, et physiquement, elle nous apparaît plus
1: grosse, et physiquement plus proche. Donc, quelqu'un qui fait de la photo, mettons que c'est un bon moment pour prendre des photos, mettons, de la Lune, parce qu'à ce moment-là, tu vas avoir, un, mettons, un 10-15 de gain, là, de sur ta... Mais on s'entend qu'un 10-15 c'est rendu dans la marge d'erreur, <rire>
4: Oui, mais c'est sûr, c'est que le gain risque de ne pas être appréciable. Oui, c'est ça. Et finalement, c'est plus juste de dire qu'il n'y a pas vraiment de phénomène. Là. Ça ne sert à rien de... de, de, de courir sinon, après. Un <rire> <rire> c'est une pleine lune comme une autre pleine lune. Breaking Les news, lunes,
1: la, lune. la lune est grosse.
4: <rire> oui, c'est ça. C'est mieux de, de, de prendre plaisir à observer là, le, le, la lune, l'illusion la, la, de la lune, comme je vous dis. Là. Ça, vous allez le voir, vous allez l'observer, le, le, votre cerveau va vous jouer ce tour-là dire que la Lune est plus grosse. T'sais. Mais euh, elle ne l'est pas. Mais vous allez vraiment la percevoir plus grosse. Fait que Ça, là-dessus, ça, c'est pour les, les super lunes. J'invite les gens à regarder la, la Lune, euh, l'illusion de la Lune. Mais là, je voudrais sauter à ma Lune rouge. <rire> la oui, Lune, de lune de
1: sang. La, la fameuse Lune de sang.
4: Là, en plus, là, on parlait des Lunes bleues, là. Puis pas si longtemps, là, on a eu un, un, une rencontre de, de non-phénomènes comme ça, là, parce qu'on on nous a parlé qu'on allait avoir une super lune bleue de sang.
1: <rire> ça donne euh, du bleu, du euh, jaune, du rouge, ça donne quoi? Euh, C'est du mauve, là.
4: <rire> Mais finalement, le, le seul vrai phénomène qui était intéressant ce soir-là, où il y avait la super lune bleue de sang, c'était l'éclipse lunaire. Fait que la, la, les lunes de sang, les lunes rouges, Mais ben là, oui, la lune va prendre une teinte euh, ou un rouge, là, si on veut, c'est un, un rouge un peu particulier. Là. Puis, dans le fond, ça se produit seulement lorsqu'il y a une éclipse totale de Lune. Fait que donc, la Lune, en passant en, en, sur son orbite autour du, euh, de la Terre, elle se trouve à être complètement dans l'ombre de la Terre.
1: Donc, elle n'est plus éclairée par le soleil. Non. Mais là, comment se fait qu'on voit de quoi? Oui, mais ben c'est ça. Là, ça vient d'où la lumière qu'elle euh, qu nous réfléchit? <rire>
4: voilà. Parce que là, c'est complètement dans l'ombre de la Terre. Il ne devrait pas avoir de lumière réfléchie. Donc, on ne devrait pas voir de lune. Et on voit la lune pareille. Et elle a une couleur. Mais cette couleur-là, et là, c'est ça qui est vraiment trippant à penser, c'est que ce qu'on est en train de voir, reflété sur la lune, c'est la lumière de tous les levées et les couchers de soleil de la terre. Fait que le soleil éclaire la terre. Ok. Il y, toujours, euh, il y a toujours une moitié de la terre qui se trouve à être euh, c'est le jour pour une moitié de la terre, c'est la nuit pour l'autre moitié de la terre. Oui. Fait que on s'entend que partout sur la terre. Euh, il y a des levées du Soleil puis il y a des couchers de soleil là, tout le temps.
1: <rire> oui, ben c'est ça. Quand, si on, on, on donne une représentation, la Terre se fait éclairer par le Soleil, donc oui. on voit le, le, il y a une moitié du globe terrestre qui est illuminé. Donc l'autre partie en arrière du, euh, est totalement dans la noirceur, mais la bordure, la frontière hein, entre la luminosité, et la lumière, <rire> lumière c'est un pourtour infini de levées et de coucher de soleil. Forcément. C'est ça. OK et la, la coloration
4: que prend le ciel tu sais, lors des levées et des couchers de soleil, c'est le résultat de la lumière du soleil qui traverse une partie plus importante d'atmosphère. Et ça, ça va faire en sorte que la lumière qu'on va voir dans le ciel, ça va, va rester plus des rouges.
1: Orange, euh, rouge, ouais, ça, même,
4: ouais. au lieu du feu qu'on voit. Et là, cette lumière-là va être déviée hein, au passage l'atmosphère, va être déviée vers la Lune. Il y a une, une partie de cette lumière-là qui va être déviée vers la Lune. Et la seule lumière qui va se rendre vers la Lune, c'est la lumière solaire qui a été déviée dans l'atmosphère de la Terre. Et qui a été déviée, mais à la limite, au pourtour. Donc, c'est l'ensemble des leviers des couchers de Soleil. Dans le fond, si on était sur la Lune, puis on regardait en direction du Soleil, bien là, là c'est vrai que la on verrait la Terre, une grosse boule noire qui nous cache complètement la, la, le, soleil. le Soleil. Et on verrait un petit anneau doré tout autour du, euh, de la Terre, qui est la lumière du Soleil, qui est déviée dans l'atmosphère terrestre. Puis là, ça, c'est toutes les couchers et les, les levées du Soleil. Mais c'est cette lumière-là qu'on verrait sur la Lune. C'est la lumière qui frappe la Lune. Puis c'est la lumière qui réfléchit vers nous après. Et c'est ça qui donne une coloration à la Lune. C'est que contrairement à l'histoire de la Lune bleue, la Lune rouge, elle est véritablement une espèce de rouge, là. mais elle, la Lune est véritablement colorée, et ça se produit chaque fois qu'on a une éclipse totale de Lune. C'est ça. Quand la Lune est entièrement baignée par la euh, par lune de la Terre. De la Terre.
1: Ah, je pensais vraiment pas que c'était ça le phénomène. Donc, au bout de la ligne, dit qui ne se faisait pas attaquer souvent. là. Non, non, mais c'est ça. <rire> ça arrive au autre, quoi ça c'est il
4: y, y, euh, y a des erreurs de représentation là c'est dans les, les bandes dessinées et tout ça là mais euh, ben, c'est un peu ça tu sais c'est qu'eux autres leur lune rouge leur lune de sens. ben oui c'est la lune rouge je pense ouais la lune rouge moi qui tourne à main c'est la lune rouge la lune rouge les autres pouvaient la lune rouge ça venait avec les l'attaque des, des des gros robots de l'espace. Ben oui, c'est ça. Mais seulement que les attaques pouvaient être approchées ou pas, mais tandis que ça peut juste arriver d'une éclipse à l'autre. Fait que là, c'est euh, pas vrai que tu peux avoir une lune rouge, puis le lendemain, tu vas avoir une autre lune rouge. Tu sais, ça va avec les éclipses de totales, en plus de lune. Fait que c'est pas, pas un phénomène qui est courant, là. Mais ça, c'est le genre de choses que ça donnait bien dans l'histoire, des lunes rouges. <rire> puis que, puis en mettaient un peu partout. C'est comme une des, des, des erreurs qui est le fun, c'était euh, dans, euh, dans un épisode des Simpsons. Euh, c'est qu'il y avait Elon Musk qui, qui est en train de souper avec les Simpsons. C'est qu'on est à l'heure du souper. Puis Elon Musk regarde la lune qui est dans le ciel, qui est euh, sur le bord de se coucher fait qu'on est à l'heure du souper et Elon Musk regarde la Lune dans le ciel. Et la Lune, a fait la forme d'un C dans le ciel. OK. Mais ça, en Amérique du Nord, c'est pas possible. La Lune, si vous regardez un croissant de Lune à l'heure du souper, le croissant de Lune, il est de l'autre côté. Ça ne fait pas un C. Ça ferait, euh, tu sais, dans le fond, si on, on ajoute une barre là... À, au bout du croissant de la Lune, là, ça ferait. La, la croissant viendrait compléter un P avec la barre. Oui, OK. Puis c'est un indice mémotechnique pour dire le premier croissant. Ça ah. un, le dernier croissant, c'est si on met la barre, la boule formée par le croissant de Lune va être dans l'autre sens, ça va, être, ça va former un D. Dernier croissant.
1: Deuxième ou, deuxi
4: ou croissant. dernier croissant. Oui. Ouais. Et le premier croissant, il est visible. Surtout vers la, la fin de, de, de la journée, là, quand le soleil se couche, il va se coucher dans les lueurs du crépuscule, pas longtemps après. Fait que Pour un croissant, c'est que la Lune là, se trouve à être à suivre le soleil avec un petit écart. Là, puis il se couche tout de suite après. Et là, on a un premier croissant. Fait que Ça ne fait pas un C dans le ciel. Pour que ça fasse un C dans le ciel, il faudrait être dans l'hémisphère sud. Eux autres, il se trouve à regarder la, 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 la Lune la tête en bas par rapport à nous. OK. Fait que donc les phases de la Lune sont comme inversées par rapport à nous. Puis la Lune a comme la tête en bas. Nous, ce qu'on voit à le haut de la Lune, c'est pour eux autres, c'est comme le bas de la Lune. Fait qu'eux autres, au lieu de voir euh, comme premier croissant, ça ferait un P, eux autres, ça ferait l'inverse. Ça ferait comme un D. Si on rajoute une barre, le croissant, la, la boule du croissant forme un D c'est que là, ça fait dire à un astronome euh, professionnel qui fait un blog sur Internet, il dit, ben, je ne savais pas que Springfield c'était dans l'hémisphère sud. <rire> là, il y a eu comme tout un buzz sur Internet par rapport à cet épisode-là de, des Simpsons puis euh, de, de la Lune dans les, les, dans les Simpsons. Nous autres, pour que la Lune ait cette apparence-là, c'est un dernier croissant, c'est que la Lune et elle va se lever juste avant le soleil, à l'est. OK. Fait que qu'on ne peut pas être en train de souper, là. Non, c'est ça. On préparer le déjeuner au pire, <rire> <rire> fait que, Mais c'est ça, dans les… Euh, ce que je comptais, c'est ça, c'est que dans les, les, euh, les films euh, ou euh, dans les séries animées, tout ça, c'est très fréquent de voir ce genre d'erreur-là.
1: Bon, oui, c'est comme la super moon, la fameuse super qu'on qu voit au-dessus des genres des, des gratte -ciel, de gratte-ciel, des phénomènes, même, puis elle est immense, là. C'est du grand, ça se peut pas, là. C'est comme.
4: Oui, ou les délais aussi euh, entre. Euh, tu sais, on voit un croissant, puis quelques jours après, on voit une pleine lune. Euh, non, je suis désolé. <rire> je veux dire, tu le croissant, tu la demi-lune, puis tu la pleine lune. Et tout ça. Ça, ça prend 29,5 jours là, à faire un cycle complet. Fait que un demi-cycle, ben, ça prend la moitié de ça. <rire> fait que c'est pas, tu peux pas avoir une pleine lune trois jours après un premier croissant. <rire> c'est pas possible. non, non c'est ça. Il euh, y a toutes sortes de petites erreurs comme ça, mais ben, c'est pas grave. C'est plus amusant que d'autres choses de les relever là, parce que dans le fond, euh, ça, ça sert bien. Euh, souvent, c'est comme dans le Goldorak. Euh, Bon, C'était le fun de dire ben, c'est la Lune rouge qui annonce. Ouais, c'est euh, ça. Il arrive quelque ou, chose de méchant,
1: dans pas long, là, t'sais.
4: ouais Ou de mettre des super grosses lunes pour faire passer E.T. dans la Lune avec Elliot. Là,
1: ouais c'est <rire> ça.
4: <rire> ça fait des effets. C'est correct. <rire> Mais là, là, derrière, il n'y a, a pas grand-chose. Quoique, on pourra retenir que euh, la, la Lune rouge existe véritablement. C'est possible que euh, la Lune soit rouge. Mais ça prend une éclipse totale de, de Lune. Puis c'est le fun, moi ce que je trouve vraiment trippant, c'est de savoir que la lumière que je suis en train d'observer, c'est le reflet de la lumière de tous les levées et les couchers de soleil sur la Terre.
1: Oui, non, ça fait romantique, effectivement. <rire> ah oui, juste de
4: penser à ça, là. je suis en train de, de voir la lumière de tous les couchers et les levers de soleil.
1: <rire> bon, mais. Ben... Un gros, gros merci, François, de cette belle chronique okay. sur la Lune, ce deuxième collique sur la Lune. Donc, on va s'en reparler là, pour la prochaine fois sur un autre sujet d'astronomie amateur. Donc, merci.
0: À un certain moment, une personne qui m'a dit, Christophe, tu ne seras jamais capable de faire de la radio. Et euh, dans la vie, il ne faut jamais me dire que je ne suis pas capable de faire quelque chose parce qu'habituellement, je le fais toujours. Alors, j'ai décidé à ce moment-là de m'en aller et euh, d'approcher un poste de radio qui était Simi-103-7 et de faire Fantastica, l'émission radio que j'ai fait pendant presque six ans. Je n'ai pas fait de la radio parce que j'étais un passionné. J'ai fait de la radio parce que je voulais montrer à quelqu'un que même si j'avais fait du cinéma, de la télévision, du théâtre, etc., etc., etc. que la radio était quelque chose que j'étais capable de faire. Et donc, euh, j'ai fait ça pendant des années et je le fais encore aujourd'hui euh, depuis 2016 avec vous. Et donc, je me suis dit, je ne suis pas la bonne personne pour parler de la passion de la radio parce que je n'ai pas fait de la radio parce que j'étais un passionné de radio, je suis devenu un passionné de radio parce que j'ai appris à faire de la radio. Alors, ça me prenait quelqu'un qui était une passionnée de radio, qui a voulu devenir une radio host et qui finalement est parti et a euh, évolué dans ce domaine-là et aujourd'hui a la chance de travailler dans un des postes de radio numéro un de la ville de Québec, un des top, c'est-à-dire Choix Radio X. Et c'est avec plaisir que j'accueille à Fantastica aujourd'hui Raphaël Beaupré. Ben, bonsoir. Bonjour Raphaël. Ça va? Ça va très bien, toi. Ben oui. On dit bonsoir parce que là, il y a le soir. <rire>
5: oui, oui, c'est ça. Le moment <rire> où qu'on enregistre, c'est le soir.
0: Raphaël? Qu'est-ce qui a déclenché chez toi cette passion de la radio?
5: Mais tu vois, tu... ce que tu dis au départ, malgré tout, me ressemble beaucoup. Okay. Toi, tu en as fait parce qu'on te dit, entre guillemets, ou presque, tu n'es pas game d'en faire, tu n'es pas capable d'en faire, tu seras jamais capable d'aboutir là. Ben moi, c'est un mélange un peu de ça, mais avec une petite variante. C'est que j'ai fini par aboutir dans cette passion-là. Okay. Au départ, ce n'était pas mon but du tout. Euh, j'étais, pour commencer dès le départ j'étais quelqu'un d'hyper complexé, d'hyper timide quelqu'un qui euh, se cherchait pas tant que ça, mais qui cherchait à euh, s'extérioriser un peu parce qu'elle était beaucoup dans sa bulle. Et je me suis tout de suite lancée dans trois, quatre patentes en même temps pour me dire « faut que tu te déniaises, Raph, faut que tu fasses quelque chose ». Et ça a commencé très tôt euh, au, au euh, primaire J'étais euh, inscrite euh, au programme international. J'aurais pu aller dans des écoles privées parce que j'avais un potentiel puis j'avais les, les parents qui pouvaient me le permettre. Mais j'ai dit à ma mère, j'ai dit « j'aimerais ça, moi ».« Allez en théâtre ». J'aimerais ça aller en théâtre. Puis moi, mon but de petite fille, c'est un petit réflexe, là, vraiment mmh. niaiseux. Puis au départ, je ne savais même pas pourquoi je m'embarquais là-dedans. C'est que je voulais me déniaiser. Je voulais aller sur scène pour confronter une certaine peur, une timidité. C'est ce que j'ai fait. Mes parents ont accepté. Et euh, je suis allée au, euh, au, en concentration théâtre au secondaire. Au secondaire, tout de suite en partant, j'ai vu qu'il y avait des trucs d'improvisation. Je n'avais même pas l'âge pour euh, embarquer dans l'équipe, que j'étais allée cogner à leur porte, puis m'ont accepté, même si, si je devais commencer en secondaire 3. J'étais en secondaire 1, suis embarquée là-dedans. Par la suite, il y avait des concours, les fameux secondaires en spectacle, ici et là, qu'on entend depuis plusieurs années à Québec, que nos écoles offrent. Et je les ai faits. Et non seulement je les ai faits en duo, par la suite, je suis allée en solo sur la, la scène et j'ai décidé aussi de dire, ben écoute, vers la fin de mon secondaire, je vais les animer. Puis là, par la suite, ben ça s'est développé. Là, je faisais de l'improvisation, je faisais de l'animation, je faisais un peu de théâtre. Puis c'était comme un mélange. Puis j'y prenais goût. Puis j'étais de moins en moins timide. Je me faisais de plus en plus confiance. Et j'ai tout le temps euh, voulu divertir les gens. Et j'avais le côté informer, je voulais informer, je voulais apprendre beaucoup, puis il me manquait un petit quelque chose, puis je savais pas trop où le chercher, puis j'ai gardé ça dans ma petite poche en me disant, il me manque un petit quelque chose, mais je sais pas encore c'est quoi, puis j'ai décidé avec les numéros que je faisais à Secondaire de spectacle, tout ça, euh, de, de dire, écoute, l'humour, jaillit pas ça j'aime ça faire rire les gens, j'aime divertir, puis avec l'humour, souvent, on se fie à l'actualité, parce que euh, ce qui fait le plus rire les gens, en général, c'est leur quotidien, c'est leurs enfants, c'est ce qui se passe avec leur portefeuille, c'est ce qui se passe avec leurs voisins, puis souvent, ce qu on, quand on ouvre les journaux, on rit de personnalités publiques, on rit d'autres choses ici et là, on rit des, des euh, personnalités politiques également, puis, le rendu là, j'étais de plus en plus obligée de m'informer, puis de me mettre dans ce bain-là, et euh, j'avais écrit très très jeune à une certaine Sylvie Tourini qui est une humoriste de la relève qui qui depuis plusieurs années que je considère plus comme une humoriste de la relève parce qu'on en voit de plus en plus partout et qui faisait pour ceux et celles qui ne la connaissent pas le fameux personnage euh, Carole et son prochain qu'on a vu dans des capsules qui ont pogné énormément sur le web il y a quelques années de cela je lui ai écrit en me disant elle me répondra jamais et quand j'y ai écrit la première chose qu'elle me dit c'est écoute j'ai, à ton âge, j'avais écrit à Stéphane Rousseau. Il ne m'avait jamais répondu. J'y avais remis d'en face, je pense que c'était à Tout le monde en parle ou une autre émission comme ça. Puis il avait ri de ça, puis s'était excusé. Il dit, à cause que je ne m'étais jamais fait répondre. Euh, répondre, je te réponds aujourd'hui et je vais te donner un coup de main. J'ai tombé là-dessus, j'ai été chanceuse et par la suite, dans le fond, moi, je voulais des conseils. Je disais, OK, l'humour, ça fonctionne comment? Je, si je m'en vais à Montréal, parce que je suis de Québec, mm -hmm. si je m'en vais à Montréal, quelle porte il faut que j'ouvre? Quelle porte il faut que je cogne? Comment ça fonctionne? Est-ce que je suis vraiment en train de développer une passion? Puis effectivement, j'aimais beaucoup ça. Et les mois passent sans qu'on se donne vraiment de nouvelles. Moi, j'y souhaitais euh, des euh, joyeux Noël et tout ça de temps en temps, juste pour garder un petit contact. Et elle m'a dit, il surtout à Montréal, mais à quelques places à Québec, qui est de, euh, du Grand Rire de Québec, qui est aujourd'hui le Comédia Fest. Et euh, tu peux t'inscrire, ils cherchent des jeunes de euh, 14 à 17 ans pour écrire un numéro, faire un concours web, et le gagnant ira sur une grande scène euh, pour faire son numéro, sans dire c'est quoi la grande scène. Et finalement, je m'inscris, puis ce qui est Particulier là-dedans, c'est que les, euh, les inscriptions, le, 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 le grand rire de Québec, ce qu'ils faisait, c'est qu'ils envoyaient des invitations, mais des écoles privées et non publiques. Moi, je suis inscrite dans une école publique. Et si c'était pas de Sylvie Tourini, j'aurais jamais fait ce concours-là. Puis, moi, je, m je me suis dit, OK, je vais m'embarquer là-dedans. Je suis hyper insécure. Encore la petite fille timide, Je OK, c'est un step de plus, je vais m'essayer. Et finalement, ben écoute, euh, au bout des semaines puis des personnes qui ont éliminé via le Web, ben, c'est la petite Raphaël Beaupré qui a remporté. C'est la petite Raphaël Beaupré, à 16 ans, qui s'est ramassée à voir comme, euh, à, comme euh, metteur en scène Daniel Lemire pour son petit numéro de 8 minutes. C'est la petite Raphaël Beaupré qui a réussi à avoir comme euh, rodage pour son numéro de 8 minutes. Euh, pour son rodage de son petit numéro, c'est euh, Réel Bellan qui m'a présenté au Capitole de Québec. Et le, les deux jours plus tard, c'est un 13 juin, euh, c'est un 13 juin, ça. Et deux jours plus tard, un 15 juin, c'est Michel Barrette qui m'a présenté sur les planches du Grand Théâtre à Québec. J'avais 17 ans. Wow. Et à partir de là, ben, je me ramasse à me dire « OK, pour l'école de l'humour, il faut que tu aies 18 ans. Pour faire les, tu peux faire les cours de soir à n'importe quel âge, mais il faut que tu aies 18 ans pour faire l'initiation, puis également pour t'inscrire et faire les auditions. » C'est ce que je voulais dire. Et finalement, je me dis « Bon, j'ai encore un peu de quelques mois avant d'avoir mes 18 ans. » Est-ce que, est que je fais juste travailler pour ramasser mon argent ou je continue d'étudier pour euh, moins ramollir le cerveau? C'est de même que je le voyais. Mmh. Je suis allée au cégep quelques mois, puis par la suite, jusqu'à temps que je sois près de mes, mes 18 ans, et euh, je suis partie euh, quelques mois avant ma fête pour aller à Montréal, faire des cours de soir à l'école de l'humour, puis m'embarquer là-dedans, voir des profs qui sont dans le domaine, dans le milieu, vivre un peu de Montréal... Puis euh, j'ai fait des, des, des petits numéros dans des bars quand j'avais même pas l'âge de boire. Mais je, on, je rentrais dans le bar parce que je faisais partie de la liste des, 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 des petits humoristes, là, des, des personnes. Moi, j'étais juste avec des adultes, j'étais la plus jeune. Puis euh, il me manquait encore de quoi. Il me manquait encore de quoi. Je n'étais pas assez patiente pour me dire que j'allais attendre des années avant d'être l'humoriste que vous voyez à la télé, euh, l'humoriste qui, euh, qui fait vendre la publicité. Euh, Je n'avais pas, pas cette patience-là. Et aussi, j'avais la crainte de ne pas être la prochaine Martin et Matt, le prochain François Bellefeuille ou euh, Lise Dion. Je ne me sentais pas assez patiente euh, parce que ces gens-là ont une patience incroyable. Il faut juste un petit déclic pour qu'ils soient aimés aux yeux des, des, des Québécois, québécoises. Et des fois, c'est juste euh, un côté de leur personnalité qui mettent plus de l'avant sur scène. Puis c'est un manque de patience, puis un, un manque aussi d'un petit quelque chose qui faisait en sorte que je, je, je désirais trouver vraiment ma voix autrement. Et le meilleur mélange de tout ce que j'avais fait, théâtre, impro, animation, euh, puis l'humour... C'était la radio. C'était la radio parce que en radio, tu, tu peux... Oui, c'est sûr qu'on a certaines limites euh, qu'il faut respecter parce qu'on est écouté, puis ce qu'on dit peut avoir une, une portée, peut avoir une conséquence. Mais je pouvais divertir, je pouvais faire rire, je peux improviser, je peux euh, m'informer, je peux apprendre à tous les jours, je peux euh, justement apporter quelque chose au quotidien de quelqu'un. Et ça, c'était mon point le plus important. Et je retrouvais tout ça dans la radio, puis je me disais, hey, pourquoi pas? Puis en même temps, bien, euh, tu sais, la télévision, souvent, c'est déjà, c'était d'avance. Il y a beaucoup de préparation. La radio, il y a le côté improvisation qui vient beaucoup me chercher. Puis euh, c'est là que j'ai décidé de revenir à Québec. Un an, un, un an et quelques plus tard, qu après mon, mon séjour à Montréal, il me dire, ben il y a le Collège Radio-Télévision de Québec qui peut m'apprendre ça. Et moi, la petite pessimiste, la petite Raphaël Beaupré, c'est cogne. Euh, mais en fait, je cogne, mais finalement, c'est au téléphone. Là. Cogne au téléphone. Elle <rire> appelle un certain Alain Dufresne, qui est le directeur euh, de l'école. Et il y a la grosse voix d'Alain Dufresne, super impressionnante qui dit qui, qui, « Ouais, Raphaël, es intéressé à tout ça, pourquoi? » Puis il dit « Écoute, tu peux venir ici, on va te faire passer les auditions, les tests de, de, de connaissances générales à qui on fait, euh, on fait ça avant l'entrée de n'importe quel étudiant pour ça, pour, parce qu'on ne veut pas faire entrer des étudiants pour faire entrer des étudiants. On veut vraiment donner une chance aux gens qui s'inscrivent. » Puis, euh, j'étais hyper stressée. Je trouvais déjà que je n'étais pas à ma place parce que je, je suis tout le temps hyper négative à la base, puis je finis par être positive. Puis, tu me connais très bien, oh, Christophe, là oh, Exactement. Bon, voilà. Puis, <rire> <rire> tu peux confirmer. Puis, euh, finalement, je me présente sur place. Je fais les tests. Au niveau, tout ce qui est euh, diction, tout ce qui est euh, parole, j'ai la parole facile, tout allait bien. Mes connaissances générales, j'avais un petit hic parce que je n'ai jamais eu des parents. J'ai jamais eu la chance d'avoir des parents qui mettaient ça au poste des nouvelles ou qui ouvraient les journaux à table le matin pour lire ça. Moi, il me manquait beaucoup ça. Euh, L'information, des, 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 les noms, la politique et tout ça, j'ai jamais eu ça dans ma famille. Vraiment, ça n'a pas vraiment fait partie de nous. Fait que j'avais beaucoup de lacunes à ce niveau-là. Et je l'assume pleinement parce que tout le monde est là pour apprendre, peu importe le domaine et le métier. Moi, c'était ma lacune. Et j'arrivais là aussi avec ma petite voix qui parlait, pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, je parle comme monsieur, et madame, tout le monde, mais ayant fait du théâtre. Euh, J'articulais beaucoup trop. Je faisais très Radio-Canada. J'avais, puis d'ailleurs, c'est tout le temps ça qu'on me dit quand je suis rentrée à l'école. Je faisais très Radio-Canada. J'avais beaucoup de, de mots pour une jeune fille de mon âge. Puis, euh, on me disait que finalement, avec le test d'actualité qu'on m'avait fait, qu'il manquait des trucs-là, mais qu'on était prêt à m'inscrire pareil puis à m'accepter quand même si j'acceptais de faire de redoubler d'efforts parce que c'était ça ma lacune. Finalement, je me, je me suis retrouvée chez nous à brailler dans mon appartement à Limoilou avec mon ex-copain qui était là puis, puis qui comprenait pas, qui n'était pas capable de me rassurer. Puis la seule chose que la majorité des jeunes ont comme réflexe, je vais appeler maman. <rire> fait que finalement, j'ai appelé ma mère. Ma mère est, est arrivée à l'appartement, découragée, sachant pas comment réconforter sa fille, parce qu'à la base, elle savait que j'étais négative, elle savait que j'étais pessimiste, elle, mais elle savait que je voulais. Mm -hmm. Elle savait que je voulais faire ça, puis que je voulais me donner un go là-dedans. Elle m'a emmenée, à, elle me dit là, tu vas arrêter. Je dis Je sais plus comment te faire arrêter de brailler. Fait que je vais te le dire. Elle dit T'es donc bien niaiseuse. Ils te veulent, puis tu brailles. Ils te veulent. Ils veulent te donner une chance. Ils veulent. Ils, te, ils mm -hmm. donnent la permission de t'inscrire à cette école là, te donner un goût d'envie. Puis tu. tu brailles, puis tu es prête à tout abandonner, tout lâcher. Ils te veulent. C'est quoi tu veux de plus? Fait que finalement, ben, je suis partie à rire, puis je broyais en même temps. C'est un peu weird, là, ça arrive là, des fois. C'est pas beau avoir fait à voir, faites pas ça maison.
0: <rire> c'est les hormones, ça.
5: Oui, non, c'est l'émotion, c'est le coup <rire> du moment. Mais euh, fait que finalement, ben, je me suis inscrite sur un, sur un coup de tête quand j'étais en train de me décourager et merci à ma mère. Et euh, j'ai pas lâché depuis, j'ai redoublé euh, sur mes lacunes. Puis aujourd'hui, je considère que j'ai encore beaucoup à apprendre, puis c'est sûr, parce que je, je, je commence dans ce domaine-là. Malgré tout, ça, ça va faire cinq ans que je fais de la radio. Je, mais j'ai appris vite j'ai eu la chance d'apprendre vite quand, quand je, je suis rentrée à l'école justement on me disait que j'étais bonne pour Radio-Canada mais moi j'avais un but en tête c'était de travailler à Radio-X mm -hmm. même si la petite fille elle, manquait de connaissances euh, même si la petite fille avait la voix qui, 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 qui perlait une voix plus grave une voix qui, qui s'adonnait plus au style radio-canadien moi ça fitait pas dans ma tête au fil des semaines c'est un an à passer au Collège Radio-Télévision de Québec au fil des semaines, on me dit « Ah, oh, finalement, tu fêterais plus 93. T'es moins, 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 moins trou de cul de poule quand tu parles, tu sais. » Là, je dis « Non, vous comprenez pas. Euh, vous comprenez pas. Je, je, moi, je, 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 je veux un style plus particulier qui vient me rejoindre plus. » Euh, puis c'est Radio X que j'avais en tête, puis mes professeurs me, me rajoutaient ils disaient, "Écoute, tu serais bonne euh, faire euh, de l'animation musicale." Puis oui, j'aime ça, mais il manque un petit quelque chose. tu devrais aller à Roger FM, puis tout ça, faire tes démos pour pitcher là. Mais j'ai pas lâché. J'ai décidé que moi, mon but, c'est de m'améliorer jusqu'à temps que quelqu'un me dise que euh, je pouvais être bonne à quelque chose à Radio X. Et euh, finalement finalement, c'est pas à l'école qu'on je... me dit ça jamais. En fait, j'ai été engagée pendant l'école. Donc, j'ai continué l'école à distance. J'ai été engagée à Rivière-du-Loup, dans une station. Euh, en fait, je les salue. C'est euh, CLFM et CBM FM C'est deux stations sœurs. Et euh, on m'a donné ma première chance. Là, je faisais de l'animation musicale un show animé le matin, puis un show à mon nom l'après-midi. Euh, ça a été une belle expérience. Puis souvent, on ne dit pas assez souvent aux jeunes qui veulent faire de la radio, ou, bon, aux jeunes ou aux plus vieux, il n'y a pas d'âge pour commencer à faire de la radio. Là. Mais euh, aller en, en région, vous péter à la gueule, puis c'est moins pire. Puis euh, effectivement, je suis allée me péter à gueule sur deux, trois affaires, prendre l'expérience, puis euh, t'sais, ramasser un, un petit peu plus de bagages qu'on n'a pas nécessairement à l'école, et c'est normal. Vous apprenez tous mieux sur le plancher mmh. des vaches. Quand on pratique notre métier, on apprend plus. Et par la suite, moi, comme une entêtée, c'est pas là que je veux travailler, c'est pas ça que je veux faire. J'ai décidé de pas renouveler mon contrat, me rapprocher de Québec. J'avais deux, trois in étudiante, euh, plus le fait que je remplaçais la fin de semaine à Saint-Georges-de-Beau, si je faisais les allers-retours. Dans le fond, mon salaire, je le mettais en gaz pour aller faire de la radio. L'animation toujours musicale, quand mmh. la petite fille voulait faire du talk, la petite fille est en moi, là, je, je le répète. <rire> Puis, euh, je faisais les deux stations sœurs qui est là, Mix puis euh, Cool. Euh, c'est les noms des stations. Puis, finalement, au fil du temps, moi, je, je continuais d'envoyer mon CV à choix Radio X. Je continuais. Je continuais. Je l'envoyais ailleurs aussi, mais plus souvent à choix Radio X. Puis, finalement, m'emmener, on m'a donné ma chance qu'on qu m'a donnée. Et euh, lo, les meilleurs contacts qu'on peut avoir quand on fait de la radio, souvent, c'est le professeur avec qui on a travaillé, qu'on étudiait étudié là-dedans, parce que, des fois, ça peut devenir des collègues de travail. Et euh, Yannick Marceau est un de mes professeurs. Puis, j'ai eu la chance de travailler avec lui jusqu'à tout récemment et pour, tu sais, pour des élèves c'est un honneur mmh. et c'est au travers de tout ça que j'ai découvert la passion de la radio parce que c'est un mélange de tout ce, que, tout ce que la petite Raphaël souhaitait faire puis souhaitait partager avec l'humain et c'était la manière la plus proche de, 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 se rejo de rejoindre monsieur, madame, tout le monde, et non, euh, et non les, les gens qui, qui se croient au-dessus de tout. C'est proche de l'humain, la radio. C'est monsieur, madame, tout le monde qui finit de travailler, qui commence à travailler, qui ont une journée de merde comme une, la plus belle journée de leur vie. Et c'est pour ça que la radio est devenue une passion, c'est que c'est proche des gens. C'est les gens. On fait ça pour vous autres. Et euh, ça répond à ta question en plusieurs minutes. Oui, bien, c'est ça.
0: <rire> mais tu es en train de, de me démontrer que je suis capable de faire une entrevue sans poser de questions, voilà. c'est bien <rire> ça. Euh, mais je vais en venir à un point en arrière. Tantôt, tu parlais que tu avais fait euh, des cours. Oui. Euh, c'est quoi à peu près les cours, la façon que ça marche quand, quand tu les suis? Quel genre de cours que, qui, qui, euh, qui se fait ou qu'il faut suivre pour euh, aller dans la radio professionnelle?
5: Il y a plusieurs manières. On peut étudier en communication mmh. à l'université, <rire> euh, puis aboutir finalement en tant que journaliste, puis de d'être engagé dans certaines radios. Ça fonctionne pour plus, très bien pour plusieurs personnes. Il y en a d'autres qui vont préférer des endroits comme ATM à Jonquière, qui est des endroits que ça prend... C si je ne me trompe pas, maintenant, c'est rendu trois ans d'études. Okay. Et euh, vous avez les cours de base au niveau du cégep puis vous avez également les cours plus spécialisés au niveau euh, journalisme, par la suite l'animation, par la suite tous les styles de radio et tout ça. Je ne peux pas vous le dire à profondeur parce que ce n'est pas ce que j'ai fait, mais j'ai des connaissances qui l'ont fait et c'est ainsi. Euh, c'est une autre méthode, c'est complètement différent qu'à l'université étudiant en communication. Puis il y a la méthode un peu plus drastique pour les gens euh, qui aiment plus être euh, pratiqués en apprenant, euh, appren apprendre en, en pratiquant plutôt. Et euh, c'est ce que j'ai fait. Le Collège Radio-Télévision de Québec, c'est Sa Côte d'Abraham à Québec. Puis. Tu sais, euh,
0: mais comment ça marche eux autres?
5: Ben c'est en fait juste pour finir c'est sur le collège c'est dans le collège Bart oui. là mais puis c'est justement là que j'ai décidé de me pencher à la tête quand je me suis dit que c'est là que je voulais faire de la radio parce que euh, moi je suis pas quelqu'un qui la ma... je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup beaucoup étudier je suis quelqu'un qui apprend beaucoup des passionnés mm -hmm. moi je moi je bois les paroles de quelqu'un qui est passionné euh, ce, moi je, exemple je déteste les mathématiques mais tu m'amènes un actuaire de métier qui a tout le temps aimé résoudre des problèmes puis, je, puis s'il est passionné quand il en parle, je vais vouloir en apprendre plus. Puis je vais aimer, je vais, il va m'apprendre à aimer les maths. Mmh. Ça a été de même pour la science de mon côté, quand pour, qu au, au cégep, si on, on, tout ce que je n'aimais pas, euh, mettons, la, la, la philosophie ou des trucs de même, ben aussitôt que le professeur était passionné, il me, rend, il me donnait cette passion-là et j'écoutais beaucoup. Le Collège Radio-Télévision de Québec, c'est cette formule-là. C'est tous les professeurs qu'on qu a, c'est des gens de métier, c'est des gens qui sont là-dedans, c'est des gens qui pratiquent euh, ou des gens qui, qui pratiquaient euh, jusqu'à tout récemment. C'est des gens que vous entendez euh, dans les stations de Québec, que ce soit à Weekend ou FM93, euh, à Choix Radio X, à Énergie ou à euh, Name it. Il y en a de, qui, qui, ont, qui ont déjà travaillé à Montréal ou qui travaillent maintenant à Montréal, qui ont été des anciens professeurs de, 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 du Collège Radio-Télévision de Québec. C'est plaisant. Puis c'est nos meilleurs alliés. Puis pour moi, c'était la meilleure manière d'apprendre de, de, parce que c'est intensif. Au lieu d'être trois ans, c'est un an. Oui. Euh, moi, j'avais besoin d'apprendre vite. J'avais besoin d'apprendre vite du métier aussi. Arriver sur le plancher, moi, je préfère me, me planter cinq fois au lieu d'une fois parce que j'ai étudié moins longtemps, mm -hmm. mais de me relever cinq fois puis de ne re, re, pas refaire la même erreur. Puis à chaque fois, d'apprendre la fois que je suis tombée. Je, je fonctionne beaucoup de même, donc pour moi, ça s'adaptait mieux à moi. Mais ce n'est pas tout le monde qui aiment cette formule-là, et je comprends ça, mais c'était la mienne.
0: C'est quoi exactement le type de cours qu'ils donnent?
5: On a ben, on apprend, bien entendu... La... Ah, tu sais,
0: je m'excuse de le couper, là, mais tu sais, mettons un exemple, tu vas à l'école, ouais. tu vas apprendre du français, tu vas apprendre des mathématiques, et tout ouais. ça, mais là, tu es dans, un, dans une école où on t'apprend à faire de la radio. Donc, je suis à peu près sûr que pendant 24 heures, ils ne vont pas te foutre un micro euh, tous les jours. Enfin, mais
5: que... on, en, on est du micro, on en faisait quasiment tous les jours, mais au bon... moins 3-4 fois par semaine. Euh, on a des cours de diction, mm -hmm. Euh, on a euh, on a des cours de narration publicitaire d'écriture publicitaire parce que ça c'est notre salaire en radio on le mm. cache pas c'est ce que ce, entre les blocs que vous entendez vos, les animateurs s'ils sont là à vous entretenir ou à vous informer c'est grâce aux gens qui placent des publicités c'est nos salaires donc c'est important que, que au niveau de la publicité, il y en a qui des fois vont étudier en radio puis vont finir finalement vendeur ou à écrire parce qu'on se développe une passion là-dedans aussi. Il faut rendre les gens intéressés envers des produits. Puis ça, c'est une partie importante de la radio. Il y a aussi, bien sûr, l'animation parlée, donc le talk radio. On a des cours de tout ça. Pratique. On a des cours pratiques aussi pour l'animation musicale. Euh, on a aussi des cours euh, culturels dans le sens, euh, tout ce qui est, euh, qui est culture. Je n'ai pas le terme précis, je ne me rappelle pas malheureusement du, du terme du cours, là, comment ils l'appellent, mais on a des cours euh, pour tout ce qui se passe en ville, que ce soit spectacle, euh, humour, divertissement, parce que ça fait partie de nos vies quand même au quotidien. Euh, quand il y a un gros show qui arrive au Centre Vidéotron, d'être euh, informé euh, un, un brin ou bien euh, tout simplement euh, parce que qu'il y, y a un humoriste qui arrive quelque chose ou quoi que ce soit, c'est bien d'être informé, puis ça fait partie de notre quotidien, comme je viens de le mentionner, donc ça fait partie des cours aussi. Mais ça donne une idée générale de tout ce qu'on a. Mais pour ce, qui est, pour ce qui est du collège que j'ai fait, ce que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup plus de pratique que de théorique Tu n'auras pas de, de grosses notes à prendre. Si tu vas dans des places, tu étudies en communication à l'université ou bien tu vas à l'ATM, tu vas avoir... L'ATM, c'est comme un juste milieu entre les deux, euh, puis euh, tu as autant de théorique que de pratique. Alors, quand tu es étudiant en communication Tu as plus de théorique. Puis quand tu vas à un collège comme le mien Le CRTQ, le Collège Radio-Télévision de Québec Tu as plus de pratique. Tu vas écrire tes pubs, tu vas les faire en plus de ça Tu vas euh, à faire du musical Même si toi tu es là pour faire de la radio-parler Tu vas faire de la radio-parler Même si tu veux faire de la radio-musicale Tu fais de tout, comme ça on te teste sur tout Tu te testes sur tout et tu finis par savoir Qu'est-ce que tu aimes
0: Un peu comme, euh, mettons... J'en reviens souvent avec mes idéologies, de, ben pas mes idées, mais mes exemples de films, mais il y avait un film qui s'appelait Fame où tu as mm -hmm. justement des étudiants qui vont étudier dans une école d'art, mais ils vont apprendre à danser, à chanter, à faire du théâtre, à faire, à faire ça. Oui, oui, Même oui. s'ils sont pas bons, quelque part, ils vont le faire pareil. Oui. Mais l'objectif, c'est de se découvrir à l'intérieur. Puis tu
5: sais, on nous teste surtout, là. Mm. Moi, je suis la première mm. à dire que je suis pas quelqu'un qui... Trip à écouter les sports. J'ai mes sports que j'aime. J'aime écouter la lutte mm -hmm. parce que c'est un mélange entre le sport et le divertissement. Parce que vous savez, la lutte c'est arrangé. Mais. Ah oui? Euh, oui, Je ne savais pas. Oui, moi. Ben oui. Ben ah. oui. Mais euh, je ne suis pas quelqu'un qui écoute le hockey toutes les semaines, les jours, mais tu sais, j'ai un minimum d'informations que je vais chercher. Mais il y a des gens qui vont s'inscrire dans les cours de communication juste pour être chroniqueur sportif, mm -hmm. commentateur. Euh, ceux et celles, il y a les, les, les pierres routes de ce monde qui commentent et les, les games de hockey qui vous accompagnent à tous les soirs, ben ça n'est qu'ils qu peuvent euh, étudier en communication et aboutir là. Euh, puis euh, c'est bien correct, mais même s'il y a un élève qui rentre au CRTQ, qui est juste pour le euh, sport, peut-être que finalement, il va finir journaliste. Peut-être finalement qu'il va... Oh oui, on a des cours de production aussi. Il va faire peut-être des, des montages audio. Il va peut-être faire des montages de musique. Il va faire de la montage, euh, montage publicitaire. Puis il va aboutir là aussi. On le sait pas. On, mm -hmm. Des fois, on se développe une passion. On, on entre là, puis on se dit, ben, moi, j'aime pas ça. C'est sûr que j'en ferai jamais. Puis finalement, t'en fais ton métier.
0: Oui, ben c'est sûr. Euh, les radios communautaires, oui. Est-ce que c'est aussi bon que de faire de la pratique ou d'aller dans un poste de radio, mais qui est justement un peu plus reculé, là, qui n'est pas dans les grandes villes?
5: Oui. Bien, de la radio communautaire, à la base, moi, je trouve ça très intéressant. Souvent, c'est des gens qui n'ont même pas étudié en radio, qui font de la radio. Et c'est, comme je, je vous l'ai dit, moi, ce qui vient me chercher beaucoup, c'est Monsieur, Madame, tout le monde. Mm. Vous avez une passion, vous voulez quelque chose, à... vous avez quelque chose que vous considérez importante à partager. La radio communautaire est faite pour ça pour vous. Euh, vous la retrouvez aussi sur les grandes, les grandes stations de radio. Mais effectivement, les radios communautaires, souvent, c'est une expérience de plus, quand on veut commencer dans le domaine, euh, qu'on va chercher. Euh, de La radio communautaire, pour moi, les fois j'ai essayé d'embarquer euh, à CKRL il y a, -C -A oui. euh, quelques années. Quand j'ai commencé, j'avais des idées d'émissions et tout ça, mais ça n'a pas donné avec la programmation qui était déjà remplie. Puis j'ai engagé ailleurs tout de suite. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas fait. Mais à... J'ai postulé, je voulais en faire. Mm -hmm. C'est plaisant autant que la région. Puis souvent, tu es plus proche de la région. Puis en radio, le monde est petit tout le monde se connaît. Sans se connaître, tout le monde s'écoute. Donc, c'est sûr et certain, moi, je n'écoute pas à Radio X à, à tous les jours. C'est normal. On se doit de s'informer ce qui se fait ailleurs. On veut savoir aussi, tu sais, notre job, c'est de bien faire notre travail, puis savoir où il y a des manques, où qu'il n'y en a pas, puis où que ça va bien, puis où que ça va pas bien. Donc, à ce moment-là, on s'informe ailleurs, on écoute partout. Autant les radios communautaires que les radios de région, que les radios aux États-Unis, que les podcasts qu'on peut voir sur le web, ça vient euh, intéressant et c'est là qu'on qu'on se réinvente parce que de la radio, on la radio, on le sait, c'est un moyen de, de, de communiquer qui existe depuis plusieurs années. Souvent, on a pensé que la télévision allait tuer la radio. C'est pas arrivé. La preuve, il y a des millennials comme moi, une jeune génération qui s'intéresse encore à la radio pour en faire son métier. C'est la preuve que c'est la télé va mourir avant la radio parce que c'est facile d'accès. C'est dans votre automobile quand vous revenez chez vous à maison ou quand vous partez aller travailler. Tout le monde met quelque chose en fond. C'est pas de la musique, c'est de la radio. Puis on s'attache à certains animateurs, ce qui fait en sorte que on, on est plus proche de la radio que la télé. Parce que souvent, la télé, les gens semblent plus... Euh, importants que nous, plus haut que nous, ils s'élèvent d'une certaine façon parce que des personnalités publiques qui prennent beaucoup d'espace. Et puis la radio, c'est très différent. Encore une fois, ça revient au fait que je te disais, c'est proche des gens.
0: Oui, ben moi j'ai toujours, la... tu sais, une télévision, tu vois des personnages, c'est de l'artificiel. Oui. Alors qu'à la radio, la personne qui est là, à un moment donné, fait partie de la famille, mm -hmm. parce qu'elle te parle à tous les jours. Puis même des fois, tu vas entendre plus parler cette personne-là, tu entends <rire> parler ton ton conjoint ou ta conjointe. Les gens
5: qui nous écoutent, <coughs> les auditeurs, nous connaissent mieux que oui. nous-mêmes. Des fois, écoute, c'est c'est surprenant. On en fait des rencontres pareilles parce que, pas, on a la voix qu'on a, puis les gens, comme tu dis, écoutent longtemps, plusieurs heures par semaine, et c'est surprenant. Puis, tu sais, j'ai le, le bonheur ou le malheur d'avoir une voix quand même particulière qui, qui détonne peut-être aussi quand je rigole, donc quand je ris en mmh. onde, puis que je m'en vais dans, dans une microbrasserie ou un restaurant, mmh. puis que je pars à rire, que, que je sois seul seule ou accompagnée. Ben, ça arrive des fois que le monde reconnaisse ma voix, ou juste quand je paye au dépanneur. Puis euh, le, le monde se rend compte que finalement, on, on est comme eux. Oh oui. Puis c'est plaisant. Puis moi, à chaque fois, ça me fesse un peu parce que je, je, la pro, je suis la première à vouloir être une nobody, être personne. Moi, je suis personne, moi, je suis juste quelqu'un qui, qui aime parler aux gens, informer les gens, puis rendre service. Pour moi, la radio, c'est rendre service. Fait que rendu là, je, je, de me faire reconnaître, ça... ça, ça, ça c'est peut-être plate de vous dire que ça m'apporte rien, mais pour moi, ça ne change rien à ma vie, dans le sens que je me... Con... Je suis comme la, la caissière chez Walmart. Mm -hmm. Je suis comme le, le, le gars qui me sert au Tim Hortons. Je, je, je suis... Je, pour moi, ça ne change rien. Puis c'est la bonne différence entre la télé et la radio, puis c'est pour ça qu'à chaque fois, ça me fait ça un peu qu'on me reconnaisse.
0: mais de toute façon, c'est même moi qui fais Fantastica, qui est sur un podcast sur le web, oh, oui. je me déplace à Québec, oublie ça, hein. ce soit dans une place, je vais parler, puis moi les gens vont me dire, oui. ta voix me Quelque chose, euh, puis quelque là, ils disent chose. le nom du oh, show, puis là, oui. c'est comme. Oh, mais je suis sur un podcast, j'ai à peu près 200 et quelques auditeurs, <rire> puis vous me reconnaissez. Bon, ben, je suis bien contente. Ben, mais... C'est tant mieux,
5: c'est de la Exactement. reconnaissance. Puis, tu sais, je dis pas ce que je disais tantôt, c'était pas négatif, là, dans le sens que je, je dis que je suis pas que je suis indifférente. Non, non. C'est juste que ça change rien dans ma vie, dans le sens que j'apprécie le fait que vous écoutez, j'apprécie mmh. le fait que vous appréciez mon travail en quelque, fois, dans quelque sorte, puis que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec mes propos. J'apprécie ça. C'est à ça que ça sert à la radio. C'est un débat ouvert, c'est des opinions ouvertes. Euh, mais euh, c'est. Tu sais, j'apprécie le geste, mais ça ne change pas grand-chose dans ma vie parce que je me considère aussi haut que vous, là. Raphaël. Oui.
0: Avant qu'on finisse. Oui. Une anecdote, ça serait drôle. Une anecdote? Une anecdote. Quelque chose qui s'est passé, qui sort de l'ordinaire, puis que tu as le goût de partager avec tes auditeurs.
5: Une anecdote. Oh, ça peut être assez difficile, là. Là, je t'ai coincé, là. Oui, tu m'as coincé. <rire> vraiment coincé. Je vais revenir à Yannick Marceau, euh, que je, avec qui je travaillais dans Marceau le soir euh, jusqu'à tout récemment, parce que euh, Yannick a été un de mes professeurs, puis Yannick euh, a été un des premiers à me dire que j'étais, en euh, guillemets, pas que j'étais pas fait pour, pour euh, travailler à Radio X, mais que j'étais j'avais une voix qui était mieux pour des places qui qui était plus n'avaient euh, pas la, la, le, le même vocabulaire, je vais le dire comme ça. <rire> Puis, au fil des semaines et des semaines, j'étais tannée qu'il me le d'en face. Enfin. J'étais tannée parce que moi, j'avais juste un objectif. Il y a une place que je voulais travailler, puis j'ai une tête de cochon, puis c'est là que je voulais aller. Puis, euh, à m'emmener, je me suis dit, gars, c'est fini là. J'ai décidé que j'allais faire, parce que mercredi le soir, avant, c'était le show-tard. Puis, je me suis dit, ça finit là. Euh, il va euh, arrêter de m'écœurer puis me dire que je suis faite pour euh, plus ou mieux ou pour telle affaire parce que si, parce que ça. J'ai dit, je vais faire le show tard dans sa face. Je ne l'avertis pas. Puis en plus de ça, au lieu de faire des affaires hyper culturelles parce qu'on me mettait tout le temps dans des positions de même parce que je scorerais beaucoup, j'étais bonne, puis j'avais moins à apprendre parce que j'avais déjà ce petit bagage-là. J'avais l'autre bagage, par contre, à apprendre. Je me suis si je vais faire le show tard et euh, je vais l'amener complètement ailleurs. Je vais y amener une fille qui étudie en pour devenir sexologue, qui travaille dans une boutique érotique, puis on va parler de BDSM. Puis tout de suite, quand, la seule chose qu'on disait, bien, Raphaël n'est bonne que pour parler de théâtre, mm -hmm. pour parler de Shakespeare et de Molière. Finalement, moi, j'y amène une, une, une chroniqueuse pour une émission à l'interne, c'était juste à l'école, puis pour lui dire, bien, Tête, <rire> toi, c'est fini. Après ça, là, tu me dis plus que je suis plus capable de travailler à la radio. Et tu me dis plus que, que mm. je sonne monotone ou que je détonne pas dans quelque chose. J'ai là, c'est là que je te casse, puis c'est là que je te parle d'affaires que tu veux pas nécessairement entendre, mais que, que par contre, j'ai quelqu'un qui peut bien nous informer, puis je vais te faire une entrevue comme je comme peux en faire parce que j'étais à l'école, donc j'apprenais à en faire. Mm. Et c'est à partir de là qu'il me put jamais guérer. Puis à chaque fin de ah, puis je passais, vu que c'était des cours pratiques. À chaque fin de euh, petite émission, on se, réunit, on, on se parlait one-on-one, on one, un à un. Puis on se disait qu'est-ce qui, qui, qui était bien, qui était mauvais, qui était à corriger ou qui était à améliorer. Puis la, la seule chose qu'il m'avait à dire, c'est qu'il m'a regardé puis il m'a dit Ok, je te catégoriserai plus jamais. Il dit Tu le, le potentiel, je ne t'écœurerai plus avec ça. Puis tu nous as démontré que toi, tu pourras tu peux développer ce, ce côté-là, puis peut-être aboutir à Radio X, ce que j'ai fait finalement en très peu de temps.
0: Raphaël Beaupré, petit bout de femme très courageux, de cochon.
5: Oui, tête de cochon avant tout.
0: <rire> Et euh, surtout une vraie passionnée de radio. Merci d'avoir été avec nous. Ben, merci Et de m'avoir invitée. Ben, écoute, ici j'ai l'occasion de le refaire. Tu peux être certain que je vais le refaire. Et d'ailleurs, je devrais dire merci à Yannick euh, qui est un petit peu responsable de ta présence euh, parce qu'en ondes, il, ouais. il m'a donné, il comme mis sur, le...
5: ben, <rire> sur moi, la selec. Moi, je suis responsable <rire> pour ta présence à, sur les ondes de Radio X dans l'émission de Marceau, mais euh, bon, mais Yannick <rire> est responsable pour le, le fait que je suis dans Fantastica. <rire>
0: Alors, merci Merci beaucoup, Raphaël. Ça fait plaisir. Notre télénostalgie, bien, avec la mort de Luke Perry. Euh, au début, c'est drôle, parce que quand tu m'as parlé de ça, moi, j'avais dans la tête, on va parler de Jericho. Puis là, Jericho. Chercher, Jericho. Il n'est pas dans le Jericho. Pourquoi qu'il veut qu'on parle de Jericho? Mais non, c'était Jeremiah que tu t'avais parlé.
1: Donc... Euh, Qu'est-ce que Jeremiah? Qu'est-ce que Jeremiah? Bon, une fois, qu'il y, y a une série il faut te parler, puis tu as, t as que pris Je ne connais temps. pas. C'est ça, tu ne t'es pas proposé là-dedans. Donc, euh, Jeremiah, à la base, c'est une bande dessinée belge de science- fiction écrite par m. Herman Huppert. Qui a été publié de 1979 à maintenant, il paraît. Donc, j'ai l'impression okay. qu'il en sort encore. Il y a 34 volumes euh, plus une édition spéciale. Euh, il n'y presque aucune connexion de chaque volume. Donc, si vous voulez en prendre un, vous pouvez. C'est une histoire séparée. Donc, généralement, oui, il y a des personnages qui, qui vous allez voir d'un album à l'autre. Mais généralement, l'histoire est assez séparée.
0: Mais tu vois, sa première publication est en 79?
1: Oui, c'est ça, là. Donc, ça a été traduit présentement en 26 langues, puis elle a même été nominée en 2005 pour un prix euh, dans ce genre de, de bande dessinée-là. Elle a presque aucun, eu, aucun succès aux États-Unis, c'est pour ça qu'on ne la connaît pas beaucoup. Donc, c'est resté beaucoup en Europe. Euh, c'est assez facile de comprendre pourquoi ça n'a pas beaucoup de succès aux États-Unis. Donc, la bande dessinée, qu'est-ce que euh, ça, ça suit c'est 20 ans après une guerre raciale aux États-Unis, justement, entre les Blancs et les Noirs, qui a ravagé la civilisation américaine, la transformant, qu'on dans un monde un peu style Mad Max. Okay? Donc, oui, il suit Jérémie, un fils de fermier à l'âme tr très noble, et son compagnon kurdi, qui était plus un mercenaire sans ni noir. Donc, la bande dessinée traite euh, de différents aspects de la société du 21e siècle corruption du pouvoir, de la justice, le despotisme, la dictature, l'esclavagisme, le, les sectes, les drogues, etc. Où c'est assez violent, c'est plutôt cynique, les gentils gagnent à peu près jamais. <rire> Et que euh, ça monte un peu le peu de foi que l'auteur a à la, la race humaine. Donc, c'est une, une bande dessinée assez déprimante.
0: J'aime beaucoup le titre du 36e volume qui s'appelle Et puis merde. <rire>
1: Donc, euh, M. Scott Mitchell Rosberg, donc le CEO de la, la Platinum Studio, une compagnie qui est spécialisée justement dans le transfert des comics en film, a acheté les droits de la, de la bande dessinée pour en faire une, une émission de TV. GMS, euh, John Michael Stravinsky qui était sur sur, qui que, était sur, Babylon euh, 5, sur Babylon 5, était connu, donc c'est après Babylon 5 à cette époque-là a été choisi comme éducatif produceur puis lui dans sa tête il a déjà, ben c'est GMS donc il a prévu un arc de 5 ans de son histoire.
0: Oui, il s'est dit ça a marché pour Babylon, ça va marcher pour ça. C'est ça.
1: Donc, GMS n'était pas le seul exécutif professeur. Il a été appuyé par Sam Egan la première saison et par Grand, euh, Grant excuse, Roseberg pour la deuxième saison. Euh, GMS a toujours décrit le show comme de Jeremiah comme un road show où Jeremiah et Kurdi voyageaient à travers le pays dans une grosse Jeep et il y avait oui. des aventures. Donc, le tournage a commencé à l'automne 2001 avec justement l'acteur euh, Luke Perry dans le rôle de Jeremiah et Malcolm Jamal Warner, le petit gars dans ce de co Cosby Show. Si vous voyez, oui. vous rappelez de Cosby Show? Il y avait un petit bonhomme. Oui, oui, oui. Ben, quand il a grandi, ce petit bonhomme-là, c'est une méchante pièce d'homme. C'est une armoire. Tu si sais, Tu le mets dans une porte de grange et il bouge tout le trou. Là. Uh -huh. Ben, il fait le rôle de Curdy là-dedans. Il est super bon. Les deux acteurs ensemble, il était parfait. La chimie, la chimie était bonne. Puis ici, il y avait. Euh, donc, à part le nom des protagonistes, la, la personnalité générale de, 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 par, des deux protagonistes, donc de Curdy puis de, de Jeremiah. Puis le setting post-apocalyptique. -ap le reste, la série la, 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 du setting de la bande dessinée était mis de pas mal de côté. Donc, dans la version TV. Oui, c'est un monde post-apocalyptique, mais ce n'est pas une guerre raciale entre les Blancs et les Noirs aux États-Unis qui s'est passée. C'est plutôt un virus qui a tué toute la population mondiale au-dessus de l'âge de la puberté. C'est-à-dire qu'après eu, euh, 13 ou 15 ans, les, toutes les personnes au-delà de 13 ou 15 ans sont décédées en six mois. Donc, ça fait que euh, tout le monde est tombé aux mains des enfants. Puis là, on, ça se passe 15 ans plus tard. C'est qu'est-ce qui est arrivé qu'est-ce que la société est arrivée avec les enfants. Mm -hmm. Donc, oui, la civilisation est tombée parce que...
0: c'est pas, pas des scientifiques, les enfants. Ce pas des scientifiques,
1: ils peuvent pas faire marcher les machines, ils savent pas comment ça marche. Puis lire un livre, c'est bien beau, là, mais ça marche pas. Il faut que tu comprennes la physique mm -hmm. en arrière, etc. Donc, ça donne euh, une population qui est en bas de la trentaine, à peu près tous, puis qui n'a presque plus rien, ils savent comme tout fonctionne donc euh, c'est très particulier fait, surtout comme ils disent euh, une des principales affaires que les enfants ont fait quand l'apocalypse est tombé bien, ils ont brûlé les écoles okay. parce que pour me se révolter contre la dire, yeah, on ne peut, on peut bouger, quand on parle d'enfants
0: on parle c'est quoi l'âge maximal Ben là ben c'est ça c'est 13
1: 14 ans ok donc tu sais il y en a donc il y en a qui sont très très jeune. des ados oui des ados c'est ça donc, c'est tout le monde, avant, pour les femmes, avant la menstruation. Mm -hmm. Même, justement, je me suis tapé quelques épisodes. Mm -hmm. Puis, il y a une femme qui parlait. Il dit que, vous autres, les hommes, vous avez pas eu ce problème-là. Nous autres, on a eu ce problème-là. C'est que quand il y a le bel, ce que vous autres l'appellent la big death, donc mm -hmm. la grande mort qui est tombée, ceux qui n'étaient pas encore, ils n'étaient pas morts parce qu'ils étaient trop jeunes, mais ils se demandaient, est-ce que le virus existe encore? Est la journée activer, que je vais avoir ouais? mes menstruations, est-ce que je vais mourir? Mm -hmm. Donc, c'était comme c'est une appréhension de ça. Donc, Il euh, y a des bonnes histoires là-dedans. Donc, dans cette version-là, ben, Jeremiah, il n'est pas un fils de, de fermier, c'est plus un fils d'un scientifique qui avait l'air d'être au courant de Big Death. Puis qui s'est sauvé à une place qui s'appelle le Valhalla Sector. Pour, euh, il voulait amener ses enfants, mais il n'a pas été capable. Puis il a mis Jeremiah en charge de son plus jeune frère. Puis ils sont partis, puis ils ont jamais revu. Euh, le plus jeune frère de Jeremiah J'aime Maria a dû meurt à un moment donné dans, dans son enfance puis jean Maria ça forme tout son caractère comme quoi que c'est quelqu'un qui il veut défendre le plus faible, contre les plus forts, un esprit de justice, etc. Puis qui cherche où c'est que ses parents sont allés, le fameux Valhalla secteur, il essaie de trouver ça. Donc, Curdie, c'est son fidèle compagnon, qu'effectivement, il n'est pas aussi sans foi ni loi que dans la bande dessinée, mais c'est quelqu'un qui effectivement a dit, hey, les problèmes des autres, c'est les autres, là, moi, je... Je ne m'en occupe pas. Là. Mais ça fait quand même une belle chimie entre les deux. C'est super intéressant. Donc, le prétexte du, de la première saison, c'est que tout de suite, dans le pilote, il tombe sur un guillemet, une restante civilisation qui est basée à une base du Noran qui s'appelle de Thunder Mountain. Pour ceux qui se connaissent, c'est la base, la fameuse base où il y a le Stargate, quand même, ouais. dans Stargate. Puis euh il convainc la personne qui est en charge de cette place-là, qui est un jeune aussi comme les autres, mais c'est un jeune qui était euh, très intelligent, donc il a été capable de, de garder la place fonctionnelle. Un, euh, puis il, il essaie de le convaincre à dire « faudrait peut-être utiliser les ressources que tu as là pour essayer de rebâtir la société. » Donc il accepte partiellement puis c'est un peu le prétexte de la première saison, c'est qu'il essaie de rassembler des, des, euh, des informations, des alliés pour essayer de peut-être ouais, dévoiler ça. au monde l'existence la, la, de, 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 de le monde. Thunder Mountain. Ça se tourne pas mal autour de ça. La deuxième saison tourne autour plutôt de euh, Thunder Mountain qui s'est révélé au monde. Puis là, à ce moment-là, il essaye de faire des alliances, mais de, de, de rebâtir la société. Puis donc, entre autres, Jeremy à ce moment-là, et pas mis de côté, mais il s'occupe d'un village qui est comme le prototype de qu ce que ça pourrait apporter la technologie que euh, Turner Mountain apporte au monde. Donc, lui, il s'occupe du village pendant que Curdy continue à se faire son road trip. Mais là, pour faire ses road trips, il rajoute un nouveau personnage qui s'appelle Mr. Smith, donc qui est joué par St. Ashton. Donc, tant le, tant, le,
0: tant qu'il n'est pas joué par, euh, voyons, je ne m'en plus l'acteur qui le fait, Hugo, euh, Hugo Willing, je pense, s'appelait ouais. dans
1: Matrix. <rire> non, c'est joué par Sean Aston. donc le gars dans euh, Love of, oui, of the Ring, justement. C'est un des personnages que j'ai trouvé le plus intriguant en tout cas ce que je, John Michael Stravinsky a en fait. C'est un personnage que dès que tu le vois, la première fois que tu le vois, il prétend parler à Dieu ou plutôt, il prétend parler pour Dieu. Okay. Donc, Dieu lui dit des affaires, puis il dit des choses, puis il dit, garde, pourquoi tu me dis ça? garde? « Don't kill the messenger », c'est pas moi qui, 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 qui dessine quand est-ce qu'il me dit quelque chose. Puis tout le long de la deuxième saison, ce personnage-là, tu sais pas comment le prendre. Okay. Parce que, il est joué, puis il est écrit, qui dit il te fou, où il y a vraiment des voix qui parlent, puis qu'il y a quelque chose de vrai en arrière de ça. Donc C'est vraiment spécial, c'est un des personnages que j'ai adoré dans ce sigle-là, il est super le fun, tout le temps ambigu. Donc c'était une super belle série, j'ai adoré cette série-là, justement j'en ai écouté quelques -unes. là, je pense que je vais me retaper les deux saisons, je suis pas mal sûr. Là. Donc le problème de ce show-là, ça a été que Showtime, qui était le diffuseur officiel, il y avait Showtime et il y avait MGM qui était impliqué là-dedans. Mais Showtime, à, à l'époque, avant la diffusion de la deuxième saison, ont changé de direction puis on a décidé qu'on n'a plus de science-fiction dans, dans notre programme. Donc, ils ont cancellé la deuxième saison avant mmh. même la diffusion de la deuxième saison. C'est pour ça que la, première saison, la deuxième saison, il y a eu sept épisodes, ça arrêtait là. Il y a eu une grosse, grosse, grosse ils campagne. – Il y
0: avait tourné toutes les autres oui, épisodes? – Oui, il y avait tout tourné. Okay, – Il y avait peut-être juste le fait
1: qu'il a peut-être pas monté, okay. de mais Mais il y avait juste arrêté de les diffuser. – Oui, c'est ça. Donc, il y a eu une grosse campagne de, de promotion, puis il y a eu des, des fans qui ont, ont crié après ça. Ils ont fini par plier. et ont diffusé dix mois plus tard le restant de la deuxième saison pour terminer l'histoire. Donc, c'est quand même bien. Malheureusement, en même temps, il y a eu une dispute entre MGM et JMS. John vice qui lui, il a toujours dit, regarde, moi, je travaille avec bien Showtime, j'ai toujours travaillé bien avec les gens qui m'aiment la faille, fin Mais MGM, présentement... Je suis incapable de travailler avec ça. Ils veulent tout le temps m'empiéter sur mon, ce que ouais. je veux faire et ce que je veux dire. Ils me disent quoi faire, tourner à gauche, tourner à droite. Donc il dit moi, là, garde, toute merde, une autre, là, après la deuxième saison, moi, je m'en vais. Faites ce que vous voulez. Vous ne pas faire une troisième saison sans moi, fait la même. Mais en fin de compte, quand il, même s'il avait été renouvelé à cause de la, ouais. la campagne, ben, à cause de la du JMS, ils ont fait Bon, on n'a plus personne au bateau, on va les faire donc, ils ont laissé tomber le show. Donc, ça a fini après deux saisons. Ça, ça fini fait quand, quand même... même, ça finit pas vraiment que de poisson. Okay. Ça a fini une belle fin. Chaque saison étant une histoire séparée. Non, moi, fait... Il y avait un cliffhanger à la fin de la première saison qui se terminait à la deuxième. Mais la deuxième saison, ils l'ont terminé de telle manière que l'histoire se termine là. Donc, c'est quand même une belle fin. En 2004 et en 2010, ils ont sorti les DVD de la saison 1 et la saison 2. Donc, si vous avez réussi, à mettre la main là-dessus. C'est un beau show. Mm -hmm. C'est sûr que, regarde, toutes les shows post-apocalyptiques, fait la même. Il faut en prendre, il faut en laisser. Là, tu te dis, oh, wow, ça, là, excuse de l'essence, après 15 ans, c'est comme. Hey, elle est probablement ouais, plus bonne. Ouais. Peut-être corrompue, il y a de la monumentation. Ben tu sais, écoute, c'est ben, euh, pas grave. Daryl,
0: après 10 ans, après l'apocalypse, il a encore sa moto puis elle marche encore. C'est que... ça.
1: Je compare ça un petit peu, effectivement, à Walking Dead mmh. dans le sens que c'est un monde apoca apocalyptique dans les deux, puis c'est basé tous les deux sur une bande dessinée. Même si dans ce cas-là, c'est une bande dessinée qui était extrêmement populaire, mais qui ont pris carrément un autre setting. Ben, je comprends un peu, c'est une guerre raciale entre les Blancs et les Noirs aux ouais, États-Unis.
0: Ça, ça aurait accroché un hein, droit et un droit. Oui, c'est ça,
1: c'est probablement pour ça aussi que la bande dessinée n'a pas marché pis, aux États-Unis.
0: Je lisais honnêtement hein. hein. tantôt le, 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 la nouvelle, justement, sur le, la bande dessinée, puis tu sais, ils parlent de, il parle de plein de sujets, le racisme, puis puis ah parle oui. aussi de pédophilie puis de enfin tu sais c'est pas des sujets que tu veux entendre parler aux États-Unis euh, c'est ça ça n'aurait pas marché longtemps
1: la ça. série de télévision ils vont moins dans des sujets super sensibles mais ils vont dans des sujets quand même assez prenables même c'est c'était cru des fois c'est même intéressant pour ça ça te fait réfléchir Ja, euh, Stravinsky s'est fait un excellent fun pour faire des discours là-dedans, pour la critique ouais. de la société, un, même, un peu comme le gars a fait avec sa On parle scène. de combien d'épisodes total? Euh, il y a 30... exactement. Excuse-moi, euh, deux saisons, 35 épisodes. 35 épisodes. C'est très bien. C'est très bien. Oui, c'est très bien, regarde. Oh. <rire> Désolé. Là. C'est pour ça que tu m'économises depuis tantôt. Il fallait que je fasse mon 10 minutes. Puis là, là j'avoue que ça je... donne La voix est en train de lâcher. Ça
0: donne bien. J'ai cette émission. J'ai toujours une émission où est-ce que je, je dis et puis c'était l'émission parfaite pour le faire.
1: C'est ça. Tu euh, peux me fesser dessus puis je te
2: réponds pas.
0: Oh yes! <rire> merci Sébastien. Alors, de rien, ça Une fait de plaisir. plus en canne et puis euh, on s'en vient tranquillement pas vite pour James Bond. Oui! Hein, oui, Je m'en fais déjà parler. Le monde Alors, ça s'en vient bientôt. Et puis nous, bien écoutez, on vous dit merci d'être avec nous autres. Soyez prudents. Dans sa route. On veut vous garder avec nous autres le plus longtemps possible et on se dit à la prochaine émission de Fantastical.